0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 47. Ausgabe von Radio Mono. Diese 47. Ausgabe ist ein Reisebericht, wenn man so will. In der zurückliegenden Episode 46 hatten wir die Feedback- und die Vorstellungsrunde vom diesjährigen Ganz Ohr 2017 Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster und diese Folge 47 ist sozusagen eine, eine Ergänzung dazu, denn ähm, der Lars Naber und ich, wir sind nicht nur zu dieser Konferenz gefahren, sondern wir haben auch noch ein kleines touristisches Bonbon sozusagen obendrauf gelegt. Lars hatte bei der Planung der Reise die Idee geboren, einen Tag früher anzureisen und einmal auf die Hafellackerspitze hinaufzufahren beziehungsweise das letzte Stück zu gehen, also so ein bisschen ja von von der Bergwelt sozusagen mitzunehmen und das haben wir dann letztendlich auch getan bei unglaublich günstiger Witterung. Es hatte also 14 Tage vorher geregnet und ein paar, äh, wenige Stunden nach unserem Besuch zog sich auch schon wieder alles zu und der Regen setzte erneut ein haben wir also die K Spitze besucht. Und davon handelt im Prinzip dieser, dieser kleine touristische Beitrag, wenn man so möchte. Also kurzum, wir sind am Donnerstag nach Innsbruck oder in Richtung Innsbruck aufgebrochen, nach Innsbruck gefahren. Das Problem, was wir dabei hatten, was wir nicht wussten oder was wir nicht beachtet haben, dass in München was unsere Umsteigestation war, zu der Zeit das Oktoberfest stattfand und demnach in dem Zug ziemlich viele Menschen waren, die genau das zum Ziel hatten und auch entsprechend äh, gestimmt gewesen sind. Und so war dieser Zug eher eine, eine Party äh, als ein, ein Zug voller stiller Reisenden. Es ging ungefähr fünf Stunden lang äh, so, äh, wie das die kleinen Höreindrücke, die ich mitgebracht habe, äh, ja Andeuten. Singende Frauengruppen äh, und äh, allerlei äh, heitere Menschen und vor allen Dingen sehr, sehr viele. Es war unglaublich voll. Es war laut, es war unangenehm. Äh, ich ich spiele nachher einfach mal so ein paar Eindrücke äh, ein, sodass man sich das ganz gut anhören kann. Als wir dann in der Stadt waren, da kam Lars dann noch mit einer weiteren Idee äh, über den Weg, nämlich dass er Geocaches finden kann oder konnte in Innsbruck. Er ist noch immer, war vor allen Dingen früher ein sehr aktiver Geocacher, ist heute nicht mehr ganz so äh, in dem Thema drin, aber immer noch äh, interessiert. Und wenn es sich so fügt äh, wie dort, dass äh, man quasi im Vorbeigehen einen Geocache äh, einsammeln kann, dann macht er das wohl auch gerne. Ich kenne dieses Hobby mehr nur aus Erzählungen und aus der Entfernung und habe die Gelegenheit genutzt, ihm dann einfach dabei mal über die Schulter zu schauen. Das hat mir sehr interessante Eindrücke gegeben und auch so ein bisschen erklärt, was der Spaß an der Sache eigentlich ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bin und bleibe ein Muggel, Ich glaube ich werde mich dieser, diesem Hobby nicht, sehr, nicht so anschließen. Aber wir haben nicht nur in der Stadt, dann letztendlich mit einigen Schwierigkeiten, aber dann am Ende dann doch, einen Cache gefunden, sondern auch ähm, hoch oben auf dem Berg. Ähm, wir sind nämlich dann tatsächlich an dem äh, Freitag, äh, am, drei, am 22. September sind wir dann äh, morgens aufgebrochen zur Haveler erst mit der Standseilbahn, mit der Hungerburgbahn, ein ziemlich interessantes Gefährt, äh, eine eine Seilbahn, eine Standseilbahn, die nicht nur aufwärts fährt, sondern die auch äh, abwärts fahren kann. Und zwar alles am selben Seil. Also eine interessante, sehr interessante Seilführung, die dort eingebaut worden ist. Äh, über eine Brücke drüber, durch einen Tunnel und so weiter. Also das war schon richtig spannend. Äh, allein dieses dieser Teil der, der Fahrt. Und dann sind wir mit einer von zwei Gondelbahnen raufgefahren ähm, und haben dort... In der auf der Seegruppe so heißt die äh, erste Bergstation, erstmal das Panorama genossen und auch dort einen ersten Geocache äh, gesucht und gefunden. Ich muss dazu sagen, diese Aufnahme, die ich da oben gemacht habe, die ist durch merkwürdige Störgeräusche gestört. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was dort genau passiert ist. Meine Vermutung ist, dass ähm, auf dem Plateau Starkstromkabel relativ nah unter der Erde verlegt worden sind. Denn von dem Hauptgebäude ähm, ging es äh, über den Weg quasi ja zu einer Skiliftstation, wo auch ein relativ, ich vermute mal, relativ kräftiger Motor da äh, verbaut ist und der mit auch entsprechenden kräftigen äh, Strömen versorgt werden muss. Und ich vermute, das ist aber wirklich nur eine Vermutung, dass irgendwo da der Grund von diese komischen Einstreuungen äh, ge gewesen ist. Ähm, normalerweise würde ich sagen, das ist kein sendefähiges Material. Ich würde das verwerfen. Aber weil wir eben genau da oben so interessant über die Idee des Geocachings und der unterschiedlichen Cache-Typen und so weiter gesprochen haben, habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschieden, dieses Material zu benutzen und drin zu lassen. Ich bitte also an der Stelle um Entschuldigung ähm, für dieses für diese Störungen, wo ich keine Erklärung für habe. Genauso möchte ich bitten um Entschuldigung für die Störungen, wo ich Erklärung habe, nämlich ums Handy knattern. Das hat den schlichten Grund darin, dass ich das äh, dass den Rekorder eigentlich gar nicht für diesen Zweck mitgenommen hatte, sondern eigentlich nur, um die, Auf die Aufnahme für die Vorstellungs- und Feedback-Runde vom Ganzort zu machen, äh, dass ich dann am Ende das Gerät immer mal wieder rausgeholt habe, um dann da so spontan Aufnahmen zu machen. Das hat sich tatsächlich in dem Sinne spontan ergeben. Also es war wirklich nicht von, von langer Hand geplant. Und damit habe ich dann leider auch vergessen, einen Monitorkopfhörer einzupacken. Da, da hätte ich natürlich sofort gehört, dass es da Handyknattern gibt. Ich hatte eben Aufnahmen gemacht ohne Monitorsignal und prompt die Quittung dafür bekommen, also Handyknattern. Das kennen wir ja aber aus anderen Gelegenheiten auch. Und ich denke, damit kann man letztendlich auch noch leben. Falls nicht, dann ja, bitte entschuldigen und einfach abschalten. Ähm, die, wie gesagt, der Hinweg zu dem Ganzen war ein bisschen ähm, schwierig wegen der Lautstärke an Bord durch die singenden äh, Menschen. Ähm, der Rückweg war etwas, sagen wir mal, stiller. Aber da gab es eben einen anderen... Äh, Menschen, der Geräusch gemacht hat, nämlich ein kleines ein kleiner Junge, der lustigerweise genau in der Reihe hinter uns saß, also so wie die Störenfried auf dem Hinweg, genau eine Reihe vor uns saßen, saß der Störenfried auf dem Rückweg eine Reihe hinter uns. Ein kleiner Junge, der sich überhaupt nicht äh, irgendwie beruhigen ließ. Die Mutter und die Oma, die dabei waren, gaben sich wirklich redlich Mühe. Also man kann ihnen keine Vorwürfe machen. Aber irgendwie war das Kind schlecht drauf und wollte nicht. Und hat uns also auch über längere Zeit mit seinem Geschrei begleitet. Und insofern waren jetzt beide Fahrten, ähm, sowohl der Hinweg als auch der Rückweg, für die Ohren nicht gerade eine Erholung und äh, ich war auch eh, ich muss sagen, da kann die Bahn nichts dafür, aber äh, es liegt dann schon nahe, beim nächsten Mal vielleicht mit dem Auto zu fahren, da hat man wenigstens etwas Ruhe. Aber das sind so Nachbetrachtungen, vielleicht sehe ich das auch demnächst wieder ganz anders, mal sehen. Aber das Stichwort Nachbetrachtung. Ähm, Lars und ich, wir haben uns ein paar Tage, nachdem wir wieder zu Hause gewesen sind, per Studio Link noch einmal zusammengeschlossen und so eine, eine Resümee gemacht sozusagen, also nochmal zusammengetragen, wie wir diese Reise erlebt haben, was wir dort an Details erlebt haben, gesehen haben und haben uns das dann gegenseitig nochmal erzählt und damit endet sozusagen dann diese, äh, diese Episode also mit einer, wenn man so will, eine Nachbetrachtung, äh, die das Ganze nochmal so Revue passieren lässt. Gut, das soll es gewesen sein als Einleitung. Jetzt kommen einfach hintereinander die, äh, die eingesammelten Takes. Wie gesagt, äh, die Störungen äh, bei, der, bei, dem, bei der Aufnahme oben auf der Seegrube bitte ich zu entschuldigen. Spannend war es auf jeden Fall da hinaufzufahren auf die 2300 Meter. Da haben wir ja unter anderem noch Tine Nowak und den UFO getroffen. Und eine spannende Reportage gemacht, weil wir beobachtet haben, wie der Lars über Stock und Stein und Eisfelder versucht hat, dann dort oben einen weiteren Cache zu finden. Aber ich will nichts vorwegnehmen, das kommt ja jetzt alles und ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören und sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist Donnerstag, der 21. September 2017. Ich bin im ICE 1223 auf dem Weg nach München. Neben mir sitzt der Lars, das, den wir unter Sastiki kennen. Und wir beide haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, oben zur ganz ohr 2017 Veranstaltung zu fahren. Wir haben einen ICE erwischt, der ganz viele Menschen zum Oktoberfest nach München zu bringen scheint. Wir sind umgeben von einer Gruppe junger Damen, die allerlei äh, kleine Getränke schon zu sich genommen haben. Im weiteren Verlauf des Zuges sind noch eine äh, Menge von Menschen, Damen etwas älteren Alters, die sind durch lustige rote Hüte gekennzeichnet. Ab und zu laufen hier Menschen durch die Gänge, die haben Lebkuchenherzen an. Und ein Schützenverein ist auch gerade noch eingestiegen. Also hier ist gerade richtig Bratis äh, ne? Stimmung an Bord. Ja. Lieber Lars, wie geht's dir?
1: Es ist mir zu laut. <lacht>
0: Es ist ein bisschen laut, ja, aber...
1: Wir haben das rollende Oktoberfest. <lacht>
0: so ist es. hier wird schon mal, mal eingestimmt. Wir sind froh, dass wir nach Innsbruck weiterfahren dürfen. Oder? Oh ja, sehr.
1: <lacht>
0: Ins Land der stillen Berge. Das Land der stillen So, ähm, das nur ein kleines Lebenszeichen von unterwegs und später mehr. Tschüss.
1: Ich habe dich jetzt hoffentlich nicht rausgebracht. <lacht> Nicht. Ich sah nur gar, dass du am Aufnehmen warst und spunzelst. <lacht> ich
2: brauche hier ein Schloss aus deinem Irmbrief.
0: Donnerstag, der 21. September, 20.12 Uhr. Wir sind in Innsbruck. Der Lars Sastikelnabe und ich. Wir haben gerade landestypisch gespiesen, gespeist, gespießen. <lacht> gegessen in einem Kebabhaus. Ähm, mit ganz komischer Popmusik im Hintergrund, aber es ist ausgesprochen lecker. Und es waren sehr, 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 sehr nette Menschen, die da das Essen gekocht haben. So, wir sind also hier äh, in Innsbruck angekommen, Vor heute Nachmittag so gegen 18 Uhr oder so, haben wir ein tolles Hotel, äh, Strom mal so ein bisschen durch die Innenstadt, wollten uns eigentlich bei der Touristinfo noch eine äh, Bahnkarte kaufen, aber die hatte dann leider um 19 Uhr, oder was war das, 18.30 18 Uhr, ja. hatte die, ja, 18, wann waren wir da, 19 Uhr, ach so, 18.50
1: Uhr, ne? da hatte die
0: leider schon zu, so, jetzt haben wir uns <lacht> erstmal was zu essen gegönnt und ähm, jetzt darf ich die Zeuge sein, wie jemand geocacht und der jemand ist der Lars. Hat nämlich hier irgendwie ein Cache aufgetan oder mehrere oder der hat so ein Garmin dingenskirchen vor der Brust hängen. Was?
1: Wie gehen wir jetzt vor,
0: Lars? Erzähl mir.
1: Ja, ich habe also die die ein paar Caches in Innsbruck äh, ja auf mein GPS-Gerät gespeichert. Ähm, weil in Österreich habe ich noch keine Geocaches gemacht. Und Was ist das für ein Gerät? Was hast du da? Von das Bauch? ist so ein ein Garmin, ein kleines. Ein garmin gerät was man nutzen kann zum Wandern, zum Radfahren. Ich habe damit auch schon mal Autonavigation gemacht, aber da das Ding keine Sprachausgabe macht, ist es beim Autofahren so äh, eher ein Kompromiss. Aber naja, man kann eben die, die, die Cache-Daten darauf speichern und äh, anhand der Koordinaten führt er uns da jetzt äh, langsam in die Richtung. Ich habe nur jetzt von Innsbruck keine Karten drauf. Das heißt, wir laufen wirklich nach Luftlinie und versuchen dann um die Gebäude herumzukommen, weil wir wirklich mitten in der Stadt sind. Okay, wonach hast du jetzt das Ziel ausgewählt, wo wir hinlaufen? Ich hatte einfach mal geguckt, was es hier so gibt und äh, es gibt bei der Geocaching-Plattform geocaching.com ähm, einen Anhaltspunkt, der sich Favoritenpunkte nennt. Also Geocacher können einen Cache bewerten, also sagen, der hat mir besonders gut gefallen und von denen, die mehrere oder viele haben, habe ich welche ausgewählt und dann einfach mal mitgebracht. Okay, wir laufen gerade auf ein Haus Kunstes oder was das Haus? Das
0: Ferdinand Deum. Ferdinandium, genau. Museum steht ja oben dran. Gut, da, sind, da stehen wir jetzt gerade vor, aber wir wiegen vor dem Haus links ab. Das ist die Museumsstraße, ja, das passt natürlich. Ist ganz einfach. Und es sagt ja auch, du sollst hier rumgehen. Oder müssen genau. wir jetzt über das Haus klettern?
1: Wir müssen jetzt ungefähr 380 Meter grob der Straße folgen von der Richtung her und dann müssen wir mal gucken, wohin es uns verschlägt.
0: Aber mal neugierig. Mal gespannt. Du bist ja, was Innsbruck angeht, insbesondere äh, beeindruckt der Berge wegen, weil du aus dem flachen Lande kommst. Also oh ja. äh, Du hast vorhin mit großen Augen aus dem Fenster vom Zug geschaut. Das hat dich ganz schön mitgenommen.
1: Ja, ich, diese, also Berge dieser Höhe äh, sehe ich jetzt in meinem Leben erst zum zweiten Mal. Ähm, und äh, ich finde das ungeheuer beeindruckend, diese, diese schiere Größe, diese, diese Wucht. <lacht>
0: Ja, ich kenne das aus meiner Jugend, wo ich so ungefähr zehn Jahre lang regelmäßig den Sommerurlaub im, äh, wie ist denn das, Allgäu, Oberallgäu, äh, Bad Hindelang. Heute heißt es Bad Hindelang, früher hieß es nur Hindelang. Äh, das Bad Werdung, die Bad habe ich gar nicht erlebt, also von daher kenne ich das so ein bisschen. Das sind nicht die ganz, ganz hohen Berge, aber äh, ich kenne das schon noch. Aber mich hat es dann auch beeindruckt, vor allen Dingen, muss ich sagen, der beeindruckendste Moment war, als der Zug aus dem Tunnel rauskam und man dann den Blick nach rechts hat schweifen lassen. Da, macht, da tat sich plötzlich ein Massiv auf, ähm, wo man dann sagt, lieber Himmel, wer hat das denn jetzt gerade dahingestellt? Also das ist schon sehr beeindruckend. Und ja, ich glaube, macht schon Spaß, wenn man hier so auch die Kulissen so täglich sich angucken kann. Das macht was mit den Menschen, wenn man so auf die Berge guckt. Aber ich meine, wir müssen natürlich sagen, wir haben heute ein extrem gutes Wetter.
1: Ja, und äh, wir haben... Äh ja, zufällig mehr oder weniger das gleiche Hotelzimmer in der gleichen Lage, nur in verschiedenen Stockwerken. Ich im dritten, du im vierten. Das heißt, wir haben ziemlich genau die gleiche Sicht. Und wir haben Bergsicht auf die Nordkette. Und äh, dort haben wir also zu einem Gipfel, den wir morgen noch besuchen wollen, einen Höhenunterschied von anderthalb Kilometern zu dem, wo wir gerade sind. Das ja. finde ich einfach eine unglaubliche Zahl.
0: 1.500 Meter. Naja, ich meine, verglichen mit dem Mount Everest, mit seinen 8.000, ist das ja immer noch wenig eigentlich. Aber es ist so für uns, die wir doch die Berge nicht so aus eigener Anschauung kennen, du ja noch viel weniger, weil du ganz also wirklich aus der Ebene kommst, da Richtung Emsland, wenn ich das mal so vereinfacht ja, sage. Ja. Ja. Ich komme ja wenigstens noch aus dem Land der 1.000 Berge, dem Sauerland, so ungefähr, was, was auch mehr Hügelchen sind. Aber ähm, 1.500 ist schon doch schon eine Hausnummer. So, was sagt dein Garmin dir jetzt? So,
1: wir sollen hier mal rechts über die Straße laufen.
0: Mitten in der Kurve, die gefährlichste Stelle überhaupt. Ja. Prima.
1: Habe ich sehr bewusst ausgesucht. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Da <lacht> ist mir auch sonst, kannst du mir auch einfach sagen, dass es verschwinden soll. <lacht> Dann gehe ich einfach. Muss mich nicht umbringen. Und oh, das ist eine, wir besuchen also eine, eine Sehenswürdigkeit, ähm, die wohl Goldenes Dachel äh, heißt. Und äh, ich weiß selber noch gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber das werden wir dann hoffentlich gleich herausfinden. Man
0: ist ja immer ganz gut beraten, wenn man die Sachen einfach beim Namen nimmt. Also äh, es, ich kenne es so, dass es, das goldene Dach ein, tatsächlich ein Dach ist, was in Gold ausgeführt ist oder zumindest mit Blattgold oder goldähnlich irgendwie belegt ist. Und ich kann mich aus meinem Besuch von vor, Gott, wie viele Jahre sind das her, 30 Jahren erinnern, dass das Goldene Dach relativ klein war. Wir ja, sind also staunend davor gestanden und gedacht, das ist das große, tolle Ding. Es hat bestimmt eine riesige Geschichte. Okay, äh, äh, Lars weist mich nach links.
1: Das scheint eine Art Passage zu sein und äh, das GPS weist uns ziemlich genau in diese Richtung. Okay. Oh, das ist aber lauschig hier.
0: Also für alle Info-Kenner: wir sind jetzt äh, am... Haus Nummer 31 des Burggrabens.
1: Hier ist äh, Greiderer Elektrohandel. Oh, das scheint wirklich hier Altstadt zu sein. Das ist eine, eine wunderschöne Gasse. Das stimmt, das ja. Sehr, sehr eng. Ich erinnere mich ein bisschen, wer die Harry Potter Filme kennt, ich äh, fühle mich ein bisschen an die Winkelgasse aus den Harry Potter Filmen erinnert. Sehr, sehr, sehr schön. Aber hier ist das Goldene Dachl nicht. Er sagt, wir müssen 130 Meter weiterlaufen. Ja, das
0: hat also die, die, die Dimension der Straße müsste ungefähr so sein, wie wo wir hergekommen sind. Naja, Nicht so klein ein wie da. Wir müssen 130 Meter weiter, vielleicht spuckt es uns ja da hinten wieder an. Das tun wir aus. jetzt mal. Da gehen wir erstmal durch und gucken ob wir ich auch ich kann mal, wir hinfahren. aber auch
1: eben ein Foto machen.
0: Ja, das mach auch. <lacht> Kein Problem. Das ist der Gasse Schallentöne. Jemand ruft
1: da. Ob das noch die Demo ist? Wir haben ja eine Demo
0: gesehen. Ach ja, wir haben vorhin eine Demo gesehen in der Innenstadt. Das kann natürlich sein. Zum Weltfriedenstag 2017. Irgendwas hatte ich da gelesen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was der Grund war. Jedenfalls ging es um Frieden.
1: Das verstand auf einem der Transparente. Ne?
0: Ob das heute ist oder die Tage war.
1: Also, äh, wir Art. sind in der Riesengasse. Die kreuzt sich der, mit der Stiftgasse. Genau. Und oh, die ist noch enger. Guck mal.
0: Oh ja, <lacht> oben oh, so schöner Bogen. Was immer das ist, ob er die Häuser nur abstützt. Oder Ach hier, ja, das ist auch so. Das hält wahrscheinlich die Häuser auseinander, damit die ja nicht aufeinanderfallen.
1: Das ist wirklich, wirklich lauschig hier. Das scheint auch wirklich alt zu sein. Guck dir mal die ja, Augen an.
0: Das ist wohl alt, denke ich auch. Die Riesengasse. Also hier rechts ist ein Kunstgewerbeladen. Und links ist tja, Andenken, würde ich sagen. Andenkenladen. Das sieht mir auch nach einem Andenkenladen aus. Scheint touristisch orientiert zu sein, ja. würde ich vermuten. Hier ist ein café restaurant Denk. Eine Feinbäckerei, die es schon seit 1795 gibt.
1: Also das ist die Winkelgasse. <lacht>
0: Okay. Ich gehe auch aus dem Bild. so, heute, so rum. Feinbäckerei. Mit
1: einer schönen güldenen Brezel über dem Schild. Bitte? Mit einer schönen güldenen Brezel über dem Schild. Die Häuser sind ganz schön hoch. Ich ja. zähle.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf Stockwerke oder sowas. Und hier wird es richtig laut. Na, das wird jetzt aber lustig mit der akustischen Aufnahme ja, hier.
1: und äh, wir haben nur noch 77 Meter bis zum Cache und da stehen Leute. Also den werden wir wahrscheinlich nicht suchen können. Du hast mir vorhin erzählt, man soll sich ganz unauffällig verhalten.
0: Ja, aber bei der, bei der Menge Leute. Darf ich Ihnen mal ganz unauffällig am Bein rumspielen? Ja, da
1: müsste unbedingt. irgendwo was liegen. Sie haben doch bestimmt ein Logbuch in, Lo in der Socke. <lacht> ein Lock ja, wer weiß. Das könnte ja auch ein menschlicher Cache sein. Ach, hier sind wir. Wir sind auf der anderen Seite, waren die mit den Transparenten. Ich glaube, dass die Ausfahrt hier ist. Wir waren ja an der Straße an den Transparenten vorbeigelaufen. Und ich glaube, dass dies, wir jetzt genau auf der anderen Straßenseite rauskommen. Dann müsste doch da die Touri-Information sein. Ja, das vermute ich auch. Nee. Nee?
0: Oder? Oh, was sie nicht vom Fahrrad überfahren? nee, okay.
1: das ist was anderes. Du hast recht. Das ist leider... Äh, hier wird auch geboot, äh, eine Parteiveranstaltung. Also
0: wir gucken auf eine Bühne, diese Demo, die war mehr so wie auf der Straße. Da standen einfach Leute auf der Straße, haben ein paar Transparente hochgehalten und hatten so eine mobile Box dabei, die Musik gespielt hat, klein. Hier ist eine richtige Bühne eingerichtet. Wir sehen einen Sprecher, der sogar per Videowand nochmal vergrößert im Hintergrund dargestellt wird. Kann nicht verstehen, was er sagt. Verstehst
1: du das? Ja, äh, wenn ich mich recht erinnere, ist diese Partei eher, eher rechts einzuordnen. Äh,
2: FPÖ. Es hier um eine FPÖ-Veranstaltung
1: zu handeln. Okay, wir haben die Wahl, wir gehen hin und sagen Buh oder wir gehen
0: einfach davon weg. Wir gehen weg. Ich würde auch davon weggehen. Buh. Ich sage trotzdem Buh. Bravo, zu uh. werden. Uh. 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 dann war wahrscheinlich die kleine Demo vorhin das Warmlaufen hierfür. Ich denke, dass
1: das das Gegenstück war, ja. Und ich nehme mal an, dass das da wohl das goldene Dach ist, oder?
0: Scheibenkleister, du hast recht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da, da ist, ist genau Geiz, die Bühne vor. Das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> Unter Österreichs oder Geiz Instrums Geiz großem Geiz Wahrzeichen das wird gerade sowas gesagt. Das ist ja nun wirklich ein Hammer. Das
2: ist unsere Kultur.
0: Das ist ja nun wirklich ein Hammer. Da wird nichts. Und diese ganzen also Das macht mich gerade ein bisschen fassungslos. Ja, wer fürchtet sich vom Nikolaus? Ja? Da muss der echt das Problem haben. Ne? Oder diese ganzen Debatten.
1: Aber dann machen wir den morgen. Ja, kommen wir kommen hier ja nochmal vorbei. <lacht> <Und der lacht> ich denke
0: auch. Soll ich äh, ich, ich mache das gerade so sprachlos. Ja, was sind also,
1: das für Unsinnigkeiten? Oder sogar die Sporeschäden?
0: Sie wünschen sich ein Sporesel. Ja? Nein, die. Na. Österreicher verdienen Fairness. Ja. Ja, 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 Dem kann man ja nicht mal widersprechen. Jeder verdient Fairness. Jeder verdient Fairness ja. Ob Österreicher oder nicht. Ja, das äh. ist ja dieses, dieses
1: verklausulierte, ne? ja, ja. Ich möchte hier
0: weggehen. Die Welt wird untergehen. Ich teile deine. Ich möchte in die Richtung. Dann gehen weg. wir da, gehen ich, äh, ich weiß ja. nicht, wo wir da rauskommen, aber.
1: Das ist der schnellste Weg von hier weg. Nach
0: Möglichkeit fort. <lacht> Ja, also Außerdem
1: ist auch das sehr schön äh, sehr schön hier in der Altstadt, ähm, äh, schön beleuchtet gerade, nur der Typ da nervt.
0: Das passt nicht wirklich zusammen, nein. Also wir haben wirklich super Glück mit dem Wetter, es ist ein relativ lauer Abend, tagsüber war es auch äh, sonnig. Hier, hierher habe ich allerdings gefroren, weil der etwas zu kalt eingestellt gewesen war.
1: Ah, hier, Da ist die Gegendemo, siehst du?
0: Nein, ich sehe sie noch nicht.
1: Genau, wo stehen die mit den Transparenten, die wir nach gerade schon gesehen haben? Ich
0: glaube, ich werde langsam nachtblind. Ich sehe da Sonnenschirme, aber keine Demo und keine Trans. Ach doch, jetzt, jetzt. Du bist größer als ich. Du, hast, <lacht> ah, du guckst einfach über die Leute drüber weg, das ist sein Trick. Ja, lass uns lieber zu den Weltfriedensanhängern ja, hingehen, als zu diesen rechtsradikalen Populisten auf der anderen Seite. Die sind deutlich freundlicher gesinnt. Meine Güte, also direkt unter dem goldenen Dach. das ist... Was ist das für eine... Ich kenne mich nicht gut genug aus, ich sollte meine Klappe halten. komme ich wieder in Teufelsküche hier. Naja, so Polizei ist auch da. Aber sie steht hier sehr entspannt rum. Das sieht sehr, sehr, sehr entspannt aus alles. Genau, wir schauen jetzt auf diese kleine... Demo, die wir vorhin schon gesehen haben, da werden vier Transparente hochgehalten. Auf dem ersten steht No Border, No Nation. Auf dem zweiten steht tatsächlich Weltfriedenstag
1: 2017, während Rechte gegen geflüchtete Hetzen sterben Menschen im Mittelmeer. Auf dem dritten steht Niemand ist etwas Besseres gegen Hetze, Nazis und Rassismus. Und auf dem vierten steht In Zeiten der Veränderung bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
0: Ja, und das ist eine ganz stille, ruhige, Angelegenheit. die haben ihre Musikbox ausgemacht. Das sind überwiegend junge Leute, die da stehen. Und die stehen jetzt dann auch schon. Ja schon. Gut mal zwei Stunden oder so, ne?
1: Ja, es ist jetzt halb neun abends. Wir waren so kurz vor sieben hier lang gelaufen. So. Ja. Wir haben
0: jetzt auch schon richtig Ausdauer bewiesen.
1: Hier. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug.
2: Das
0: das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht.
1: Vorsicht, Radfahrer.
0: Ach so. Vorsicht, Radfahrer. Technische Hinweise. Ach so. Ja, gut. gut dann so wenn wir werden auch. wir dieses, äh, <lacht> diesen Versuch, <lacht> einen live Cash dazu. Äh, Können wir zu, noch zu mal versuchen. Kommen. Ich, bin etwas, ich bin etwas durcheinander, weil mich dieses. Das bringt mich gerade schon aus der Fassung. Hinter uns läuft gerade eine indische Familie her äh, mit und wie mögen sich die Menschen fühlen. Das ist doch kappes alles. Naja. Okay, dann äh, machen wir hier erstmal aus und wir gehen wieder, äh, wir gehen zurück in die angeschlossenen Podcatcher, wie <lacht> der Herr Erler sagen würde. Sehr schön. Jetzt läuft es auch, gerade schon mal gesprochen, aber da lief es nicht. Es ist der 22. September, Freitag, 10.26 Uhr. Und auf unserem Weg auf den Hafellacker, beziehungsweise die Nordkette, sind wir jetzt am ersten Zwischenpunkt. Nein, nein, es ist der zweite Zwischenpunkt. Nachdem wir mit der Standseilbahn gefahren sind und sind wir jetzt mit der Luftseilbahn gefahren und sind jetzt am Restaurant Seegrube, also quasi der, der zweite Zwischenstopp auf dem Weg nach ganz oben. Und wir haben atemberaubendes Wetter. Wir haben eine ziemlich perfekte Fernsicht. Also es ist ganz ganz eben leicht diesig an den, an den Spitzen. Aber äh, es gibt so Bilder im Internet, die äh, zeigen die, 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 die Gegend hier an, an schönstem Wetter. Und dem kommen wir sehr nah. Also es ist wirklich faszinierend. Und sehr beeindruckend. Die Technik, mit der hier die Bahnen gemacht wurde, ist auch schon beeindruckend. Aber wenn man sich umdreht und einfach mal ins Panorama runter in die Stadt, wo sowas ein Panorama an die Bergketten, die hier einen neben der anderen stehen und schneebedeckt sind. Kaum Wolken, ein paar wenige. Und das ist nur der Blick, äh, wenn wir auf der Nordkette sind, müsste das ja der Blick nach Süden sein, den wir gerade haben. Wenn wir uns dann umdrehen und stehen, stehen quasi im Schnee, also nur wenige Meter. Und wir könnten im Prinzip eine Schneeballschlacht machen. Das ist schon sehr beeindruckend. Hinter uns eine schroffe Wand, wo kein Grün mehr wächst und noch reine Stein ist. Und bis zur Hälfte ungefähr, bevor äh, es ganz steil wird, liegt da also Schnee. Das ist ziemlich beeindruckend, um nicht zu sagen, es macht einen ein bisschen sprachlos. Also Nichtsdestotrotz, also nehmen wir erstmal den Eindruck mit. Äh, Lars filmt hier gerade noch, er hat versucht, das Ganze irgendwie in Bildern festzuhalten. Das ist ja immer so eine Sache, aber diese ganze Faszination lässt sich kaum in, in Bildern festhalten, aber natürlich möchte man es gerne. Was ist dein Eindruck von dem bisherigen Tag?
1: Wahnsinn. <lacht> also rein, äh, rein technisch natürlich diese Sache mit den Seilbahnen und auch diese Standseilbahnen, die Infrastruktur, die da gebaut worden ist und wie schnell man von da unten jetzt hier oben war. Ähm, also unten hatte ich, war ich ja so aufgeregt äh, von wegen, wir fahren hier hoch. Jetzt haben wir einen guten Teil schon gemacht. Wir haben ja noch eine Etappe bis, äh, bis zur Gipfelstation sozusagen. Aber schon hier sind meine Erwartungen so übertroffen, wie weit man durch das Tal auch schauen kann so in die Weite. Weil wir schauen ja so auch schon in die in die Nebenorte von hier. Nicht, wir sehen nicht nur Innsbruck, sondern auch schon, ich, ich glaube, mehrere andere Gemeinden und Städte. Und äh, der Blick auf die auf die Berge im Süden äh, haut mich viel mehr um, als ich das erwartet hatte. Das ist, da hatte ich irgendwie kein Bild im Kopf vorher. Das ist äh,
0: kann man sich auch glaube ich so gar nicht wirklich vorstellen. Auch diese Erhabenheit, die einen so ein bisschen ergreift in diesem Moment. Also mich jedenfalls. So, ne? Es äh, es rührt es einen irgendwie schon an. Vielleicht diese, dieses ganze Gemisch. Wir stehen wirklich in der Sonne. Die brennt uns hier auf die, äh, auf die Gesichter. Äh, auf dem Dach vom, vom Haus schmilzt das äh, schmilzt der Schnee. Da läuft also das Tauwasser wild runter. Und äh, naja. Ja. ja. Wolltest du noch was ergänzen? Ich habe das Mikro ja, gerade das weggenommen. Ähm, Achso,
1: ne, das, was du sagst, kann ich eigentlich nur so, so auch, auch bestätigen. Das ist, äh, äh, ich war ja einmal in Südtirol im Urlaub, da hatten wir es eben auch. Es war Sommer, oben, wo wir äh, eine Wanderung gestartet hatten, lag Schnee. Ähm, hier liegt jetzt auch Schnee. Ich habe zwar eine Jacke in der Tasche, die ich aber noch nicht trage. Vielleicht oben, äh, mal gucken. Aber... Ähm, es ist so, so wunderbar, es hätte nicht besser laufen können, auch mit dem Wetter, wie du schon sagtest. Einfach, einfach irre. Was mich so, so, so ein bisschen beeindruckt, ist noch dieser, dieser Blick auf die Berge im Süden. So diese, ich hätte fast gesagt, großen Terrassen, wo dann noch wieder äh, Gemeinden drauf liegen. Ähm, ich hatte nicht erwartet, so viele Details zu sehen. So, so, so viele Einzelheiten. Wahnsinn.
0: sind die Stubayer Alpen, wenn ich das hier richtig Alpen. Wenn ich das hier richtig deute, oder das sind die dahinter noch, das kann auch sein.
1: Aber äh, vielleicht, beantwortet, vielleicht beantwortet diese Tafel die Frage da vorne, fast direkt vor uns, das ist auch die, was eine Frau in der Seilbahn sagte, da wird irgendwas neu gebaut, auch eine neue Bahn hingebaut und so. Ähm, ich wollte immer noch mal nachschlagen, was das ist. Und das müsste dann der Patscherkofel sein. Ja, genau. Dann äh, ist diese Frage tatsächlich schon ohne googeln jetzt beantwortet.
0: Durch Hinweistafeln am Ort.
1: Ja, ganz klassisch. <lacht>
0: Hätte das gedacht.
1: Ja, also man hat hier eine Panoramaaufnahme, die ungefähr 180 Grad umfasst. Nämlich die, wenn man hier einfach gerade rausguckt, sieht man... Die, äh, das Gebäude, wo die, wo die Seile der Seilbahn rauslaufen, also das, was wir in Realität eben auch sehen. Und dann haben sie 180 Grad in vier großen Fototafeln äh, angeordnet. Und äh, man findet sich also wunderbar zurecht, dass man das, was man in Realität sieht, irgendwo auch zugeordnet bekommt. Das klappt sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, und diese wahrscheinlich ausgesuchten, an einem ausgesucht schönen Tag gemachten Bilder sind nicht ganz so klar wie das, was wir jetzt gerade sehen. Und auf den Bergen ist mehr Schnee und sie sind kontrastreicher, was wir jetzt im Moment sehen, als auf diesen, äh, diesen Postkartenfotos, die wir vor uns haben. Das das ist, hätte
1: nicht, es hätte nicht besser laufen können. Das ist Unfassbar. Als ich den Wetterbericht im Vorhinein gesehen hatte von der Reise, also am letzten Wochenende, hatte ich das erste Mal geguckt, und äh, ja, ich weiß ja, Wetterbericht wird ungenau, ein paar, paar Tage in der Zukunft irgendwann ein Schluss. Da habe ich gedacht, na, freue dich noch nicht zu so früh und so. Und das blieb aber ziemlich stabil, die Tage. Und heute haben wir wirklich dieses Wetter. Es ist phänomenal. <lacht>
0: Nichtsdestotrotz hast du gesagt, es gibt hier oben Geocaches. Ja, tatsächlich. Und du, du hast dann mit deinem, deinem Geocache-Spure-Suchgerät auch wieder aktiviert. Und äh, du suchst jetzt hier gerade aktuell einen Cache? Bei, ja, also wir auf dem Wetter- und Panorama Panoramablick gucken wir mal auf dem Boden. Das ist tatsächlich
1: <lacht> der bislang höchstgelegene Cache, den ich je gemacht habe.
0: Können wir den gemeinsam finden?
1: Das hoffe ich. Also er sagt Gut. jetzt äh, 75 Meter dort entlang. Das ist also nicht mehr weit. Und dann schauen wir einfach mal.
0: Hier ist ein Kinderspielplatz, ein Selfie-Point, oder was ist das? Das ist ein Foto, Foto auf, der Erde gemalt, auf die Erde gemalt. Ja, da
1: gemalt. stand ein stand Selfie-Point auf der Tafel.
0: <lacht> Aber warum muss man den Menschen sagen, welches die schönste Stelle ist? Das verstehe ich gerade nicht. Ich weiß es nicht. Oder der Platz muss freigehalten werden, wenn die großen Touristen... Boah, ich gucke gerade wieder auf die Nordkette.
1: Ach, ach du das jetzt sind wir an einem Gebäude, an, dem, an, der an, dem, an der Gastronomie hier vorbeigelaufen und haben jetzt nochmal einen Blick zur nächsten Seilbahnstation. Das Gebäude ist ja das, wo wir gleich noch weiter hin hochfahren. Aha. Und äh, noch weiter rechts ist der Gipfel, wo wir dann zu Fuß hinlaufen noch. Da ist ja ein Stück, das wir noch laufen. Und das sehen wir jetzt das erste Mal von ja, so nah weil jetzt weiß ich einfach, was die Posten alle sind. Das sind doch Seilbahnen anscheinend für Skifahren.
0: Ja, wirklich, das wäre natürlich auch ja.
1: gar Die Posten sehen irgendwie Seilbahnmäßig aus. Vielleicht ist das ja was Altes. Aber ich rate mir.
0: Das werden wir dann oben klären. Das mehrere, also das ist etwas unübersichtlich. Äh, aber die, die, die das weiß, dass ich das blau abgeht. Also ist.
1: sollte ich auch mal eben fotografisch festhalten. Also, hm.
0: Ja, das sehe ich gut. Lass uns mal eben den Kästchen wieder Dann, Dann wir, wir gebe ich mich wieder in stilles Staunen. Muss ich den Rekorder wieder ausmachen? Das geht so um nicht. Wir haben Eis auf dem Weg. Ja. Ja, ich <lacht> glaube, wir können Schlapp machen. Kein Problem.
1: 36 Meter.
0: Okay. Also wir sind noch 36 Meter von dem Cache entfernt. Wir gehen auf eine etwas futuristische Anlage zu. Das scheint ein Skilift zu sein. Unten ist so, <lacht> sieht, aus, sieht, aus, sieht aus wie ein aus Holz gebauter Überseekontainer. Abgerundet und oben drauf sieht wie so ein Ufo. Aber natürlich jetzt nicht. So tief, denn dafür ist dann doch zu wenig Schnee da, durch den wir aber gerade hier durchgehen. Ich kann das ja mal akustisch einfangen. Das sind so 5 bis 8 Zentimeter Schnee. Und ich werde hier beworfen. Hilfe. Grab du mal lieber deinen Cash aus. Wo findest du den? Oh, eine, guck mal, eine Silberdiesel. Das ist eine seltene Alpenpflanze. Echt?
1: Ja. Na, dann werde ich die nicht bewerben. Nein, nicht bewerfen. <lacht> Nein, ich würde das nicht machen, keine Sorge. Wo sollen wir denn jetzt anfangen zu suchen? Ja, äh hier ist so ein
0: künstlicher Berg aus einzelnen dicken Steinen aufgebaut. Könnte das irgendwo in so einer Spalte
1: liegen hier? Wenn du von hier mal guckst in die Wand.
0: Habe ich ihn schon gefunden? Ja. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt nicht so schwer. Der war nicht schwer. Ne? Also in, tatsächlich zwischen den Steinen ist eine... Lücke. Lars schaut sich um, ganz verstohlen, damit keiner sieht.
1: So, dann macht man ein paar Schritte beiseite. Es ist damit tatsächlich
0: direkt neben der Silberdistel. Also die nächste Spalte neben der Silberdistel. So, und herauskommt eine. Äh
1: ja, man nennt dies ein Pettling. Das Pet ist so ein Rohling, aus dem man Getränkeflaschen aufbläst im Prinzip. Ach. Deswegen ist das sehr solide. Ach. und Die sind also vorher aus der Produktion genommen, sozusagen. Super. Und sind recht verbreitete Cashband, ah. weil die eben wirklich wasserdicht sind.
0: Und die äh, Hersteller fragen sich, wo bleiben unsere Rodine, <lacht> die, äh,
1: Und äh, es gibt eben auch, äh, ja man nennt sowas, ist, ist äh, die Cashgröße Mikro nennt man das. Und äh, äh, verbreitet sind teilweise auch Filmdosen, aber die sind halt nicht wirklich wasserdicht. Nee, das habe ich gemerkt, indem ich die zufällig gefunden habe. Da drin ist ein kleines Büchlein. Äh, also Büchlein ist übertrieben, es ist ein, sind
0: mehrere Streifen von Papier. Die zusammengetackert. die zusammengetackert sind. Da sind aber schon ziemlich viele Einträge drin. Also jedes jede Mini-Seite hat, hat sechs
1: so Felder und da kann man dann Einträge machen. Das erste ist hier vom 25. 10. 2016, aber ja. es kann natürlich sein, dass er vorher schon mehrere ausgetauscht ja. hat.
0: So, der letzte, der hier drin ist, der hat reingeschrieben, 17.09.17, heute ja, ist der ja 23. Eben.
1: Sechs Tage hätte ich nicht erwartet bei dem Touristenauflauf hier, dass sechs ja. Tage ohne Fund ist.
0: Einer hat seinen Kuli hinten ausprobiert, aber gut, der ja. musste einfach... Du trägst jetzt einfach deinen Account ein. Genau. Du hast einen Spitznamen, den du dir jetzt vielleicht nicht verraten möchtest. Oh, das oder muss du? nicht unbedingt sein. Ja. Gut, dann, also du schreibst jetzt quasi deinen Geocaching-Namen da hinein und vermutlich das Datum wie die anderen halt auch.
1: Genau so ist das und damit ist das der erste Cache in Österreich für mich tatsächlich. Musst du das noch elektronisch irgendwo registrieren? Man kann. Mhm. Also das ist für mich war das Geocachen damals so ein Ding, das mich ein bisschen vor die Tür gebracht hat. Vorher ja. war ich so wirklich so ein Stubenhocker und äh, bei mir ist die große Phase eigentlich auch vorbei aber so besondere sachen nehme ich dann schon noch mal gerne mit also hier jetzt
0: warte mal ich war mal das ist so crazy du mit dem geocat dem knattert jetzt das handy nicht wäre natürlich der kardinalsfehler aber gut
1: die gefahr besteht natürlich auch was sowieso meins jetzt auch knatterte oder so
0: also versuch mal irgendwie alles und in ein bild zu kriegen ich sehe zwar nichts mehr jetzt hier auf dem Ah da, achso, jetzt sehe ich auch dein... Oh, hat sich das Handy abgeschaltet. Das ist auch, auch sehr hilfreich, jetzt in dem Moment ausgeht. Okay, so, du hast deinen Namen eingetragen. Jetzt nimmst du genau. diesen Petling wieder aus der Tasche, den du gerade weggesteckt hattest, um die Hände frei zu haben. Stufst dieses Büchlein, das genau die Größe hat. Dann wirfst du den Korken in den Schnee. Das, gehört so, um das, auch, das, das wird auch so empfohlen. Das sind rituelle Handlungen. <lacht>
1: Das ist so cargo -Kult. Jetzt
0: solltest du nur, nur gemerkt haben, wo in welcher dieser Spalten. Das äh, sollte
1: man sich natürlich
0: merken. Ich, ja. äh, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, weil ich vorhin von der Silberdistel sprach, dass ich weiß, es ist das Ding neben der Silberdistel. Ansonsten wäre ich jetzt nicht mehr in der Lage, bei dieser Wand und den vielen Spalten genau die wieder zu finden, wo das Ding gelegen wenn, hat.
1: Wenn du, selber, wenn du selber birgst, dann hast du das normal schon. Da war ein kleinerer Stein im oh Weg, der das abgedeckt hat.
0: Ach, und äh, was noch deutlicher ist, ist dieses Wander... <lacht> das oh ja. Wanderfeld. Na abgedeckt ist jetzt. Das ist jetzt aber schwieriger. Naja, also Wir so haben es leichter ge gesehen. Ja,
1: also jemand, der geocache, der wird diesen Stein äh, sofort als äh, potenzielles Versteck sehen, auch wenn der Behälter nicht zu sehen ist. Dass der Behälter zu sehen war, war mit Sicherheit nicht so gesagt. Ja, nur für mich, damit ich eine Chance habe. Ja, ich war heute Morgen schon mal hier.
0: Ach, du bist wie eine Mutter zu mir. Wunderbar. So, jetzt ist das gelungen, was gestern Abend in der Altstadt... Oh, jetzt, jetzt, ja, was hast du gerade? Hier ist Eis.
1: Ein Kantholz.
0: Ja, ich bin nur drüber gestiegen, aber wie du siehst, bin ich noch nicht mal in der Lage, über ein Kantholz Egal. Bevor ich mich jetzt hier langlege, höre ich mit der Aufzeichnung auf. Hier. Hast du noch mehr? Auf äh,
1: es gibt tatsächlich hier in 49 Meter Entfernung noch etwas, das sich Earth Cache nennt. Okay. Das sind äh, Caches, die den Zweck haben, eine, eine geologische Besonderheit äh, nahe zu bringen. Und äh, die lockt man auch nicht, indem man sich in ein Lochbuch einträgt, sondern indem man Fragen beantwortet. Man soll also zur, äh, zur Lokalität hingehen, und sich dort äh, umsehen, äh, bestimmte Fragen, die im Geocaching-Listing, also in, diesem, in der Beschreibung drin stehen, ähm, die soll man beantworten. Das wird dann an den Cache-Eigentümer geschickt und dann darf man den loggen. Da gibt es also gleich kein physikalisches Logbuch.
0: Das hast du mich neugierig gemacht. 49 Meter ist, scheint mir eine lösbare Aufgabe zu sein. Die können wir tatsächlich gehen. Ja. Versuchen wir es. Dann lassen wir einfach mitlaufen. <lacht> also wir laufen und das... Der Rekorder läuft auch.
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da geht. Ich muss dann also, ich habe das Ding ausgedruckt dabei, dieses diese Beschreibung. Und äh, werde mir dann also gleich intensiv diese Beschreibung durchlesen müssen. Äh, bei Earthcache ist es so, du kannst was bekommen, die dich also durchaus eine ganze Weile lang beschäftigen können, bis du alle Fragen beantwortet hast. Bei manchen muss man auch mehrere Punkte anlaufen. Was jetzt hier ist, weiß ich nicht. Ich habe den ausgedruckt, weil ich dachte, mal gehen, mal schauen, was geht.
0: Okay, wir gehen jetzt hinter dem Haus entlang, wo wir gerade auf der Frontterrasse starten und stand, wo man eben auch was essen
1: konnte. Ich denke, da gehen wir tatsächlich wieder zurück nach vorne. Also
0: die geologische Besonderheit würde ich jetzt nicht an einem von Menschen erschafften Haus erwarten, oder? Ich
1: denke, es ist der Blick nach drüben. Wir <lacht> müssen einfach 25 Meter wieder nach rechts.
0: Okay, also damit, womit wir angefangen haben... Mal wieder dieses Schnee und Eis. So, jetzt kommen wir auf die Terrasse und an
1: dem Spielplatz vorbei. Ich werde gleich unbedingt sich. die Sonnenbälle brauchen. Ich bin derart geblendet. Boah, es, es, ist, also, es ist wirklich
0: atemberaubend, wenn man auf, diese Panorama, auf dieses Panorama schaut. Beeindruckend. Und so voll, wie ich befürchtet hatte, ist es gar nicht.
1: Also äh, ich werde jetzt eben brauchen, um mich zu beschäftigen, weil wir sind anscheinend drumherum gelaufen. Äh, es muss wohl irgendwo in dieser Mitte liegen. Vielleicht das Ding da vorne, wo diese Person in Violett gerade hinläuft.
0: Dann drehen wir noch mal eine Runde.
1: Ich weiß es noch nicht. Es
0: kann, erwartet keiner, dass du jetzt sofort die Lösung findest. Ich also <lacht> keiner der Anwesenden, weil sie.
1: <lacht> ich muss mir gerade mal diesen Fotopoint angucken. Da ist ein Auslöser platzieren sie sich im Bild und dann von wo... Ach
0: da, das ist ein Selfie-Point, weil hier eine Kamera äh, am Haus angebracht ist.
1: Dort Fotopoint 321 say cheese. Und dann? Dann kannst du einen Fotoprint kaufen. Ah, okay, also
0: hier steht am Rande des, äh, des Hangs steht ein, ein Schild mit einem Auslöser drauf und ungefähr 20 Meter entfernt davon, an der Kante, an der, der, der Terrassenkante vom Haus ist eine Kamera angebracht. Man kann intensiv in die Kamera schauen, hat dann das Panorama im Hintergrund, kann den Auslöser drücken und sich dann eben mit, mit gehörigem Abstand äh, fotografieren. Jetzt Hast du dich genau, glaube ich, in den... In ja, den,
2: ja, den ja. <lacht> Wie auch immer.
0: Willst du das machen? Oh je. <lacht> Tatsächlich, da läuft, jetzt, da läuft ein rotes Band runter und es war grün. <lacht>
1: Und also, kann man sich jetzt angucken was wir veranstaltet haben
0: eine led leistung mit roten leds <lacht> lief von, von, von rechts nach links runter und dann sprang sie immer um auf Grün. so das war jetzt auf dem weg zu diesem äh, zu diesem zu dieser kleinen steininsel die da aufgebaut ist an der wir gerade schon mal vorbeigekommen waren Und das könnte eventuell die geologische besonderheit sein von der dein cash gesprochen hat.
1: Ja, ich werde jetzt einfach diese beschreibung mal nehmen weil äh das ist mir jetzt zu viel Raterei, was sie denn hier von einem wollen. Ja. Die Tasche ist sehr voll, das heißt, irgendwo ist es wahrscheinlich zusammengeknautscht unter der Jacke.
0: Kommt hinter dir jemand durch? Oh, <lacht> einmal den Ellbogen.
1: Ja, <lacht> So, also hier wird dann beschrieben, was Kaar sind, also kesselförmige Vertiefungen an Berghängen unterhalb von Berg- und Kammanlagen. Was ist ein Kargletscher und das Thema Endmoräne wird besprochen. Aha. Also vielleicht geht es um tatsächlich genau dieses äh, Gebilde, was wir hier sehen, diese, diese, diesen Vorsprung, wo wir den anderen Cache drin gefunden haben. Aber das so. müsste ich jetzt tatsächlich erstmal lesen und das sind jetzt mehrere Seiten Text.
0: Ach nee, dann lass
1: uns lieber die Bahn nehmen. <lacht> ja, äh, wobei, äh, wenn ich es nicht vorlese, das zu überfliegen, geht schnell. Okay. Den, den Cash dann fliegt mal. Gut. Also, Lars breitet seine aus? Ja, dann, äh, ich, ich bin nur in dem Moment kein guter Gesprächspartner. Nee, jetzt. Aber
0: wenn du mit dem Papier raschelst, ist schon Audio ja. ein Beitrag <lacht> genug. Ansonsten ergehe ich mich in also wir laufen den Flugzeugen. Diese Kontrastlinie zwischen schroffen Bergkamm, wo kein Schnee drauf liegt und vor mir draufstehen und nichts. Also so reiner Stein gegen blauer Himmel. Das ist.. Es ist so kitschig, dass man fast nicht glauben könnte, dass hier nicht Photoshop am Werke ist. Aber das ist schon <lacht> das ist ein beeindruckend. Das habe ich jetzt also schon zehnmal gesagt. Also diese Aufnahme wird sich wiederholen, für dich. In Bewunderung. Und dabei sind wir noch nicht mal oben. So, ich nochmal oben um und gucke in den Süden runter, beziehungsweise nach Süden und damit auch in die Stadt hinunter, nach Innsbruck hinunter. Der Fluss ist erstaunlich grün. Das hat bestimmt auch irgendwas mit den beiden Inhaltsstoffen zu tun oder mit der Temperatur oder mit beidem. Kann ich aber so jetzt auch nicht sagen, ohne rumzuraten. Da oben sehe ich noch auf der auf einem der Berge so eine äh, eine geschwungene Linie, die sieht so so angelegt aus, dass man sich irgendwie denken könnte, das könnte von Menschenhand gemacht sein. Was immer das ist, auch schwer zu sagen. Aber wie weiter man dann nach rechts schaut, das müsste dann, wenn wir nach Süden gucken, nach dem Westen sein. Nimmt die Zahl der Huch. Äh, nimmt die Zahl der Berge zu, die schneebedeckt sind. Und vor uns, äh, vielleicht 500 Meter voraus, ist ein so eine Art Balkon nach außen gebaut. Also ein Überhang, ein, ein metallener Steg, der überhängt über den Abhang. Und wenn man sich dort hinstellt, dann sieht man natürlich gleich ins Nichts hinunter. Der scheint metallene Wände zu haben da laufen Leute drauf rum. Ich kann nicht erkennen, ob sie daran arbeiten, also im Prinzip montieren, dass sie jetzt vielleicht diese komischen Geräusche erzeugt hat oder ob es Touristen sind oder Kinder von Touristen, die da einfach äh, ein bisschen Lärm machen. Ich glaube, Letzteres scheint logischer zu sein. Das könnte jetzt vielleicht das Schlagen erklären. Gras äh, ist neben mich getreten.
1: Ich tippe auf Arbeiter tatsächlich.
0: Ja, doch? Ja, die haben doch. aber keine Helme auf.
1: Äh, ja, brauchst du ja nicht unbedingt, aber äh, da vorne liegt so ein gelbes Ding, was mir aussieht wie so eine Arbeitsweste oder sowas von hier aus und äh, sie scheinen sich auch die ganze Zeit kontinuierlich dort irgendwie zu bücken und irgendwas in dieser Schale zu tun, ähm
0: Dein Tipp wird untermauert, wenn man rechts vorbeischaut. Da ist so ein, ein Metallener genau. Da wird, das ist der Arm, also das, das ist der obere Teil Arm, eines. Das könnte ein minibagger sein. Damit sind natürlich die Touristen und ihre Kinder aus der Schule genommen. Natürlich gerade. Kommt. Die,
1: haben, zu ja, die so. haben nur letzte Nacht <lacht> zum Hotel gelernt. <lacht> Bei dir, auf deiner Etage. Ja. Deiner Etage war so gut. <lacht> Lass uns tauschen. <lacht> Ja, also Was wir, können hast du noch ein, wir können noch einmal herumgehen. Ähm, ich sage mal, in, worauf wir uns hier befinden. Also wir stehen ja hier auf einer Art, äh, ja das ist fast so eine Art Ebene, also es ist ja eingeebnet worden. Wir haben hier das Gebäude, die Seilbahnstation und Spielplatz und äh, die kleine Seilbahnstationen noch. Ähm, aber dass dieses Ding hier ist, äh, ist tatsächlich wohl, so wie ich das jetzt gelesen habe, ähm, Ergebnis von Geologie. Können wir hier nochmal herumlaufen? Um also
0: nicht von Dynamit und, und Ingenieurskunst?
1: Nee, ich weiß nicht, wie viel man gebraucht hat, um es jetzt gerade zu machen, aber wenn wir hier rumlaufen, da sieht man dann, worum es hier geht. Also dies gehört wohl dazu. Und zwar nennt man das eben wohl so ein Kar, das ist so eine Mulde die sich zwischen dem Berg und äh, ja im Prinzip dem großen Abhang bildet und äh, da haben wir gerade etwas noch gar nicht gesehen, was hier diese Besonderheit ist. Ja, ich, wir
0: gehen einfach denselben äh, Weg nochmal. Ja, genau, jetzt jetzt gehen wir wieder so, noch mal herum. der gleiche Weg, den wir gerade gemacht haben äh, von der Terrasse, wo eben das Restaurant ist, zum Kelsch, aber jetzt wiegen wir vorher rechts ab und drehen hier den Kreis nochmal die Mulde.
1: So, und da siehst du, auf der bergzugewandten Seite geht es runter, nicht hoch. Hier geht es erstmal runter. Ach so. Und das ist wohl das, was dieser Sache den Namen gegeben hat, die Segegrube. Also, äh, um diese geologische Erscheinung geht es in diesen Weil äh, ja, Diese Dinger waren also, mal hat da war vielleicht auch wirklich mal ein seel drin ich kann noch mal näher ran. und eben über die beschaffenheit äh, dessen was wir hier sehen muss ich also ein paar fragen beantworten um diesen crush glauben zu hören das werde ich hier aber eben nicht tun jetzt hast du gerade worte verwendet hast du nicht was von Endro-Rene erzählt äh, Das stand in dem listing das ist doch
0: äh, also jetzt kommt er hier irgendwie herkunde unterricht von vor 25 30 jahren irgendwie wieder hoch Grundmoräne, Endmoräne, Sonder das waren irgendwie so Dinger die hatten was mit Gletschern zu tun, die was vor sich her geschoben haben
1: ja, und das was, wo,
0: wo, von wo hat der Gletscher geschoben? von hier wahrscheinlich
1: von, von da runter und dieses hier ist die Moräne so verstehe ich das
0: aber der Gletscher hat doch im Prinzip das, Ge das Gebirge vor sich hergeschoben Und als der Gletscher verschwand, ist doch dann das Stein übrig geblieben. Dann hätte doch der nein, Gletscher das, hier das, liegen müssen.
1: Nein, das ist, der, der Berg wurde ja nicht durch einen Gletscher aufgebaut, sondern der Gletscher kam vom Berg runter. Dieser Berg, den wir hier sehen, ist ja ein... Ach, das ist nicht
0: das Ergebnis. Nein. Ach, nee, nein, die haben ja gestern drüber geschoben. Das ist ja diese tektonische äh, Verschiebung. Oder also was? das wäre schon Ob ein sehr, sehr großer Gletscher. Ja, alles <lacht> klar. So, aus also dem Gletscher. So.
1: Achso, das ist ja unsere nächste Bahn. Ja. Ja. So, und wir stehen auf etwas, das ist eben dieses, was ich halt gerade als eben gesagt habe, die Karschwelle. Sagte, die Karschwelle. Aha. Und das hier ist die Unternagungskehle, das ist diese Grube, in die wir reingucken, ah. die also tiefer liegt, obwohl sie näher im Berg Aber, ist. Also, um zum Berg zu kommen, müssen sie erstmal durch den Keller. Äh, genau, die, und wir werden sie halt gleich überfliegen mit der Seilbahn aber äh, dann kommt eben dann hier die äh, das wo es weiter hochgeht aufs Gebirge wo wir gleich hochfahren das ist dann diese Unternagungswand so heißt das ja und davor lag eben ein Gletscher der hier dann und hier ist die Endmoräne, die also dann genau da vorne auf der, der Kante dann ah ja. wäre.
0: ja, genau, das hat der Gletscher vor sich hergeschoben. Insofern stimmt mein Erdkundeunterricht dann doch. Genau. Schöne
1: Grüße an Herrn Zünskes, falls er noch lebt. <lacht> <lacht> ja, gut. Und äh, hier stehen also ein paar Fragen drin, die ich beantworten muss. Äh, um nicht zu spoilern, mache ich das jetzt hier nicht. Ja. Ähm, das werde ich also dann, äh, ich werde noch ein paar Fotos machen, ein paar machen, hier schnell eben, ja. dauert nur eine Minute und dann... Werde ich den sicherlich auch loggen gehen. Äh,
0: nur so, dass man sich das vorstellen kann: die Kategorie von Fragen, ist das jetzt so, wie lang, wie breit, wie tief? Musst du irgendwelche Maße abschätzen? Nee, oder
1: äh, es gibt tatsächlich Sachen, die, äh, Caches, die so etwas machen, ja. Earth Caches auch. Äh, hier geht es tatsächlich darum, dass ich versuchen soll, den, den Prozess zu beschreiben, wie bestimmte Dinge hier entstanden sind, geologisches. Also, Earth Caches haben wirklich einen, ja, im Prinzip so einen Bildungsaufwand. Ja. ja. Und äh, falls man die Fragen falsch beantwortet, soll dieser Cache-Eigentümer von Earth auch helfen, das, die Fehler auszuräumen. Ah,
0: okay. Man kriegt keinen das, Punktabzug, sondern man kriegt Hilfe.
1: Ja, äh, ist wahrscheinlich ein potenzieller Streitpunkt, wenn einer sagt, du hast es falsch, versuch es nochmal. Eigentlich, eigentlich ist es so gedacht, dass geholfen werden soll. Schön. Okay. Also, ich hätte jetzt auch noch keinen Earthcache nicht glauben dürfen. Also, bislang war das alles sehr entspannt. <lacht> entspannt, <lacht> entspannt ist ein Stichwort. Ein Hobby.
0: Entspannt gehen wir jetzt ganz zu ganz langsam zur äh, ja, Talstation, kann man fast gar nicht sagen, also zur, <lacht> zur Station, die uns gleich dann darauf fährt. Und gucken dann vielleicht da noch was. Jetzt müssen wir auf den zweiten Kisch äh, hier. Also du löst ihn jetzt noch, aber wir haben ja im Prinzip erstmal äh, die Stelle welche hier gefunden. Ja. Okay, das soll es dann für den Moment gewesen sein. Bis später. Ja, wir haben noch eine auf dem Gipfel. <lacht> wow, ja dann, alles klar. 22. September, immer noch Freitag, 11.58 Uhr, wir sind auf der Haveler K spitze angekommen, und zwar wirklich auf der Spitze, wir stehen direkt am Gipfelkreuz, also mit einer weiteren Gondelbahn sind wir vom, äh, von der Seegrube hier hochgefahren und dann auf das letzte Stück zu Fuß gegangen das ist nicht weit aber steil und hat uns noch einiges an Atem also
1: mir jedenfalls an Atem gekostet Lars wie geht's dir ich fand den ersten Teil irgendwie kurz zum eingewöhnen etwas schwierig und danach ging es ziemlich gut
0: okay also bei mir war es auch äh, auf der anderen Seite schwierig, auf, auf weiteren Verlauf schwierig. Was wir hier haben, hier oben, ist äh, nicht nur der Blick quasi von unten auf die Nordkette, sondern wir stehen jetzt ja auf dem Hafler und gucken rundum und sehen noch viel mehr Panorama, logisch, ähm, was man fast überhaupt nicht erfassen äh, kann. Ähm, vor uns ich könnte jetzt hier auf den Plan gucken wie die Berge heißen, ich habe es vergessen also die Berge hinter der Nordkette und Innsbruck liegt bei uns im Rücken wir schauen auf sehr interessante geschichtete und zwar schräg, schräg verlaufend geschichtete Gipfel da kann man die, ähm, die, die, die Bergwertung sozusagen aus dem Meer bilde ich mir jedenfalls ein, fast wiedererkennen also die geologischen Schichten, die sich da so abgelagert haben ganz, ganz beeindruckend ich habe übrigens, äh, ach so, das darf ich ja nicht verraten, das muss er gleich. Eine, noch einen Hinweis zu dem äh, Geo, zu dem, zu dem, zweiten Geocache, zu diesem Earthcache, den du da gerade gehabt hast. Echt? Ja. Ah, ja. Ich noch, aber darf ich wollte ich jetzt nicht sagen. Was mich nur gerade vor ein paar Minuten irritiert hat, ist, warum die Menschen, die hier raufkommen. <lacht> Nicht einfach in Ehrfurcht erstarren, sondern rumlabern und juhu und party und dass es so laut sein muss auf einmal wieder. Und das sind Deutsche. Mal wieder die Deutschen. Es ist mir schon wieder peinlich, dazuzugehören, ehrlich. <lacht> Im Zug gestern war nicht etwa die italienische Großfamilie laut mit acht Personen, sondern die deutsche Damengruppe und die Herrengruppe und was weiß ich. Ja. Alle Klischees hier. Ich fühle mich schon wieder <lacht> auf, auf, auf vom Mars ausgesetzt. Gut. Versuchen wir an diesem heiteren Gelächter vorbeizuhören und trotzdem irgendwie die Ehrfurcht wahrzunehmen. Ich halte noch mal rein. So schön. <lacht> Ich meine echt, ey, man steht hier oben auf einem Berg. Atemberaubende Aussicht. Man könnte wirklich in Ehrfurcht erstarren. Man könnte einen spirituellen Moment erleben. Im Hintergrund wird gegackert und geschnattert. Ich find das? Wie finde ich das? Der Lars sagt gar nichts mehr. Der ist in Ehrfurcht erstarrt. Das war jetzt Meter, was? Genau. Ja, um uns
1: herum ist ein kleines Mäuerchen. ist hier einfach. Abgeflacht, Ich sacke in den Schnee ein hier. Ähm, und äh, ja, hier würde ich sagen, sind so etwa 20 Leute auf dem Gipfel, ähm, die sich zu einem guten Teil, also ein guter Teil ist auch recht ruhig. Das sind nur so ein paar wenige.
0: Aber die stören umso
1: mehr. <lacht> <lacht> Was macht
0: dein Geocache hier oben? Du hattest ja noch die Aussicht, einen weiteren hier zu finden.
1: Ja, zum einen sind hier halt recht viele Menschen, das heißt, ich bin etwas befangen und zum anderen, wenn er da ist, wo ich, wo ich im Moment befürchte, wo er, dass ich glaube, dass er liegt, kann es sein, dass ich mich schlicht nicht traue. Ich werde gleich nochmal einen Blick riskieren, aber es kann sein, dass ich das einfach Geocache, Geocache sein lasse, weil ich da bei dem Schnee und dem Eis an die Stelle im Moment nicht hin möchte. Weil, Weil
0: es so nah am äh, sagte die Dame gerade Direttissima.
1: Direktissi, Direktissima. So
0: nah an der Direttissima ist, also quasi am Abgrund.
1: Ja, es ist, äh, wenn es tatsächlich an der Stelle liegt, äh, wäre vielleicht tatsächlich ein Fehltritt oder ein Fehler äh, fatal. Und das möchte ich nicht unbedingt. Also Ich möchte ich, das auch
0: nicht. Ich möchte, dass wir noch ein schönes Wochenende haben und ich möchte dich auch im Ganzen, im komplett so wie du bist, wieder zurückbekommen. Ich möchte auch ganz zum ganz Ohr. <lacht> ja, nicht nur mit Ohr. <lacht> Okay, damit äh, gehe ich wieder in meine Sprachlosigkeit, in sprachloses Staunen über. <lacht> noch ein bisschen Berg-Spiritualität aufsaugen. 12.42 Uhr, super. <lacht> Glatt mal eben auf dem Eis ausgerutscht. Hier, zack. Wir sind immer noch auf dem äh, äh, Hafenlekar. Jetzt wieder ähm, an der Bergstation, also an der Station der oberen Bergbahn, runtergeklettert, die We den Weg und äh, unterwegs haben wir Tine getroffen und den Ufo. Ufo oder Ufo? Ufo, Ufo ne? das ist Norddeutsch, ist Friesisch. Ufo, genau. Also quasi machen wir schon mal ein vorgezogenes Podcaster-Treffen. Die Tine sagt, sie wäre nicht höhenfest und ist trotzdem hier auf 2.200 oder 2.000 Metern. oder so. Wie geht's dir denn hier oben, Tine? Ja,
3: hier, wo ich jetzt bin, ganz gut, weil hier ist ja alles ganz eben. Und ich laufe ja nur auf Wegen, die nicht vereist und nicht gefährlich sind. Aber mir wird ein bisschen schlecht, wenn ich die anderen Leute anschaue. Und na ja, wir schauen jetzt gerade auch dem Lars zu, wie er versucht, sein Leben wegzuwerfen.
0: Genau, es gibt irgendwie hier den Weg, der heißt wohl Carwendelblick. Ich habe vorhin auch so ein Bild davon, also von so einem Hinweisschild gemacht. Und da meint Lars, würde noch ein Geocache liegen. Den würde man gehen können. Und ähm, wir sehen aber aus der Entfernung schon Leute, die diesen Weg versuchen. Und Tina hat gerade so schön berichtet, wie die Leute mit recht zügigem Schritt diesen Weg zu Beginn gehen und zurückkommen dann mit sehr kleinen, vorsichtigen Schritten <lacht> gleich also um Mit die Nase.
3: großen, großen Pausen, weil das ist so ein ganz schmaler Steg, so an, an der Felswand entlang. Dann gibt es tatsächlich noch mal ein paar Treppen später. Aber das hat jetzt auch vielleicht Schnee und auf der rechten Seite, auf der linken Seite, je nachdem wo man hoch oder runter geht, geht es halt nur noch runter.
0: Da wo die Dame mit dem, mit dem grauen Pulli... Äh, genau, da, da, da dahinter. Jetzt, oder Herr da, da hinten jetzt auch
3: lang geht. Guck mal, ah, ja. und da, äh, von hier aus sieht es ja noch ganz harmlos aus. Lass uns mal nach da
0: gehen. Okay. Also wir, wir kommen, gucken so aus, wow, aus 50 Meter Entfernung auf dem Beginn dieses Weges. Hier ist noch das schöne, flache Tinne, sozusagen. Wir laufen
3: eine kleine Schleife, damit du äh, nicht ausrutschen kannst. Ich,
0: hier ist wieder ich Eis. Oh. <lacht> ja, ja, genau. Wer ja, rutscht ja. hier weg? <lacht>
3: ja, ich, ich, ich probiere das nur aus, damit du weißt, wo du nicht okay Okay.
0: Achso, jetzt gehen wir darüber. Genau. Da waren wir da vorhin schon, genau. Ich bin ja Schotter, ich bin sicher, hoffentlich. Gut. Eis ist doof. Hier ist ja. nämlich Schnee, muss man wissen. Schnee ist super. Schnee ist, Schnee ist gut, Eis Von hier ist doof. Ach hier, ach hier wollte es mich. Oh, hier ist der Schnee bis halbe, halbe, äh, was ist das, die Unterschenkelhöhe. Genau.
3: Und da ist auch diese Plakette für die Leute, die hier schon gestorben sind. <lacht>
0: super. Hier ist die Gedenktafel für alle die, die auf dem Weg, den Lars jetzt gehen will, schon abgestürzt sind. Na, das ist ja toll. Warte mal, ich komme mal wieder näher, sonst kann man dich ja gar nicht hören. Ja. Und
3: sowas wie der Typ, der oben auf diesem Mini-Gipfel sitzt oder die Leute, die den Weg lang gehen, da, da schaue schau ich zu und da wird mir schon einfach von zu schlecht.
0: Ja. Okay. Lars, was, was machen die da? Ufo.
1: Ja, Lars schaut jetzt mal, ob er äh, den Weg geht. Er guckt sich das erstmal an, aber <lacht> wahrscheinlich geht er hoch.
0: Er hat noch ein letztes Mal gewunken. So also ganz äh, entschieden scheint er mir noch nicht zu sein.
3: Was hat denn der vorhin gesagt, als er den Weg sich ein bisschen näher angeguckt hat? Äh, will er mal probieren oder ja, will er es wirklich gehen? Er schaut sich an und wird wahrscheinlich hochgehen, meint er. Ja, schön. Ja. Der wir wirklich Wer der rief? Der, äh, der nee, ge ge gerufen gerufen hatte, Typ, der da oben auf diesem Hügelchen sitzt, okay. wo es in alle Richtungen einfach nur runtergeht. geht. Ähm, <lacht> Lass uns auch mal zu dem Karwendelblick wirklich gehen, dann können wir auch sehr schön auf den Weg gucken. Okay. Aber mit oh.
2: gehen wir der ja
0: da. Wir sehen, Lars ja nicht, deswegen gehen wir jetzt zu dem Schild. Oh, durch, das, durch den, den tiefen Schnee hier, ich wieder, wieder bis zum, bis zum ja, Knie. Richtig, genau. Ich finde das im tiefen Schnee auch viel angenehmer. <lacht> Zack, so, Kavendelblick.
2: Hier ist wieder Matsche und Eis. Füße. Ja,
0: so, jetzt sehen wir Lars, wie er... Oh.
3: Komm mal, du siehst halt, es geht halt einfach nur so abwärts. Wenn du da aus, das ist nicht so schlimm, aber davon, wo er jetzt steht, durch so drei, vier Stellen, das ist immer doof. Das ist, das ist, Im Podcast
1: ist es immer wieder so da. Dort.
0: Ja, das macht nichts. Erkennt ihr den Witz, wo zwei Bergsteiger äh, unterwegs sind? Der eine stürzt ab und dann ruft der andere runter und sagt, hast du dir wehgetan? Und dann ruft der andere von unten. Ich falle noch. Mit solche Sachen kann ich kaum
3: sehen, was da Lars Ja, ich macht.
0: guck. ich habe auch gesagt, lass. ich setze mich da hinten hin, mach, was du willst. Oh.
3: Also man muss sich wirklich vorstellen, das, oh ist ein, das geht um so, so ein steiler Bergweg, äh, der ist vielleicht so 50 cm breit. Äh, jetzt ist er halt Gott sei Dank links an einer Stelle, wo links Fels ist, da kann man sich ein bisschen abstützen. Und da ist halt ein total verschneiter mhm. Gott sei Dank auch so ein bisschen eingetretener Weg, aber eingetreten bedeutet ja auch immer, dass es bald vielleicht eisig werden kann.
0: Aber immer diese Ausfallschritte, die er da macht, genau. um sicher zu werden. Da tippelt er
3: so ganz langsam nach oben und es gibt so ein paar Stellen, da, da testet er so ganz lang und wackelt auch so ein bisschen. Und in diesen Wackelmomenten, glaube ich, das ist der Moment, wo wir ganz schlecht hingucken können.
0: Wohin würde er denn rutschen? Da, ja. Ganz
3: runter, komm mal, das geht bis danach. Ja, rein. aber
0: da ist zum Beispiel ein dicker Stein. Den würde, der würde Schön, würde er würde. Schön, auf diesen dicken den Stein trifft. fällt. Super. Ja, also gut, du hast die Wahl. Du ich fällst gefällt. auf den Stein und brichst dir ein Bein oder du fällst bis ins Tal und du hast keine heilen Knochen mehr im Körper. Ja. Ich glaube, aber gleich,
3: gleich hat es geschafft. Da ist immer noch ich eine doofe Stelle, wo der Felsen anfängt. Und wenn er jetzt jetzt ist super. Jetzt kann er mich festhalten, jetzt hat es Geländer. Also das
0: Schlimmste hat er hinter sich.
3: Genau, diese, diese Geländer, Stelle ne? ja. bis da oben zu diesem Bergkamm. Ähm, also die Treppe führt den Bergkamm hoch, aber bis zu diesem Geländer ist halt wirklich total ungesichert.
0: Oh.
3: Was im Sommer vielleicht für höhenfeste Leute super ist, aber jetzt eher so ein bisschen... So, naja. Wahrscheinlich kommt der Lars gleich zurück und sagt, was habt ihr euch so aufgeregt, das war so einfach.
0: Das, die zwei Ausfallschritte, die er da gemacht hat, die können nicht so einfach gewesen sein. Wahrscheinlich
3: hat er einfach nur ein bisschen getanzt, um zu zeigen, wie einfach
0: das ist. Ach, ach so, ach klar, natürlich. Das sind
3: so tänzerische Tippelschritte.
0: Es sollten von hier nur 200 Meter sein, das ist doch schon viel, viel das weiter. geht, glaube
3: ich, 200 Meter einfach nur hoch. Ich, glaub,
2: 200 Meter
0: ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen beim Geocaching schon gestorben sind, weil sie irgendwo runtergefallen sind. Das muss doch... Getrunken. Genau. Ja. <lacht> Am Stromschlag erwischt oder so. Blödes Hobby.
3: Naja, wahrscheinlich ähm, ist es weniger gefährlich als ähm, Unfälle beim Selfie machen, weil beim Geocachen guckst du ja wenigstens noch irgendwie so in die Gegend an, während äh, beim Fotografieren du sehr stark auf das Gerät und nicht um die Umgebung fokussiert bist.
0: Da muss aber, wo das Geländer ist, auch noch mal eine fiese Stelle sein. Die Dame mit dem gelben. Oh, also, jetzt äh, müssen wir
3: zurückkommen. Ich zurück ist noch mal viel krasser. Die Leute schaffen es ja immer ganz gut hoch. Aber wenn sie zurück wollen, sind sie meistens noch mal ein bisschen wackelig. Aber die ist jetzt ja eh ganz äh, ja, das frei. Ist,
0: das mittlere <lacht> Stück da, wo an dem, an dem Geländer, da hat sie sich aber echt festgekrallt oh, gerade. das ist es eisig. Ja, vermute ich. Mhm. Jetzt geht's sie gleich an der äh, doofen Stelle. Nee, noch nicht. Da, guck
3: mal, die ist jetzt aber oben rum. Die ist nicht unten rumgegangen. Da hat sie sich glaube ich schon gar nicht getraut, sondern die hat jetzt diesen Umweg oben rum gemacht.
0: Oh.
3: Und genau, das ist eine Stelle und da unten. Es gibt so drei, vier Stellen. Da gucken die mal ganz genau.
0: Ja, wenn sie, wenn sie klug sind.
3: Ja, weil ich, es ist halt, glaube ich, immer einfacher hochzulaufen. Als guck runter. mal, und da siehst du, äh, guck, okay, ich laufe. Und dann, und dann machen die so eine Aus, äh, Ausweichen. Vom genau, ne? Das und dann sind sie schon geht am auch, Grat, wo es oh, runtergeht. Sie
0: geht, am, sie geht außerhalb von dem eigentlichen Weg. Ah, Im
3: genau. Schnee, die sind im Schnee, aber da ist es halt echt so an der Kante nach unten.
0: Na gut, der Schnee, da hast du natürlich... Jetzt guckst du er erstmal.
3: Ich hoffe, du genießt einfach nur den Ausblick und fragt sich nicht, wie sie zurückkommt. Da ist kein Ausblick, Doch, oder? Doch, ganze Kavendel.
0: Naja, gut, okay. Gut
3: das mag sein, ja und, wir machen uns Sorgen. Ach, vielleicht sie ein Foto. Wo geht's jetzt hin? Also, ich meine, okay, mit weiter. Den
0: das letzte ja, Selfie.
3: Nee, Spikes, dann tatsächlich gut. Vielleicht schreibst du immer bei WhatsApp. Liebe noch, liebe noch, liebe noch. Falls also, nicht, Tschüss. Würde ich würde zutrauen, wenn ich wüsste, dass da definitiv. Oh, oh, oh. Guck mal an der Stelle, wo der. Oh, oh, oh. Kein, nein. Oh, oh, oh. Ein bisschen zur Seite gerutscht. Und zwar an genau der Stelle, wo der Lars beim Hochsteigen schon zur Seite gerutscht ist. Und jetzt läufst du äh, quer. Ich glaube, jetzt traut sie sich noch nicht mal gerade. Und sie so
0: uns schlägt auf. die Füße, bevor sie sie belastet, einmal in den Schnee. Genau. Das sieht schon richtig nach Rheinland und messner aus. Und,
3: ja, und die hat auch noch relativ feste Schuhe an, weißt du?
0: Mhm. Und sie ist das jung und beweglich.
3: Du kannst ja gleich mal interviewen.
0: <lacht> Glauben Sie, dass es der Lars zurückschafft? Ja. Oh, wir sehen ihn wieder. Er, hat, er, war hinter dem, er war hinter dem Kampf verschwunden. Jetzt sehen wir ihn wieder. Aber, Aber der Weitere. ist noch im Suchmodus. Ja. Das ist noch im Suchmodus. Jetzt
3: geht's oh. durch Nein, durch Eck. Ja, aber das ist, ja, aber das ist knietief. Ja, ja, aber guck mal, schon mal vor, aber ich meine, die, die geht lieber durch den tiefen Schnee als den Weg. Also das verrät uns auch einiges ein über den Bein, Weg.
0: Jetzt, jetzt, den ist, jetzt ist das fiese Stück, ne, ganz genau. ohne.
3: Einmal im tiefen Schnee zur Verankerung und mit einem Bein auf dem, dem ganz schmalen Steg. Gott, sieht das furchtbar aus. Das
0: ist aber nicht unklug. Ja, ja. Jetzt nur noch im tiefen Schnee, ja. mit beiden Beinen.
3: Ja, das ist nämlich echt fies zurück hier Ich sehe das schon die ganze Zeit und bange mit all diesen Leuten, die hier die versuchen, diesen Weg zu gehen. Jetzt hat es aber fast geschafft.
0: Ja, ich glaube, es wirkt auch so entspannt. Gleich
3: kommt das Geländer, dann ist alles gut. Die
2: fühlen sich wahrscheinlich total beobachtet.
3: Glaub,
0: das das ist kann der, durchaus ich, sein. Nein,
3: nein, ich glaube, das ist ja gerade total egal.
0: Ja. Nur überlebt haben, ist ja. richtig. Ja.
3: Also einfach sicher wieder zurückkommen.
0: Ich wäre ja froh, Lass würde langsam mal wieder erscheinen.
3: Na, also Ich glaube, da oben ist es gerade okay. Ja, aber, aber wenn er das einen... Stück
0: hinter sich hätte, wäre mir einfach wohler. Mhm. So.
3: <lacht> Vielleicht kommt der Hubschrauber. <lacht> Hubschrauber-Einsatz.
0: Oh, mal den Teufel näher die Wand. Ansonsten ist ja hier traumschön. Gerade hier unten, also hier an dieser Stelle. Die Sonne scheint uns so mhm. schön auf dem...
3: Wind ist nicht so stark.
0: Rücken. Der Wind ist nicht so stark. Ich meine, es ist halt
3: einfach, wir stehen mitten im Hochgebirge. Wir sind hier so locker <lacht> hochgefahren. Eben noch in der Stadt gewesen. Und jetzt stehst du halt wirklich in, diesen, äh, in diesem Fels.
0: Ja, das ist schon sehr starker Kontrast.
3: Und um uns herum fliegen die Dohlen.
0: Ja. Oben waren welche mit gelben Schnabel, mit quietschgelben Schnabel und roten Füßen. Das, die, so kenne ich die gar nicht, die Dohlen. Das müssen oh. noch andere sein so. hier. Ja, das,
3: das kann, kann sein. Ist das <lacht> <lacht> muss, ich ja, die, äh, die muss ich
0: jetzt den Schnee aus den Schuhen pübeln
3: ja, ja auch die Hose aus, äh, aus
0: da kommen die nächsten eine Frau mit Rot in Rot und ein Herr in Schwarz der aber nicht Lars ist
3: ja. aber die Frau in rot die läuft ja irgendwie so ganz noch ganz lässig da gerade ja mit der Handtasche unterm Arm
0: die, für die gilt keine Gravitation
3: vielleicht ah das ist Pärchen habe ich vorhin gesehen die sind da, das ist ein ähm, das ist äh, das, ich kann, das ist ein asiatisches Pärchen aha und die sind auch vorne ganz locker hoch. Aber oder? eher wieder
0: an derselben Stelle, an der, wo ja, das Geländer ja. ist. ganz. Da muss es el elendig vereist sein. Nie.
3: Ja. Guck mal, jetzt wird es auch ein bisschen langsamer und guck genau. <lacht>
0: Aber noch hast du beide Hände uh, in der Tasche. Uh, 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 uh. Das ist noch ja, nicht ja. Ist noch nicht im...
3: Ja, guck mal, jetzt hier so zack, zack, zack. Aber es geht noch. Es geht noch. Der ist auch vorne. Der hat sich, der hat sich vorne auch so da hingestellt an die Kante äh, und hat mal locker irgendwie... Äh, also das fand ich auch... Äh, das könnte ich nicht äh, mit dem, dem Abhang hinter mir. Und da so... Am Steg, mit dem Rücken nach unten. Da, Lars, Er kommt ah.
0: zurück. Ah, Lars, Aber
3: ach, ich glaube, der sucht noch, der schaut sich um.
0: Er hat noch aufgegeben. Ja. Also dann hat er jetzt. Ja, er ich, ich er sieht nicht. Oh nein, nee. Nein, nein, nein. Nicht? Ist er, hat er? Ist er? Hat er? Na, oh, er, die, er? Guck mal, die
3: Frau, die läuft jetzt auch in dieser äußeren Kante.
0: Oh Gott, ah. mit, mit den Händen noch immer ah. in den Taschen. Keinerlei Ausgleichsbewegungen. Ah. Ah, jetzt mal halb Schritte aber...
3: Ja, eigentlich macht sie das ganz gut. Die davor war ängstlicher. also sie hat zumindest sehr viel mehr Sicherungen gemacht.
0: Und die hat doch nur halbe Schuhe an, also halb, ja. halb Schläppchen. Ich
3: glaube, die ist gar nicht vorbereitet für den So, Schritt, den und jetzt gehen. ist
0: Lars an der, an der Treppe, wo ah, diese... Jetzt hält er sich aber runter richtig wo, fest. Wo diese komische eisige Stelle zu sein scheint. Ja. Und er hält sich mit beiden Händen ich am glaub, Geländer fest. überall eisige Stelle, oh, wie oh, er sich oh, festhält. Oh, oh. Das sieht aber nicht gut oh. aus.
3: Guck mal, das ist ja echt krass.
0: Also die Dame in Rot ist lässig. Genau. Also jetzt, ja, Sie kann auch so über die Shopping-Mall laufen, durch die Shopping-Mall ja, ja. laufen. Okay, ja, das, die, das Gelände hat er genommen. Ach, ja, er winkt. Auch, der sehr soll gut. nicht winken. Sehr gut.
3: Weißt du nicht, dass er das Gleichgewicht verliert? Jetzt kommt So, der Freund von der Warum Dame Warum bleibt er denn jetzt stehen? Der macht ein Foto von oh, uns. Das ist nicht wahr. War.
0: Das können wir auch, Lars. Das können wir auch. Wir schießen, wir schießen zurück.
3: Ah, guck mal, er winkt auch. Jetzt machen wir mach ein Foto. Ja, ich... ich, auch, ich
0: nee, so ein kannst du gerne machen. ist das Richtige.
3: Ja, ich glaube, er soll auch winken. Nee, vorbei. Ja, zu, 50 spät, 50. zu spät, zu oh, spät. Guck mal, er macht auch diesen Weg oben rum. Die, da läuft kein Mensch mehr unten rum, wenn die zurückgehen.
0: Stimmt, es ist es nicht. Oh. Oh. Aber gut, er ist zwischen den Steinen und ist am Stolpern. Okay. <lacht> Was, was? Oh
3: nee, er macht noch mal ein Foto. Also.
0: Ja, weil er natürlich dann eine Aussicht oh, hat. Ja. Point the View. Aber mal, komm hier Guck, Guck,
3: es schon mal, Und Das Schöne ist, wenn der Lars jetzt runtergeht, kommt ihm auf diesem Weg auch gleich noch jemand entgegen. Das wird ah. besonders schön. Also eine besondere Schwierigkeit, gerade da an der Stelle. Mal sehen, ob, er das, ob der jetzt auch losläuft oder ob er den lässt. Habt ihr auf die Schuhe der Wärme im Kind gearbeitet? Nee, das waren aber so schmale. War das so, so Schläppchen? Nee, nee, Schläppchen waren es nicht, war so schmale Halbschuh. Ja. Also so ein ganz enger schmaler Halbschuh. Oh, jetzt gibt es auch den Papier. Ja, ja.
0: Ausgerechnet. Aber vielleicht treffen sie sich da, wo die Berge sind. Also die.. Na, Berge. Da, Natürlich, hier na, sind überall Berge. Ich na, wo die Felswand ist, dann geht's noch. Wo oh, die da, Felswand ist.
3: Oh ja.
0: Mann, oh Mann, oh Mann.
3: So, Der Typ, der hochläuft, der hatte sich erstmal ein bisschen Schnee in die Hand genommen und, und äh, schlägt es rum. weg. Genau,
0: oh. so. Lars setzt sich hin.
3: Ach, ach Lars macht ein Zeichen, er will runterrutschen. Das ist oh. auch eine interessante Idee. Ja? Der hat eben so ein Rutsch-Rutsch-Zeichen gemacht, als würde er sich hinsetzen und rutschen. Oh.
0: Jetzt oh. zeichnet sich genau. Ja. An eine...
3: Haltet euch gut fest, Leute.
0: Aber oh, der Aufwärtsgehende wartet aber, lässt Lars vorbei, der aber gerade auf alle vier musste mal eben. So, jetzt ist er an der Stelle, wo er relativ sicher... am. Aber komm, der läuft auch so oben
3: rum.
2: Also von
0: den Haltungsnoten her würde ich der Frau in gelb und der Frau in rot die zehn geben. Nein, nein, der Frau in gelb die neun die und Lars käme mhm. auf vier.
2: Oh, bisschen, auch gemein. <lacht> Ein
0: bisschen. Ne? So, jetzt, oh, du ich ich, ich komme auf null. Ich, ich fahre schon genau. um auf der Ebene. Genau. Mal,
3: jetzt, und er läuft auch, er läuft ah. auch so schräg. Nee, jetzt wieder vorne. Seitengang. Uh, uh, auch absichern. Da wird wirklich so der Fuß in den Schnee geschlagen. Ja. Ja. ja.
0: ja durchatmen, das ist gut. Konzentrieren auf jeden Schritt. Wichtiger ist
3: lieber auf seine Füße gucken als auf uns.
0: Genau. Konzentrier so. dich nach unten, bitte. Ja, das, ja, das ist ist zeigt das in den Abgrund, tolle, wir wissen, tolle dass es da unten runter geht. Ja,
3: Lars zeigt uns, dass er auch die Aussicht ja. trotzdem genießt. Das oh, das ist jetzt jetzt ist die fiese ja, Stelle. Er oh, und er den läuft auch, guck mal, ja, so ein bisschen, aber auf die so, andere die Kante. Bitte,
0: bitte oh. lass dein Gewicht auf der Bergseite, nicht so rum.
3: Und nicht, hoffentlich nicht irgendwas zu also uns gestikulieren. Das ist ein toll. Genau, jetzt das. Ah, er macht es auch. Ne, der sieht es natürlich. Der sieht es. Ah, auch mit einem Bein. Genau, weil die Frau, die hat ja diese, diese, diese Löcher im Tiefschnee hinterlassen. Da geht er jetzt einfach rein.
0: Auch mit einem Bein. Eben Und
3: darum macht er das eigentlich ganz gut. Oh. In dem Moment, wo er aus dem Tiefschnee rausgeht, wird das Ganze viel wackeliger. Jetzt hat er den Steg, jetzt hat er den, ah, Jetzt hat er das Jetzt dieses gibt's Zucken,
0: was einmal von unten durch oh. den ganzen Körper geht.
3: Jetzt <lacht> so, können wir ja schon mal ihm entgegengehen und, ähm, und, und, und fragen, ja, wie es war. Das
0: heißt vielleicht Tee und Wolldecken. Und dann sagt er bestimmt sowas. Ah, easy.
1: Easy, gar ja, ja, kein Problem. Klar. Was
3: regen wir uns so auf?
1: Machst du weiter? Oder geht man ja, her? Ja, die, die,
3: diesen Tiefschnee -weg. Ach,
0: Ich bin schon wieder versunken, verdammt. Oh je, ich mache das auch. Ich nehme die Löcher von anderen Leuten. hier. So, jetzt gehen wir Lars entgegen. Aus unserer geschützten Beobachterperspektive, oder Position besser gesagt. Gehen wir ihm entgegen. Und? Lacht Also
3: ich da nicht die Stelle
0: Hier ist fies, ne? Ja, hier ist
3: Eis.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht>
1: Lars! Wir haben mit dir mitgezittert, du kannst es dir kaum vorstellen. Warst du erfolgreich? <lacht> äh, was den Cash angeht, ja. äh, ich hätte erfolgreich sein können. Hast du ihn gesehen? Äh, nein, äh, aber da vorne ist eine Wand, da muss er irgendwo drin sein. Man muss durch den Schnee, man muss Geröll hoch. Und da habe ich gesagt, ich lasse es.
0: Also, das, was wir von hier aus sehen konnten, das war schon schlimm genug, ehrlich gesagt. Die vereiste Treppe, also die vereiste. Die Treppe, war
1: noch am wenigsten schlimm. Aber runter hast du doch ganz schön. Ich habe mich. Ich, gehangen. Ja, aber das war einfach zur Vorsicht. Die Stellen ohne Geländer fand ich viel schlimmer. Ja, hier vorne das letzte,
0: ne? Wurde dann eben den Tiefschnee mit einem Bein gegangen. Bist, äh, lass uns mal einen
1: Schritt beiseite machen. Ach so, ich kann. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade. Wir stehen genau im Durchgang. <lacht>
0: oh. Ja, das ist natürlich doof.
1: Ja, also ich war auf 40 Meter dran und habe dann gesehen, wo er sein müsste und da habe ich gedacht, scheiß drauf. Ich finde gut zu wissen, fürs nächste Mal oder so. Also. Ja, ich hatte auch eben gelesen, was andere Leute dazu geschrieben haben. Einige waren auch mehrfach hier, weil sie nicht fündig wurden. Und da habe ich gedacht, oh, nö, dafür muss ich nicht noch mehr riskieren. Man muss sich alles machen, was man kann vielleicht. Also das stimmt. Man muss nicht alles
0: machen, was man kann. Es reicht, ein Teil davon zu tun. Was
1: Aber kommt. warm ist mir jetzt. Heide Witzke.
0: Okay. Ja, jetzt gucken wir mal, dass, dass du hast ja vorhin schon gesagt, wir müssen unbedingt mal was trinken. Durst, ja. Das stimmt. Genau. Gucken wir mal. Ich
1: muss einen Liter Wasser haben, glaube ich. Genau.
0: Da setzt sich das Gegengewicht gerade in Bewegung von der Bahn. Die hat nämlich lustigerweise, die obere ähm, Seilbahn, die hat nur eine Gondel. Und auf der anderen Seite gibt es keine Gondeln, sondern nur ein Gegengewicht. Das sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Habe ich so auch noch nie gesehen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Ding als Gewicht reicht. Das, das habe ich auch gedacht. Also diese Aber ich sehe jetzt auf, ja, der, auf der anderen, anderen Seite, Seite das, ganze, so, das ganze Metall. Also ja.
0: Metall oder Betonscheiben oder was. Aber das ist jetzt im Verhältnis zu so einer vollgeladenen
1: Kabine. Ich bin gerade sehr beeindruckt, nicht? wie das Ding da runterrauscht. <lacht> okay. Ja. Da wollen wir auch noch hinlassen. Was war die Frage für die der Hörer? Den
3: okay. läuft hier vorbei an dieser
2: vereisten Stelle.
0: Und dann an der vereisten Stelle? Ja, darf ich auch? Ja. Er geht ja hier locker vor. Ah, wer sich hier ja. doof anstellt, bin ja ich. Ich ne? bin ja schon da auf dem Flachen ausgerutscht. <lacht> und du da? Wir, wir gucken dir zu, wie du da. Ähm
3: Man das da oben, das kann ich auch. Ich kann das alles nicht sehen. Ihr Leute seid verrückt. Weißt du?
1: Wir haben. Äh wir haben vor ein paar Tagen ja Eddie the Eagle
3: gesehen,
0: ah, ach so. die Verfilmung äh, <lacht> oder die Schanze runter. Eddie Edwards. Äh,
1: aber das spielt in Garmisch. Äh. Aber da drüben ist doch, wo ist sie? Ah, da, unten, dann, da unten, da unten. Da unten. Da ist ja.
0: die. Mhm. Weil da unten steht es doch ganz schön hoch, aber wenn man hier so guckt.
3: Also eigentlich ganz schön klein.
0: Ganz schön klein, ne? Hm. Okay, jetzt machen wir es erstmal gemütlich oder was auch immer. Bis später, liebe Zuhörerinnen. <lacht> Der 22. September, 14 Uhr. Wir sind wieder in Innsbruck City. Das heißt, der Haveler K. hat uns ausgespuckt. Mit der ersten Gondelbahn, mit der zweiten Gondelbahn und mit der Standseilbahn erfolgreich zurückgefahren. Stehen wir jetzt direkt unter dem goldenen Dachal, wo gestern Abend diese politische Kundgebung stattgefunden hat. Äh, mit diesem eher doch recht zweifelhaften Inhalt. Ich sehe hier gerade so... So, so Pöller, ähm, ich kann nicht anders als an Tobi denken. <lacht> okay. Äh, wir müssen ein Dokumentationsfoto ich machen. Ich glaube, wir müssen ein Foto machen. Ähm, das ist ein Tobi-McMill-Gedächtnis-Pöller. <lacht> Obwohl der Grund, der eigentliche Grund... <lacht> ja. Der eigentliche Grund, warum ich jetzt den Rekorder wieder eingeschaltet habe, ist, dass wir hier wir gestern Abend ja gestanden haben und haben versucht, einen Geocache zu finden. Und da haben, das ab, haben das dann abgebrochen wegen dieser Kundgebung. Und äh, Lars hat sein geocache findegerät wieder um und hat mir gerade gesagt, wir sind 30 Meter von einem Cache entfernt. Erzähl mal
1: mehr dazu. Ja, ich kann so, so viel noch gar nicht sagen. Im Moment haben wir mit den ganzen Gebäuden drumherum einen recht sprunghaften Empfang. Das heißt, er schickt mich mal hier und mal da er sagt 47 Meter und im Moment bin ich etwas desorientiert, wo das Ding denn wohl sein könnte. Wir werden also wahrscheinlich etwas ziellos etwas hin und her laufen, bis ich so ein bisschen Plan kriege.
0: Okay, dann gehen wir das mal ziellos in diese Richtung. Genau. Boah, ich gebe die Richtung vor. Ziellos in diese
1: Richtung ja, klingt es sehr klingt geil. Sehr gut. <lacht> so, also ich Lass würde uns mal jetzt mal geplant
2: spontan was machen.
0: Äh Andere Menschen, die auch auf solche Geräte gucken, oder zum Beispiel auf Handys gucken, laufen hier rum. Aber wir sind ja nicht... Obwohl, man weiß nicht, mancher ist ein Geocacher und man sieht es nicht. Ich würde mich jetzt
1: mal in diese Richtung orientieren wollen und gucken, was passiert.
0: Okay. Also, wir sollten mal aus dem Bild rausgehen. Hier versucht jemand seine Freundin in einem schönen weißen Sommerkleidchen abzulichten.
1: So, jetzt sind es nur noch 24 Meter. Okay. Ich finde die Anzahl der Personen hier drumherum recht irritierend. Ich, ich glaube, das
0: Geschäft heißt Pandora. Suchen wir nicht die Büchse?
1: Die Dose Pandora. der Pandora. Wir laufen mal hier durch.
0: Okay, mitten durch die Tische, eine Außenwirtschaft. Oh, lieber Himmel, wir kriegen hier noch Hausverbot. Jetzt fange ich auch schon an zu gucken, wie ein Kescher. Hier ist ein Mülleimer. So.
1: Jetzt sind wir auf 10 Meter ran und ich habe weiterhin keinen Plan.
0: Tja, können wir doch nur. Wir sind jetzt in
1: einer Passage. Also das ist wir bekommen einen Hinweis, äh, es gibt ein, ein Foto, ein Spoilerfoto, ein sogenanntes, äh, das uns noch näher ranführen soll, hier drunter. Wir sind in so, wie nennt man das, so eine Art Arkade? Ja, Arkade, genau. Ähm, ja. Da haben wir jetzt natürlich einen eher mäßigen GPS-Empfang und äh, das Ding möchte, dass ich jetzt zehn Meter durch die Wand laufe. Das kann also so nicht stimmen. <lacht> ähm, das heißt, äh, ich hole mir mal in Form dieses Fotos Unterstützung.
0: Okay. Du schaltest dann dein Handy ein. Und holt uns, hol's dir ein. Eine kleine Hilfe.
1: Wobei ich jetzt wirklich bei den Personen hier drumherum staune, also wo das Ding wohl sein soll. Also ich bin gespannt.
0: Na vielleicht ist er ja nachts versteckt worden oder eingerichtet worden, äh, als hier nicht so viel los gewesen ist. Oder es ist es vielleicht so eine Schalterdose?
1: Äh, Gibt es als Versteckmöglichkeit durchaus, ja. Also jetzt sagt er zum Beispiel 81 Meter, gerade waren es nur 10. Also äh, okay. von hier müssen wir mal mit dem mit dem Hilfsmittel weiter.
0: Ich sage gerade, ich gucke wie ein Kescher. Ich kann natürlich nicht gucken wie ein Kescher, weil ich gar keine Erfahrung habe, außer <lacht> dass ich vorhin äh, im Stein, als Lars sagte, es ist schon zu sehen, dass ich dann tatsächlich gefunden habe, was zu sehen gewesen ist. Aber das war auch eher mäßig versteckt.
1: Ja, da hat sich der letzte nicht wirklich Mühe gegeben, glaube ich. Nein, nein, du hast ein ja heute Morgen dahin gefahren und hast das dann für mich so arrangiert,
0: damit ich eine Chance habe. Das hatten wir doch schon geklärt. Vom Frühstück. Da eben hochgefahren. Okay, so. wahrscheinlich haben wir jetzt lauter Handy knistern,
1: klettern. Also Stehen, eine Tür. Buchstäblich wahrscheinlich davor.
0: <lacht> das kann nicht wahr sein. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Hier ist eine Holztür und daneben ist eine Blechtafel äh, angeschlagen. Und auf diesem. Darf ich das überhaupt erzählen? Ja, nee,
1: ich würde es nicht so genau erzählen. Ja, also. Trotzdem <lacht> macht wieder irgendjemand Stress.
0: Und... Ähm, überhaupt nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Wo wir gerade stehen geblieben sind, wo Lars das Handy angemacht hat, wir haben direkt,
1: direkt davor gestanden.
0: Also es war verborgen, aber eine Hand. Das ist, das ist echt faszinierend. Du bist in einer fremden Stadt, Riesenstadt unterwegs. So, beschreiben wir Ihnen. Das ist jetzt kein, kein Bett.
1: Das ist kein Pettling, sondern eine, eine kleine Blechdose mit Magneten und pappte also an einer Stelle aus Metall, so dass man es nicht sehen konnte.
0: Wir sind jetzt zehn Meter davon entfernt, ja. haben uns hingestellt, ein bisschen versteckt. Also die Leute im Restaurant sehen uns jetzt nicht direkt, weil wir hinter einer Mauer sind. Und auch da ist so ein Büchlein drin oder so solche Streifen, die zusammengetackert sind, genauso wie das in den anderen war. Es hätte auch Platz in einem Petling. Und genauso wie vorhin hat er das jetzt aber im Namen drei. Feschername, der hier gerade ein Handwagen an uns vorbeifährt. <lacht> Ach, das war ja wirklich. Ne? Wo könnte es sein? Wo könnte es sein? Zwischen 10 und 80 Meter alles möglich und man steht direkt davor. Also das ist schon Ja, lustig. also
1: er hatte uns ja, als wir, als wir freie Sicht zum Himmel hatten, sagte er 10 Meter. Das ja. war also ziemlich glaubwürdig. Und äh, ich würde auch dahinter wohl, angenommen, wir wären allein gewesen, dann hätte ich auch ohne Spoilerfoto da angefangen zu suchen. Das geht okay. nur mit den ganzen Leuten meiner Meinung nach nicht gut.
0: Aber siehst du doch auch ziemlich auf der anderen Seite sein können? Oder warst du sicher, nee, dass das, es auf der Seite der ist?
1: Hier drinnen war ich sicher. Ach so, okay. Ja, okay. ja. Oder so oben auf der Lampe oder so? Nicht zu auffällig sowas zu finden. Also ja. da ist die Bergung Super. zu auffällig. Ja, okay. ja gut. So, jetzt müssen wir unauffällig... Kannst dich ja mal davor stellen, wenn genau, ich so Genau, ich stelle
0: mich jetzt davor und lese in dem, äh, in dem, äh, hier in der Speisekarte. Ja, ich erzähle jetzt irgendwas über die Spinatknödel und die Frühlingsrolle mit Gemüse,
1: die es da gab. Wo die Gebackener Kohlrabi in Kürbispanier so. oder Kürbispanier. Während, <lacht> während
0: wir hier auf das äh, ausliegende Angebot schauen, hat eine linke Hand eine ganz unverlächtige Bewegung gemacht. <lacht> <lacht> Jetzt gehen wir hier auch wieder raus zwischen den Tischen zur Freude aller Anwesenden. <lacht> ich habe im Moment großen Spaß damit, ja. deinem Cashen. Sehr schön, super.
1: So. so und dann gibt es hier ja äh, auch äh, thematisch an dieses goldene Dachel angelehnt äh, einen Cash, der kein Cash ist. Also es gibt keine Dose mit dem Logbuch oder so sondern tatsächlich ein Ding, ähm, äh, wo man Fragen beantworten. Also wieder so ein Earth-Cache? Nee, ähm, ja, ein Earth-Cache, nur dass er keinen Bildungsauftrag hat. Also äh, Man nennt das einen virtuellen Cache, der hat also keine Dose. Okay. Ähm, das heißt, man soll beweisen, dass man da war, indem man Fragen beantwortet, die hier aufgelistet sind.
0: Und die Fragen sind jetzt wieder Länge und Breite des Goldenen nee, also Aus welchem Material ist das Goldene Dachel?
1: Wir geben ja keine Antworten. Also zum Beispiel, welche Hausnummer hat das Goldene Dachel und äh, wie viele Türklingeln gibt es beim Eingang? Ah, okay. Und diese beiden Informationen würde ich mir tatsächlich gerne noch eben geben Ja, natürlich. Welche Farbe hat der Mülleimer, <lacht> der von
0: der Tür ist und welche der Aufkleber, der auf ihm drauf ist? Okay, Okay, das kriegen wir raus und dann gehen wir essen Genau. und dann melden wir uns später wieder. 22. September 2017, äh, 17 Uhr, habe ich gerade gesagt? 17.15 Uhr, Innsbruck. Und ich stehe direkt vor der Universität, das heißt einem Universitätsgebäude. Ich vermute, das ist das historische Universitätsgebäude, denn hier gibt es dicke Mauern und äh, alte Steine. Und jetzt gehen wir mal ein. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, was sich anhört und anfühlt wie ganz Ort 2017. Hallo. Hallo. Es ist eine Halle, es halt. So, wir kommen rein, oder ich komme rein, der lasse ist schon drin. Äh, rechtsrum geht es zum Kopierer. Uns gucken hier ein paar Herren an, zum Beispiel Dr. Franz Hess oder Dr. Hans Fischer oder Dr. Adolf Windhaus oder Dr. Fritz Prigel, die hier in Stein gemeißelt von rechts und links äh, in die, ins Treppenhaus gucken. Ich gehe mal die Treppen hoch. Ah, so, Rauchen ist hier verboten, okay. Rechtsrum geht es zum Kopierer. Guten Tag. So, hast du was entdeckt, Lars? Einen Hinweis? Ich
1: schaue gerade meine Mails durch, ob es dabei war.
0: Wo sind denn die vielen Wegweiser? Ja. So, wir können Fahrradhelme kaufen für den Spottpreis von 10 Euro. Hinter uns wird aufgeräumt. Vor uns eine große Steintreppe. Hat was sehr Ehrwürdiges. Was steht da oben? Rektorin der Medizinischen Universität. Da läuft man direkt drauf zu. Ui, 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 ui. Aber Service Points. Fragen? Zu Erlass oder Rückerstattung? Also da hängen so große Infobildschirme, rechts und links vom Treppenhaus. Da stehen so Sachen drauf. Aber. Büro für Öffentlichkeit, Arbeit. Nee, das ist nicht. Oh, wie süß. Hier steht das Schild an der Tür. Vorsicht, klemmt. Sehr nett. So, jetzt stehen wir hier. Wir sind in das Alte reingegangen, weil wir dachten, das wird schon im Alten sein, aber so, mal suchen. Wenn jetzt wieder knattert, ist es das Handy. Hast du
1: eine Nachricht? Eine Bekanntmachung? Möchtest du die sanfte oder die nicht so sanfte Variante, das zu tun? Gibt's mir hart. Die wir so sanft. hier falsch, Gut. andere Richtung hätten laufen müssen.
0: <lacht> Guck mal, als ich aus dem Hotel trat, habe ich doch gedacht, mich zieht es nach links, warum auch immer. Und weil ich immer falsch liege, habe ich gedacht, na klar, muss rechts richtig sein. Wieso sind wir in die falsche Richtung hier gegangen? Hier ist die
1: Uni, also das ist die, die Homepage ne? fürs ganz Ganzrohr, hier ist die Uni, wo wir sind. Hier ist unser Hotel ja. und hier hätten wir hingemusst. Okay, Ja. dann drehen wir doch um. War aber schön, jetzt <lacht> ja. wissen wir, wo wir die ganzen Fressbuden finden. Genau, jetzt
0: ein Döner und asia ja imbiss neben dem anderen gesehen. <lacht> ah. Und wir haben ein wunderschönes, in Stein gemeißeltes Schild Universität Innsbruck fotografieren dürfen. <lacht> also gut, wir gehen wieder raus auf die Straße. Dankeschön fürs Türöffnen und dann gehen wir mal links rum. Es ist alles trocken, die Sonne scheint immer noch, es ist warm. Und wir melden uns später wieder, falls wir irgendwann mal irgendwo angekommen sind. Kaffee! Genau, Kaffee! Inzwischen ist es 17.34 Uhr. Wir sind auf der anderen Seite von unserem Hotel angekommen. Also im Stadtteil oder der Straße auf der anderen Seite unseres Hotels. Jetzt gehen wir von der Brücke, die über den Inn führt, in die Altstadt rein. Das ist die Herzog, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Herzog Friedrichstraße. Da soll jetzt die Hier ist das goldene Dach halt schon wieder?
1: Ja, ja. Deswegen musste ich ja so lachen gerade. Ach so.
0: Du machst Witze, von denen ich noch nie mal verstehe, dass sie da sind. Hier ist das Stadtarchiv. Hilft das so? Oh. Claudiane. Aha, genau. Wir
1: müssen ins Haus Nummer 3.
0: Das ist hier eine Nummer 3, guck mal. Aha. So, so mitten in der Altstadt.
1: Ja, da, hinten liegt der da ist der Cash. <lacht>
0: oh mein! Ah, oh, hier stehen noch die Schilder oder oh, hier steht ein Schild. So, gucke.
1: Ein Gewölbe hier
0: schön. Schön, So wir gehen links rum durch eine Tür, eine Nähtür. Kunstgalerie, Innsbruck-Schild äh, ganz Ein Innenhof tut sich auf. Hm, viele Fahrräder. Und oh, ein Schild, Fahrräder abstellen verboten. Das passt. Und ja. noch ein Schild. So hatte ich mir da das rein. eigentlich vorgestellt. Ja. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Melanie das nicht so ausschildert.
1: Ja, ich meine, wir waren gerade genau.
0: Ich meine, der kann, man kann nicht erwarten, dass jedes Haus in Innsbruck so ausschildert. <lacht> <lacht> oh, ist aber warm. Oh, la, la. Ja, Claudia Saale. Zweiter Stock. Zweiter Stock. Oba. Aua! <lacht> sie hat ja gefragt, ob wir in das Neue oder in das Alte. Ja, aber ich finde schön, dass wir im sind. Ja? Für unsere Mitarbeiter und Kollegen, die am 26. Mai 1991 auf dem Heimflug von einer Exkursion nach Hongkong verunglückten. Und dann kommen alle Namen. Ach, wie schade. Oder wie nett auch, dass man an sie gedenkt. Zweite Etage. Ach so. Du musst in den Saal reingucken.
1: Ja, äh, wobei bei der zweiten Etage auch jetzt nicht das ganze Ort dran stand. Auf dem Schild stand nicht ganz Ohr, sondern nur die zweite Etage, dass die Uni die hat. Ich wusste jetzt nicht, ob das auch bedeutet, dass dort das ganze Ohr ist. Ich habe gerade ganz oben im Claudia-Saal gesehen, oder? Habe ich mir das eingebildet? Weiß ich nicht. Aber wir sehen uns. Also, <lacht> vielleicht hast du ja da einen Puzzlestein, das ich gerade nicht habe. <lacht>
0: Na gut, immerhin haben wir bislang keinen anderen Hinweis gesehen. Ich höre Stimmen. Das so, ein Hinweis. Da, da, da steht ein Mann ne, auf dem Tisch. Das ist die Melanie. Guck mal. Hallo. Finally found. Markus ist auch da. Yeah. Hallo. Ah.
3: Hallo. Ich mich. Es ist Hallo. Schön schön
0: ah. Habt ihr Hallo.
3: Ich war schon
2: mal
0: kurz. Servus. Äh. Servus. Jan ja, nicht so, äh ja, nicht, ne? Nein, Nein warte mal. Stefan, aber egal. Mehr. Ah, ja,
1: verdammt. Das stimmt.
0: Ja, verdammt, verdammt. Wir haben es gefunden und deswegen später mehr. Immer noch der 22. September, 18 Uhr und 18 Die Podcasterinnen und Podcaster, die in Innsbruck dabei sein wollen, zumindest ein großer Teil davon hat sich inzwischen getroffen. Wir starten jetzt unseren kleinen Rundgang, der dann am Ende in einem Gasthof endet und unter dem goldenen Dachel diesmal keine politischen Parolen, sondern Blasmusik. Damit endet die Aufnahme für diesen heutigen Tag. Wir machen es uns jetzt gemütlich, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bis später. Tschüss. Ja. Nur was so schön ist, noch ein bisschen Straßenatmo von der Kapelle. Leider kann man kein Tanzen sehen. Ne? <lacht> Doch, hier vorne. Ach so, man kann ja, ihn nicht sehen, ja, ja. richtig. Das Also wir haben jetzt den 26. September 2017, kurz nach acht, am Abend und wir haben uns überlegt, Lars und ich, wir machen jetzt so eine kleine Rückschau auf das, was in den letzten Tagen gewesen ist. Wir haben ja einen Kongress oder eine, wie kann man das sein, eine, eine Veranstaltung Tagung. besucht. Bitte? Eine Tagung, eine, genau, eine, eine Tagung. Tagung besucht, aber wir haben auch ein touristisches Begleitprogramm gemacht und äh, also ich komme ganz klar zu dem Fazit, dass sich das gelohnt hat. Zu welchem Fazit kommst du denn?
1: Mehr. <lacht> ich möchte, ich möchte mehr. Also äh, der wir sind ja Donnerstag angereist. Oder greife ich jetzt vorweg? Nö, 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 gar nicht. Okay. Äh, wir sind ja Donnerstag angereist und hatten dann so den Abend noch so ein bisschen ausklingen lassen und hatten den Freitag ja quasi komplett bis so zum frühen Abend äh, für touristisches Gedöns äh, eingeplant. Und dieser Tag hat nicht gereicht für das, was wir eigentlich vorhatten.
0: <lacht> der Freitag hat nicht gereicht. Ja, ja. genau. Ja, wir genau. hatten
1: ja doch mehr mehr uns vorgenommen, aber schon der erste Programmpunkt, der ja natürlich auch das Highlight war, hat also deutlich mehr Zeit gefressen.
0: Der, das, der Programmpunkt war, das äh, hat man jetzt auch schon sicherlich schon ein paar mal mitbekommen, die Fahrt auf die Nordkette, also genauer gesagt auf die Haflaka-Spitze, einmal mit einer Standseilbahn, ähm, der Hungerburgbahn, so heißt die, dann mit dem ersten der ersten äh, Gondelbahn und dann gibt's noch mal eine zweite Gondelbahn und dann muss man noch ein Stückchen laufen. Also dann sind wir ganz oben gewesen. Ja, das hat natürlich länger gedauert, weil wir dann auch noch Podcaster Kollegen getroffen haben, ganz genau. überraschenderweise direkt da oben <lacht> auf 2.300 oder was auch immer Meter. Das war ja sehr witzig. <lacht> Und du hast halt ja auch ähm, erfolgreich Geocaches da oben noch gejagt. Also einen hast er nicht erfolgreich abgeschlossen, aber äh, wir haben dich ja beobachtet dabei, wie du da äh, nicht ganz ungefährliche Wege gegangen bist. Also wir haben
1: ein bisschen geschwitzt um dich. Ja, so so, so schlimm war es denn jetzt aber auch nicht, aber man hat schon einen gewissen Respekt, denn äh, es war eben nicht nur laufen über Geröll, sondern eben auch über Schnee oder festgetretenen Schnee, also Eis ähm, und ich war diesem einen Geocache, den ich mir noch ansehen wollte, irgendwo auf 40 Meter dran, und dazu hätte ich einmal runtergemusst und wieder hoch und das gleiche für den Rückweg nochmal. Und da hatte ich dann eben geguckt, ja, was schreiben denn die Leute, die den vorher besucht haben? So, und da habe ich dann mal eben nachgeguckt. Und da waren dann mehrere Leute auch vorher schon mehrfach da gewesen, bis die den gefunden haben. Und ich wusste ja auch, ihr wartet gerade auf mich. Und da habe ich dann gesagt, okay, das lasse ich für heute sein, weil ähm, ich überhaupt keine Abschätzung darauf hatte, wie lange würde die Sache von hier jetzt noch dauern?
0: Ja. Ja klar, wenn man dann einmal so richtig loslegt. Also wir hatten, also die Tine Novak, der UFO und ich, wir standen quasi an der Stelle, wo du ins ähm, ins Gebirge abgebogen bist <lacht> und haben das Ganze dann versucht, audiotechnisch festzuhalten. Wir haben alle anderen Leute auch mitkommentiert ähm, und haben, also ich habe dann auch noch Haltungsnoten vergeben. <lacht> das war das, war das, wo ich sagte, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwas gemacht habe, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern. Aber als ich jetzt das nachgehört habe, weiß ich wieder, was es war. Ich habe Haltungsnoten gesehen. Also die eine Dame, die hat zehn von zehn möglichen Punkten bekommen, die andere acht. Und ich hätte null bekommen du hast vier
1: bekommen. Ich, oh, oh, doch, wohl, doch wohl so schlimm. Ja. Weil ich ein paar Mal ähm, mich etwas herunterbeugte, nehme ich an, um ich, mich abzustützen.
0: Ja, diese, diese Ausgleichsbewegungen, die so unten an in den Knien anfangen und sich dann so nach oben durchschlängeln. <lacht> und einmal warst du mit allen Vieren im Schnee. Also, äh, das gab auch Abzüge in der B-Note. <lacht> Obwohl, wir waren einfach nur froh, dass du da nie abgestürzt bist. Das also aus der Entfernung sah das nicht so, so ohne aus. Ich weiß, wenn man da drin steckt, dann geht
1: das ja meistens besser. Ja, das ist tatsächlich ja auch so, dass das Hochlaufen zumindest bei mir sich immer einfacher anfühlt als dann der, der Rückweg. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an dem anderen Blickwinkel auf die, auf die äh, Stellen liegt, wo man gleich hintreten wird oder so. Ähm, keine Ahnung, aber beim Rücklaufen... Ähm, war der Respekt größer, das kann ich muss sagen.
0: <lacht> ja, das klingt auch plausibel, dass man den Blick, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Hang quasi vor einem aufsteigt, man hat es besser im Blick, als wenn der sich vor einem weg, äh, wegbeugt. So. Ja, ja. Außerdem machen es die Knie nicht so gerne mit.
1: Ja. Ja, das war jetzt noch so ein anderer Faktor, aber ähm, also beim Runterlaufen, ich konnte beim Hoch, Hochlaufen eben sehr schön sehen, was eben und was schief war und beim Runterlaufen guckt man fast senkrecht von oben drauf, ähm, ob es daran liegt, keine Ahnung.
0: <lacht> aber du hast dich zu keinem <lacht> Zeitpunkt irgendwie in Gefahr gewählt.
1: Es gab einen Moment, einen kurzen Moment, wo es rundherum eben keine Möglichkeit gab, sich festzuhalten. Das war dann das, wo ich mal kurz, ja, was ihr wohl als alle Viere gesehen habt. Es waren nicht wirklich alle Viere, aber da war ich schon sehr weit unten, ja. Okay.
0: Naja, naja. Und du hast aber zwischendurch noch äh, Scherze gemacht. Also irgendwie meinte Tine, du hättest so Andeutungen gemacht, dass du da jetzt abspringen wolltest und runterrutschen oder so.
1: Ach so, ja, so, 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 so ein Pseudo-Anlauf. <lacht> Super.
0: <lacht> Drei Leute stehen da und bibbern um dich und du machst Pseudo-Anläufe, um in den Abgrund zu springen. <lacht>
1: ja, ich wusste ja nicht, dass ihr bibbert.
0: Ja, doch, doch. Das haben wir getan. Ansonsten war das ja da oben einfach ein traumhafter Aufenthalt. Also, oh ja. ähm, Wir hatten wirklich, wie nennt man das, Postkartenwetter. Also blauesten, blauesten Himmel, den man sich kaum noch blauer vorstellen kann. Es zogen dann schon die ersten Wolken auf, denn am Abend zog es sich dann auch zu. Aber wir waren ja Gott sei Dank vormittags zügig genug aufgebrochen, hatten uns diese Innsbruck-Card besorgt, die dann für eine Zeit nach Wahl, bei uns hatten wir hatten 24 Stunden für einen ja nicht geringes, aber ein okayes Entgelt sozusagen, den, den, den freie Fahrt in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln und freien Zugang zu den Hotels nicht, nein, wie heißen die Museen und auch diese Bergbahn war da inkludiert und so weiter bietet, die hatten wir uns besorgt und sind dann eben da zur Hungerburgbahn und raufgefahren, oben rumgelaufen einfach nur genossen, Tine äh, und Ufo getroffen, und mit denen noch eine ganze Zeit da äh, geschwatzt. Ja, dann sind wir einfach glücklich wieder runter. genau ne? also Das war doch diese, äh, die Sache, wo ähm, die, bei der zweiten Bahn noch der Schaffner sagte da oder der, der Gondelführer, noch vier können zusteigen und wir waren die letzten, wir waren Nummer vier und Nummer drei und kamen dann ums Eck und die ganze Gondel war schon gespickt voll. Also da war die Frage, wie passen wir überhaupt noch da rein, aber
1: es hat funktioniert. Ja, also er kam ja dann hinterher mit den letzten beiden noch, ähm, wo ich gedacht habe, uff, ähm, das ist für meinen Geschmack schon zu voll gewesen. Ähm, ich musste an so YouTube-Videos denken von so, ich glaube, japanischen U-Bahnen oder <lacht> Straßenbahnen, wo die Leute dann so reingestopft werden, buchstäblich, genau. von Bahnschuten, uniformierten Menschen, die genau anscheinend diese Aufgabe haben. Stimmt, ja. ähm, aber der der Mensch, der dann ja auch in der Gondel selber noch mitfuhr, der sagte, äh, die Rucksäcke bitte von den Rücken runter und auf den Boden stellen und so. Und dann tat sich, tat sich tatsächlich genug Raum auf, dass wir vier Leute noch mit reinpassten. Ja. Auch wenn es so, in Sachen Vollsein nicht die angenehmste Fahrt war.
0: Nein, das war es war schon eher wie die Ölsardine. Also ein Tröpfchen <lacht> Öl hätte nicht mehr hätte nicht geschadet und wir hätten alle schön aneinander geschuppelt. Also, nee, das war schon nicht so schön. Also <lacht> und Es gab ja noch diesen einen Fahrradfahrer, der sein, sein Mountainbike da noch quer drin hatte, was auch noch triefnass war. Also keiner wollte jetzt äh, mit den Klamotten unbedingt so nah an das Fahrrad ran, dass man sich dann den ganzen Schmodder da auch noch auf die auf die Klamotten packt. Das war alles ein bisschen doof. Also, aber mein Gott, wie lange ist ja. die gefahren? Ach, ja,
1: das war ja die die, die, Minuten, die, ne? die, die, kurzes, die kürzeste Etappe ne? von ganz oben äh, zurück zur Seegrube.
0: Ja, war das nicht die andere?
1: Ich meine, das wäre die längere gewesen, oder? War das die längere? Ich die überlege untere. gerade. Ich, ne, stimmt. Du hast, du hast recht. Es war äh, von der Seegrube runter zur Stadtzahnwagen. Ja, genau, genau, genau. Die. Wir sind.
0: Das haben da wir haben uns wir uns ja vorher getrennt gehabt, da sind ja Tine und Ufo sind ja äh, Richtig. zur Seegrube, Restaurant oder was auch immer und wir sind ja dann äh, schnell runtergefahren, weil das die, eigentlich wollte ich ja noch zur Toilette und da sagtest du, da steht gerade eine Gondel äh, und die fährt äh, gleich ab und bis die nächste da ist,
1: da, wir, ich hat, die hat fahren ja alle gefragt, ob wir noch mit können. Ja.
0: Genau, die fahren mhm. ja zwar alle paar Minuten, aber ist ja schön, wenn man dann einfach dann noch den Weg fortsetzen kann und dann ging es ja auch ganz gut. Ja, was haben wir dann gemacht? Sind wir in die Stadt runtergefahren, haben den, den einen Geocache geborgen, wo ich mich heute immer noch äh, drüber amüsiere, äh, dass wir quasi direkt vor der Lösung gestanden haben. Aber natürlich ohne die äh, dieses kleine Hilfsbildchen da äh, wahrscheinlich nicht weitergekommen wären. Und in all diesem ganzen touristischen Getrubel dann quasi, also ich fühlte mich relativ unentdeckt, <lacht> da, da doch noch dieses Kästchen da gefunden haben. Das ja. war sehr, sehr witzig.
1: Der Hintergrund war an der Stelle, dass äh, das waren also Arkaden heißen das, heißt das glaube ich, wenn das so vorgebaut ist, so ja. streben. Ne? Ja. Und äh, das GPS-Gerät, ähm, das mich also unter dem freien Bereich irgendwo gesagt hat, in die Richtung, ähm, hat da drunter also dann irgendwie die Satelliten wohl kaum noch gesehen und sagte plötzlich, ja du bist wieder 60 Meter weg. Aber das kennt man ja. Jetzt kann man natürlich anfangen dort zu suchen, was bei den ganzen Touristen allerdings eben nicht unbedingt unauffällig gewesen wäre. Also habe ich dieses Spoilerbild benutzt. Dieses Versteck, wo es dann war, das wäre war eigentlich gar nicht untypisch. Ich hätte dort, wären wir alleine gewesen, auch gesucht. Mhm. Das weiß man nur jetzt eben nicht vorher, dass es das tatsächlich auch gewesen wäre aber wir standen ja wie zwei drei Meter davon weg, als als ich dieses Bild aufgerufen habe. Das war natürlich schön schön
0: angenehm. Das war also <lacht> auch witzig muss ich sagen. <lacht> Jedenfalls deine äh, deine äh, deine Vorführung äh, des Geocaches hat mir die ganze Sache jetzt auch nochmal plastischer werden lassen. Ich kann mir das jetzt viel besser vorstellen, wie das so gehen kann und was es da so für Möglichkeiten gibt. War für mich ganz interessant. Ich werde jetzt kein Geocacher werden. Ich glaube, das ist nicht so mein mein Rätselspaß, aber ich kann schon mir schon vorstellen, dass das äh, dass es ein ganz vergnüglicher Zeitvertreib ist oder sogar mehr Sport womöglich. Keine Ahnung, wie das die Leute betreiben.
1: Ja, bei mir ist es ja insgesamt eher weniger geworden. Ähm es hat mich damals nach draußen gebracht und inzwischen gehe ich halt auch ohne Geocaching nach draußen. <lacht> das ist und, gut. Äh,
0: <lacht> Eine Runde ohne ja, Hund, ich, wie meine ehemalige Mitbewohnerin ja, immer sagt. So,
1: so in der Art, ja. Also ich bin ja irgendwann halt zum, zu, den, zu den längeren Fahrradtouren auch gekommen, habe das Fahrradfahren nicht nur als, ja ich fahre damit zur Arbeit und zurück, sondern eben auch für richtige Radtouren mehr schätzen gelernt. Das ist alles irgendwie, Moment auf das äh, Geocaching äh, hat das Geocaching so dun, äh, dominomäßig angeschubst und äh, ja es wurde dann irgendwann mal ein bisschen weniger, aber jetzt gab es noch, es gibt da so eine, so eine Statistikkarte, so ich hatte noch keine Caches in Österreich, also habe ich gedacht, gut ähm, da gucke ich mal
0: Ja, wenn du sowieso in das Land fährst aber wahrscheinlich oh. gibt es viele Länder, wo du noch keinen Cache hast
1: ja, aber wenn es mich halt in eins davon verschlägt, dann gucke ich mal.
0: <lacht> Gibt es denn noch irgendein Land, was dich besonders cashmäßig reizen
1: würde? Also im, im Prinzip reizt, reizt mich jedes Land. Cashmäßig ist da eigentlich kein kein ausschlaggebendes Kriterium mehr. Demnächst reise ich halt zufällig nochmal nach London. Als ich das erste Mal in London war, da war ich noch kein Geocacher. <lacht> was ich dort besuchen möchte, auch ähm, um dort einen ganz bestimmten Cache zu machen, ist tatsächlich äh, der nullte Längengrad in der Nähe der Sternwarte Greenwich, weil da habe ich eben äh, persönlich mit diesen Themen mich schon mal befasst und äh, fände das dann irgendwie witzig, dann äh, diesen Cache eben auch noch mitzunehmen und äh, ja, dabei kassiere ich dann auch noch auf der Karte das Land Großbritannien. <lacht> Aber ja, ansonsten ähm, es ist nicht so, dass mich das Geocachen noch ähm, an Plätze treibt, äh, wo wo ich gedacht habe, ja, da würde ich ohne Geocaching nicht mehr hin, wohl nicht hingefahren sein, sondern äh, das hat sich hat sich umgekehrt inzwischen. Ähm, wenn ich irgendwo hinfahre, dann schaue ich schon noch mal, kann man dort ein Geocache machen, aber es ist kein bestimmendes Element mehr. Das war mal deutlich ausgeprägter. Mhm.
0: Die Ursache für die Fahrt war der Cash und jetzt ist es äh, sekundär. Das hat es tatsächlich gegeben. Ja. ja gut, das kann ich mir auch vorstellen, gerade so, wenn man damit anfängt, klar, ne, dann guckt man halt rum, was ist hier erreichbar und wenn die Idee ja, äh, so wie ich das verstanden habe, ja auch gewesen ist, die Menschen eben an interessante Punkte zu locken, dann ist das ja auch ein dankbar anzunehmendes Angebot,
1: mhm. kann ich gut verstehen. Ja. Also da könnte man jetzt einen Riesenfass aufmachen. Also Cashen ist halt irgendwann mal ein sehr großes Hobby geworden und äh, für viele Menschen der alten Garde, zu der ich mich nicht zähle, das muss ich mal deutlich dabei sagen, ähm, war das Hobby dann irgendwann nicht mehr das, was es mal war. Das hat man halt immer mal so, dass, dass irgendwas, äh, ja, so eine Evolution durchläuft und es hängt dann irgendwann Leute vielleicht ab. Ähm, bei mir ist dieses Abhängen durch andere Gründe irgendwann so ein bisschen passiert. Das, ist, das hat an Wichtigkeit bei mir einfach abgenommen. Aber Plätze, oder wo ich einfach eine Tour gemacht habe, nur wegen des Cachings, war zum Beispiel, da wollte ich zusammen mit einem anderen Geocacher eine große Geocaching-Veranstaltung in Koblenz besuchen. Da wissen Geocacher, die dieses hier hören, bestimmt, wovon ich rede. Das war direkt am Deutschen Eck. Und weil wir eben doch ziemlich fanatisch Geocaching betrieben haben, hatten wir so also eine große lange Fahrt geplant, äh, die über äh, also uns mehrere Bundesländer noch erschließen sollte, wo wir keine Caches gefunden hatte und auch Frankreich noch dabei und also wir haben richtig groß was geplant und dann hat dieser Kollege leider vorher einen ja Unfall gehabt und ich habe diese Tour dann tatsächlich noch allein gemacht. Das oh. war allerdings bei der Anzahl Kilometer schon ziemlich einsam zwischendurch so okay. lange im Auto. Aber das war in einem großen Ganzen ganz tolles Wochenende, Das es ohne dieses Geocaching, äh, hätte, hätte es diese Fahrt in der Form nicht gegeben. Mhm. Also überhaupt nicht. Sie war, der, sie war der, Zweck, sie war der Aufhänger, ja. ähm, war auch gut, wie es war. Allerdings würde ich heute diese Fahrt nicht mehr machen.
0: Ja, heute machst du Podcast-Fahrten. Heute verabredest du dich mit irgendwelchen Menschen fernab deiner Wohnung, deiner deines, deines Wohnortes. Und das sind dann deine Caches. Also quasi so lebendige Caches.
1: Ja, das, ist, das sprechen wir von Erlebnissen und kommen dann auch wieder zum Thema zurück. Ich bin ja jetzt recht weit ausgeschweift mit dem mit dem Geocaching. Nö, macht ja nichts.
0: Ich überlege nur gerade. Also äh, Ich ich hab, hatte oder habe eigentlich immer noch einen ein Problem mit dem Gedanken, ich fahre einfach, wenn ich Urlaub habe, irgendwo hin. Ich brauche immer einen Grund, warum ich irgendwo hinfahre. Also das, das einfach nur, nur um da zu sein, ist mir zu wenig. Also ich, also was heißt zu wenig, klar, wenn mir jetzt jemand einen Vorschlag macht und sagt, willst du nicht mitkommen da und dahin, okay, aber dann ist es ja auch der Grund, dass der jemand, da jemand gefragt hat. Äh, ansonsten so, für mich allein ist es, fällt es mir immer sehr schwer, mir eine Auswahl zu treffen, wo ich denn eigentlich, ich sage mal, Urlaub machen möchte und da ist ein Anlass, ähm, eine Konferenz oder zum Beispiel Cash suchen oder mich mit jemandem unterhalten, ist ein sehr willkommenes Ziel, so.
1: Ja, das ist tatsächlich genau der Punkt, der ja bei mir gewechselt hat. Also ähm, wenn mir jemand sagt, ja lass uns spazieren gehen, dann frage ich immer gefragt, wohin. Und äh, inzwischen ist äh, irgendwann, äh, also das kam, kam dann wohl durch diese Fahrradtouren. Ähm, also ich bei den Fahrradtouren hatte ich dann also an den Strecken satt Geocaches ausgesucht und hatte dann festgestellt, dass das Fahrradfahren eben gerade so viel Spaß machte. Dass ich gar nicht anhalten wollte, bin ich einfach weitergefahren und <lacht> habe auf dieser langen, langen, mehrere hundert Kilometer langen Radtour äh, so gut wie kaum, kaum Caches gemacht, Super. weil ähm, der Weg war gerade so, es war gerade schön, wie es war und äh, das hat sich eigentlich so in mehreren Stellen so fortgesetzt, dass ich gesagt habe, Ist es gerade gut, wie es ist und ja, der Cache war als Ziel irgendwie nicht mehr nötig, weil das draußen sein und das sich fortbewegen auch ohne in dem Moment einfach gut angefühlt hat. Das ist bei mir irgendwann mal so ein bisschen umgekippt.
0: Jetzt kommen wir gerade in den Sinn, der Weg... Ist das Ziel.
1: Ja, das, das hatte ich gerade auch schon im Kopf, aber ich dachte, oh,
0: ich muss jetzt nicht auch noch. Keine Phrasenschleuder und dann doch, nein, doch, doch. Aber kommen wir mal zu, zu unserem Weg, den wir gehabt haben. Also, wir sind angereist mit der Bahn. Du bist hier ins Ruhrgebiet gekommen und dann sind wir über Dortmund nach München und dann von München nach Innsbruck. Also von Dortmund nach München mit dem ICE. 300 km/h zwischendurch gefahren, ganz beeindruckende jo. Geschwindigkeit dann weiter von München nach Innsbruck mit dem Eurocity wie hieß er denn noch der hatte P -P Puerto Puerta nee, Puerto nicht Puerto war er nicht nein Ponte aber das wäre ein Highlight die, gewesen ja genau also mit so ganz krankvollen italienischen Namen jedenfalls das hat auch soweit eigentlich ganz gut funktioniert das problem war nur die mitreisenden waren anders orientiert als wir
1: orientiert waren wie hast du es erlebt Laut, nervig, unangenehm, also in dem ICE jetzt, ne? Ja. Also es handelte sich um eine Gruppe von fünf Damen anfänglich, die schon, als wir einstiegen, nee, als die einstiegen, wir saßen an dem Tisch schon, genau. dann kamen die dazu, belegten einmal den, auf, den kompletten Tisch auf der Nachbarseite und die beiden Plätze uns beiden gegenüber und sagten zu uns, Ihr werdet nicht viel Ruhe haben. Und dieses äh, Versprechen, diese Drohung, haben sie dann auch eingehalten.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ja, es fing schon gleich, äh, das, nach der Abfahrt äh, holten erstmal alle einen Flachmann aus der Tasche. Das hätte ich im Leben nicht erwartet. Haben diese Blechdosen aneinander gehauen und haben sich erst einmal den ersten Kampfschluck äh, verordnet. Das blieb aber nicht dabei, denn äh, kurz drauf packte jede... Aus ihren Taschen, also oder Reise, wie auch immer, Beutelchen, irgendwas, kleine Fleischwursthäppchen, aber auch hochprozentige Spirituosen. Ich hatte auch sofort gesagt, das ist Mexikaner, genau. Das war so ein bisschen aus wie so eine ketchup nur viel, viel dünner. Das kann eigentlich nur Mexikaner gewesen sein. Und also die zwei Tische von dem Vierertischen links und rechts, das standen alles voll, so dass als irgendwann mal der Servicemensch von der Bahn da durchfuhr, man nicht mehr genau wusste, was ist jetzt Kiosk und was ist eigentlich ja. der Tisch der Reisenden. Also es war schon echt enorm, was die da aufgefahren haben.
1: Ja, die haben die Tische auch mit ihrem Material. Also ich erinnere, ich erinnere mich da auch an diese Kartons, die im Prinzip voll waren mit diesen ja, kurzen Likören, die man dann also irgendwo rituell anscheinend irgendwo auf dem Tisch rumtrommeln muss. Klopfer, ähm, Klopfer. Klopfer heißt das. Genau. Äh, ja, das haben sie natürlich dann auch getan. Ähm, also sie hatten komplette Kartons damit. Die haben also auf den Tischen regelrechte Mauern aus irgendwelchem Zeug errichtet. Spirituosen, Süßkram, äh, Fleischwurst, Käsehäppchen, <lacht> äh, was weiß ich. Ähm, ich wollte eigentlich mein Notebook verwenden, äh, selbst wenn Platz da gewesen wäre, hätte ich das Notebook eigentlich kontinuierlich in Gefahr gesehen. Ja. Ich habe darauf verzichtet. Ähm, und äh, später stieß dann ja auch noch ein Schützenverein dazu. Das ja. war dann eine männliche Gruppe. Also wir haben so alle Klischees erlebt eigentlich. Ne?
0: Ja, zu, zu, zu den Seniorinnen, die im hinteren Teil mit den, ganzen, mit den roten Hütchen. Die waren auch noch da. Die genau. waren auch noch da. Und dann ging ja auch immer welche mit Lebkuchenherzen um, um, um den Bauch. Also um die hatten die Lebkuchenherzen vorm Bauch hängen. Die rasten dann auch immer irgendwie hin und her. Also da war ja auch immer viel Gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo die alle hingelaufen sind. Da war ja immer ordentlich zu tun. <lacht> Also um, um den Damen... Äh, gerecht zu werden. Sie haben uns vor dem Klopfer angeboten. Wir hätten also auch mittrinken dürfen. Das fand ich nicht ganz unfreundlich, muss ich sagen. Aber wir haben ich es nicht wahrgenommen. Ja, es <lacht> Selber ist schon.
1: war dann in der Form auch nicht nötig. Aber gut, äh, sie hätten noch nicht den ganzen Waggon versorgen können. <lacht> und so kam das dann auch irgendwann, wie es kommen musste. Also die Schaffnerin kam dann irgendwann vorbei und sagte, wir haben also mehrere Beschwerden gehabt. Und äh, naja, das hatte dann so eine, eine recht mäßige Wirkung.
0: Ja. Aber ja, vor allen Dingen, also es, es ging die, die Getränke und das Essen und die Ausbreitung und so weiter, das war das eine. Aber das andere war, ähm, dass sie eine akustische Beschallung mitgebracht haben. Also es fing dann mit Helene Fischer und 99 Luftballons und was weiß ich. Alles solche Stimmungslieder wurden dann dort gespielt und mitgesungen. Ja. Das ist dann fünf Stunden lang, oder wie lange das dann gedauert hat, dann doch ein kleines
1: bisschen anstrengend gewesen. Ja, ich habe mich da ja zwischendurch dann mit meinen eigenen Ohrstützen ja. dann so ein bisschen rausgenommen und habe mich mit, äh, mit alternativem Rock oder wie man das dann nennen nennt, genau. äh, so versucht äh, dagegen, also zumindest in meinen Ohren gegen anzutönen. Allerdings, ich muss sagen, sie haben gegen die Lautstärkeeinstellung meines Telefons... Äh, Gewonnen. Gewonnen. Also ich habe die <lacht> trotzdem noch gehört. Äh, trotz aller Gitarren, die ich gehört habe, waren die auch noch mit dabei und äh, wirklich mit diesen Schubladen, äh, mit diesen Texten aus den unteren Schubladen.
0: Ja. Also. Ähm ja. Wo du dann sagst, was, was, was haben wir noch? Ge äh, hol mal Bier, du wirst schon wieder hässlich oder
1: so. Ne? Ja, das, das war eins der wenigen Dinger, dass ich tatsächlich irgendwann im Vorhinein auch schon mal anderswo wahrgenommen hatte. Ehrlich? Den größten Teil kannte ich nicht. Also, da waren, also, äh, ich stellte aber fest, es geht noch schlimmer. Aber diese Zeile habe ich bis, habe ich anscheinend erfolgreich verdrängt. Sie fällt mir gerade nicht ein. Also, ja. ähm, das war dann glaube ich auch irgendein so sexistischer Kram, wo ich mich dann noch gewundert habe, dass äh, äh, weibliche Personen selber mit sowas durch die Gegend gelaufen sind. Also ähm, anscheinend äh, trifft das überhaupt nicht meinen Humor.
0: <lacht> ja genau. Ach so, wir hatten ja noch ähm, offenbar Live-Rollenspieler auf der Hinfahrt zu irgendeinem Lab oder was auch immer ähm, im, im, im Zug. Also schon in Dortmund stiegen zwei junge Frauen ein, die hatten so ein merkwürdiges Teil dabei, was ich dann irgendwann mal als vermutlichen Bogen identifiziert hatte. Und dann saß du auch noch Leute, die hatten so Kleider an, ähm, wo du meintest, das wären so Gewänder, die man durchaus in diesem. Äh, Kreisen, ich weiß nicht genau, wie wie nennt man das, denn, in den Spielerkreisen in diesen Live-Rollenspielen spielt. Und äh, davon kam dann tatsächlich eine und hat dann äh, unsere Reisegruppe gefragt, ob sie von den kleinen Likörchen vielleicht was abkaufen könnte und wurde dann beschenkt. Also das wurde nicht verkauft, das wurde einfach verschenkt. Also insofern, das war schon ein freundliches, freundlicher Umgang, aber einfach nur laut und, ja. und sehr raumgreifend. <lacht> ja, das war ein bisschen anstrengend. Dahingegen ja, also, genau. dann die Fahrt äh, von München nach Innsbruck, wo wir äh, zwischen eine, wie, viel, wie viele Köpfe hatte, die achtköpfige italienische Großfamilie geraten waren. Das war sehr still, muss ich sagen. Ja,
1: die waren höchstgradig entspannt. Die ja. waren super freundlich ja. miteinander und mit allen Mitreisenden. Ähm, wir hatten ja auch Glück gehabt an der Stelle. Ähm, das war ja eigentlich sogar noch unser Vorteil, dass die da waren, weil äh, wir konnten ja in den, in den nicht grenzübergreifenden Bahnen, also im, insbesondere im ICE, eben ja die Plätze direkt nebeneinander buchen, dass wir beisammen sitzen konnten. Das war bei dem EC nicht möglich. Und ähm, wir hatten dann gesagt, ja, müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwo durch Platz tauschen oder so, ähm, so hinkriegen, dass wir wieder beieinander sitzen. Und äh, wir hatten dann Tickets, die äh, also Platzreservierungen, die sehr nahe, ich glaube auf zwei, drei Meter hm, äh, ja. im, im Waggon beieinander gewesen wären, nur eben nicht direkt beieinander und äh, ja, die Plätze, äh, der Platz, den ich reserviert habe, war durch eine Person dieser Familie mitbelegt und der Platz bei dir, da war einer frei. Und äh, so tat das irgendwie niemandem irgendwie weh, dass ich diesen Platz nicht eingenommen habe. Ähm, wir haben getauscht, ohne dass wir tauschen mussten sozusagen. Genau, ohne das auch
0: irgendwie zu besprechen. Das hat sich einfach dann gefügt. Ja. so. Ne? Ja. Ich konnte, das fand ich so süß, ich konnte auf den, äh, auf den Opa der Familie schauen, der sich tatsächlich bei Abfahrt des Zuges aus dem Hauptbahnhof München dreimal bekreuzigte. Das fand ich so süß. <lacht> Habe ich auch gedacht, oh wei, oh wei, der ist ja auch aus dem letzten Jahrhundert. Und äh, ein paar, eine Weile später guckte ich nochmal zu ihm auf, da hatte er sein Handy in der Hand, äh, sein Smartphone und arbeitete damit. Habe ich auch gedacht, ja, hallo, äh, mein Vorurteil war, der, der Mann ist von gestern und jetzt hat er ein Gerät von heute in der Hand. Da war ich mal wieder über meine eigenen Vorurteile gestolpert. Das war nicht so süß, also wirklich klasse. Und dass sie, die, 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 die zwei, die bei uns in dem Vierertisch saßen, gingen dann irgendwann in das Bistro und kamen wieder mit einem, mit einem Fingerhut voll Brownie-Kuchen. Also er war wirklich klein. Ich glaube, den hätten wir innerhalb einer Minute eingeatmet und den haben die zu acht gegessen. Also jeder bekam irgendwie ein, ein Löffelchen ab und am Ende blieb dann noch für die Kleinste irgendwie quasi die Hälfte noch mal zum, zum Restessen übrig. Das fand ich total faszinierend, wie das so durch die ganze Familie ging und trotzdem noch was übrig war.
1: <lacht> und das Ding das Ding roch verflixt gut. Ja. Ich war beinahe selber auch noch losgelaufen. Also ähm, ich bekam ziemlich Appetit. Ähm, ja. Das sah sehr lecker aus, was ich da gesehen habe ja. und ähm, es hat nicht viel gefehlt. <lacht> <lacht>
0: ja, überhin, das, das Bordrestaurant, was wir ja gesehen hatten, als wir an dem Zug vorbeigegangen sind, das sah ja auch sehr einladend aus. Also Allerdings. Das war überhaupt dieser, dieser österreichische oder italienische Zug, das war ÖBB glaube ich, ja, ne, österreichische Zug, der machte einen sehr gepflegten Eindruck. Die Toilette war aus Keramik. Also das habe ich noch nie gesehen in einem Zug. Der Schaffner machte dreisprachige Durchsagen in einer Art und Weise, dass man sie wirklich glasklar verstehen konnte. Das ist mir jetzt auf der Rückfahrt aufgefallen. Dieses Stammle, dieses Gestottere und diese technischen Aussätze da immer zwischendurch. Also er hatte wirklich ein Anliegen, dass man auch wirklich mitkommt und versteht, was er sagt. Und bei den Jetzt zurück habe ich nicht das Gefühl gehabt, die, dass sie ein Interesse daran hatten, dass sie irgendwas verstehen. Die wollten nur ihre Pflicht Genüge tun. Das war ein bisschen anders.
1: Naja. Es hatte schon Stil. Ich fand auch die Sitze sehr bequem ja? und äh, fand das sehr angenehm, in diesem Waggon zu reisen, obwohl er wohl deutlich älter war als äh, der ICE, in dem wir waren. Ja.
0: Er konnte auch die 300 fahren wahrscheinlich, aber das machte nichts. Also.
1: Nee, vor allen Dingen wurde ja draußen auch die Landschaft allmählich interessant für oh ja. die Flachländer. <lacht> ja, ja. Irgendwann kamen die großen Berge, wo man dann. Ja, ging. und sie wurden immer noch höher, ne? ja. So, ich staunte die ganze Zeit und ich sah, so, oh, da hinten kommt noch ein. Oh, guck dir diesen Brocken an, ne? <lacht> also, ähm, das war für mich, also hier, wir haben ja gerade mal Erhebungen, die irgendwo ja, keine Ahnung, 60 Meter über Normal Null oder sowas kommen und äh, wir selber sind bei, kann, müsste ich jetzt wirklich überlegen, 30 Meter über Normal Null, das heißt, das ist alles sehr flach und ähm, ja, dann kommen da Sachen in den Kilometerbereich, ähm, das ist für mich wirklich immer ein großer, großes Staunen, sowas mal zu sehen und das passiert viel zu selten.
0: Ja, da sind wir auf dem Hinweg durch einen Tunnel gefahren, der, der uns dann irgendwie, so hatte ich das Gefühl, quasi in diesem Talkessel, in dem Innsbruck dann letztendlich auch liegt, quasi ausgespuckt hat. Wahrscheinlich stimmt es nicht ganz, weil wir danach ja doch noch ein Stückchen gefahren sind, aber als wir da aus dem Loch, aus dem Schwarzen rauskamen, da war dann richtig ganz hohe Berge. Also man hatte so, also kam mir jedenfalls so vor, dass man da quasi äh, nochmal so einen, so einen Höhensprung gemacht hatte irgendwie. Das sah dann nochmal ganz haben, anders aus.
1: Mir war noch aufgefallen, dass wir also auf dem Rückweg, ähm, wo ich eigentlich sagen würde, im Großen und Ganzen sind wir sehr ähnlich gefahren, aber äh, es verschlug uns auf dem Rückweg nicht durch diesen Tunnel, genau. durch diesen langen. Also ähm, ich wollte das bei Zeit nochmal nachgucken, habe ich aber noch nicht gemacht. Ja.
0: Ja, hat mich auch gewundert. Ich hatte also auch irgendwie als, als Streckenelement diesen Tunnel mich erinnert und dachte, okay, wenn wir dann auf der auf der Heimat zugewandten Seite aus dem Loch rauskommen, sind die Berge wahrscheinlich dann wie auf wie von Geisterhand wieder äh, halbiert in der Höhe oder ganz verschwunden. <lacht> Aber diesen Effekt gab es gar nicht. Also die ließen dann einfach, ja, die, die blieben dann einfach in der in der in der Gegend stehen und wir bewegten uns davon. die verschwanden für uns dann im äh, in der Ferne und wurden einfach immer kleiner. Eine, also wo wir gerade bei der Rückfahrt sind, eine Überraschung war, dass äh, nicht nur unsere Fahrscheine kontrolliert wurden, sondern auch unsere Ausweise kontrolliert wurden. Irgendwann zwischen ja, zwischen Innsbruck und München kamen zwei Polizisten der Bundespolizei und machten die Durchsage, ähm, so bitte jetzt einmal Ausweise raus, dass wir jetzt hier die Bundespolizei, sie machten also Ausweiskontrolle. Und dann kamen zwei sehr äh, Kampfbereit angezogene Polizisten mit schusssicherer Weste, Funkgerät, Spiralkabel hing da so rum am Gürtel, etliches Zeugs und blaue, äh, so, 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 so Handschuhe, so Einmalhandschuhe ja. äh, und nahmen dann unsere Ausweise, guckten auf die Fotos, guckten auf das Gesicht, guckten nochmal auf das Foto, guckten wieder auf das Gesicht und gab es dann wieder zurück. Bei einigen Leuten haben sie dann dieses, dieses Gucken hin und her und hin und her, haben sie ein paar Mal gemacht. Ähm, letztendlich ist niemand irgendwie hops genommen worden, aber es machte irgendwie einen ganz komischen, bedrückenden Eindruck und ich habe das eher als Bedrohung empfunden, als, als Be also dass ich dachte, okay, Polizei bleibt Freund und Helfer. Nö, das fand ich komisch. und fand, fand ich nicht gut.
1: Ja, die waren dabei ja auch äh auf eine so drastische Weise. Also mir geht es genauso. Ich habe mich auch eher bedroht gefühlt. Ähm, ich habe selber den Faden verloren jetzt. Ähm, <lacht> also ich habe mich gewundert, denn äh, das, was äh, die dort gemacht haben, ich meine Ausweiskontrolle, ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ich wohne ja nah an der niederländischen Grenze hier. Ähm, da standen die halt immer in an so einer Insel in der Straßenmitte und ja, meist wurde man halt durchgewunken, so. Und äh, die haben aber eben äh, eine Botschaft transportiert, diese beiden äh, Herren in den blauen Handschuhen, ähm, nämlich eine, mit uns ist nicht zu spaßen Botschaft und äh, ähm, ich habe fast den Eindruck, der Bots diese Botschaft geht an alle Mitreisenden, so nach dem Motto, hier seht, wir kümmern uns ähm, und ähm, sie waren nicht in der Lage, irgendwie höflich ihr Anliegen an den Tag zu bringen, dass man jetzt also ähm, ähm, mal eben die Ausweise vorzeigen sollen, sondern die waren sehr schroff, sehr wortkarg, ja. ähm, und vermitteln damit eben auch dieses, dieses bedrohliche, äh, dieses bedrohliche Auftreten, meiner Meinung nach, äh, ganz absichtlich. Äh, ich denke, das ist Kalkül.
0: Das kann gut sein, dass das einfach so eine Botschaft, also durch durch, durch die Tat ist sozusagen. Also man muss Ihnen vielleicht so gut zugutehalten, Sie haben tatsächlich immer Danke gesagt. Bei jedem Einzelnen, der Ihnen den Ausweis gegeben hat, haben Sie dann beim Zurückgeben das Wort Danke verwendet. Also es war jetzt nicht eine ganz... Äh tonlose und wortlose äh, Geschichte, sondern sie haben das Wort Danke sich dann gerade noch rausgepresst. Aber das war auch so das Maximum, was
1: was man erreichen konnte. Ja, ge geglaubt hat man das aber nun nicht. Ne? Also äh, es ist nee. nicht so ein äh, ein äh, vielen Dank oder Danke sehr, sondern äh, ne? so, nee, ein, nee. so ein Automaten Danke, als wenn mir der eBay äh, Support Automat Danke sagt, da gebe ich auch nichts drauf. Also ähm, ja, wir haben die nee, DDR Grenzsoldaten jemals Danke gesagt? Also, das habe ich nie erlebt. Das äh, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber, aber also ich könnte mir vorstellen, dass das dann wirklich komplett äh, ohne jede Grußform abgegangen ist. Oder vielleicht ja, tut man den Leuten auch ja, Unrecht. Das sind ja auch Menschen gewesen.
1: Ja, es was. ist es ist es ist wohl schlicht nicht meine Welt. Ja. Aber ähm, ich glaube halt, dass das eigentlich eine 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 ein Auftreten ist, das nicht äh, die die potenziellen Leute einschüchtern soll, die ähm, die eben diese diese die vielleicht möglicherweise illegal einreisen, sondern eher eine Botschaft an alle anderen. Seht, wie wir uns kümmern ja. in diesen Zeiten.
0: Ne? Ja, ich, ja, also jetzt, um um nach nach Österreich zu fahren, ähm, gut, ich habe meinen Personalausweis sowieso eigentlich immer in der Tasche, aber ich hätte ihn jetzt, hätte ich jetzt, wäre ich, wär ich nicht so drauf, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht extra bewusst eingesteckt. Und wenn ich jetzt zufälligerweise dieses kleine Pappding aus Plastik ähm, nicht in der Tasche gehabt hätte, das hätte ja Ärger bedeutet. Das hätte unsere Reise womöglich aufgehalten oder zumindest meine. Ich hätte dann wahrscheinlich an der nächsten Station aussteigen und dürfen und zur Personalienfeststellung mitfahren dürfen oder so. Ähm, das hat mir irgendwie dieses kleine Stück Papier nochmal, also die Bedeutung, viel viel deutlicher gemacht. Insofern haben sie ja was erreicht. Was auch immer die Botschaft ist, irgendwas hat sich bei mir getan. Ja, <lacht> Naja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr lange her, dass ich sowas erlebt habe. Ja. Und äh, auf diese, äh, ja, ich will nicht ruppig sagen, war ruppig waren sie ja nicht, aber auf diese sich bedrohlich anfühlende Weise habe ich es noch nie erlebt. Ja. Ich habe mich nie bei einem Grenzübertritt so gefühlt wie jetzt.
0: Ja, das war schon, war schon neu. Und nur bei der Einreise nach Deutschland, nicht bei der Ausreise in, nach Italien hin. Also ja gut, äh, ja gut, äh, klar, ne? die die ich, ich, äh, die, die ich Fluchtrouten, also von wenn wir mal von diesem äh, von diesem äh, von diesem Vokabular benutzen, also die Fluchtrouten gehen natürlich vom Süden in den Norden, klar.
1: Wenn genau. Ich schätze, wären wir von von Italien nach Österreich gefahren, hätte man uns wahrscheinlich auch kontrolliert. Wahrscheinlich.
0: Naja gut, wer eine Reise tut, kann was erleben, insofern haben wir ja. das jetzt auch mal erlebt. Ansonsten war ja äh, die Rückfahrt verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig still im Vergleich zu der Hinfahrt. Wir hatten in München die Möglichkeit schon in den bereitstehenden Zug einzusteigen und das ab dieser ganze Großraumwagen, ich glaube da saß außer uns noch eine einzige Person drin, war komplett leer und äh, die Hoffnung war natürlich, möge es lange so bleiben, aber ähm, ab, ab wann wurde es so voll, ich weiß nicht mehr genau. Um Stuttgart herum. Ne? Da wurde es auf einmal richtig proppevoll. und Die waren nicht laut, die Leute, aber einfach viele und eng. Und doch, wir hatten einen kleinen Jungen hinter uns, der sehr unglücklich war mit der langen Fahrt und dann so vor sich hin quengelte. Und die Mutter hatte, und ich glaube die Mutter und die Oma, die waren dabei, die wussten nicht so ganz genau, wie sie mit dem Kind jetzt Verfahren sollten. Sie haben immer mal wieder so einen Gang durch den Zug gemacht, aber irgendwie war der kurze nicht richtig ruhig zu kriegen. Irgendwann ist er dann eingeschlafen. Aber das hat äh, ein paar Nerven gekostet für die Umsitzenden.
1: Ja, aber gut. zwischendurch war es mal halt so, ne? Das ja. Bei so einem Kind passiert es wohl mal. Ich meine, äh, ich gebe zu, ich bin jemand, äh, ähm, ja, ich, ich, ich hab nichts gegen Kinder, ich habe auch irgendwie nichts dafür. Ähm, es ist äh, allerdings, ähm, wenn es halt äh, über längere Zeit halt so ein Geschrei da ist kann es mich nerven das äh, passiert nun mal da habe ich mich dann irgendwann halt auch nochmal wieder mit Ohrstöpseln rausgenommen aber gut, das ist nun mal äh, Kinder sind nun mal Kinder und das ist auch vollkommen okay das ist, ähm, ist nun mal so, auch wenn es zwischendurch halt mal ein bisschen lauter war ich fand die Reisegruppe auf dem Hinweg sehr, 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 sehr viel schlimmer
0: genau die hätte ja auch was daran tun können. Der kleine Junge, der hat das alles noch gar nicht verstanden, was da genau. jetzt genau passierte und so. Und die, die Mutter und die Oma, die waren ja jetzt auch, die, es gibt halt keinen Schalter an dem, an der, an der Bluetooth-Box oder an dem, was, wo immer da die Musik rausgekommen ist auf der Hinfahrt. Da war ein Schalter, den hätte man tatsächlich einfach mal ausschalten können. An dem Kind ja. ist ja kein Schalter dran. Ne? So, ja. Kannst halt nur warten, bis er irgendwann vor Erschöpfung dann umfällt. Und das ist dann anscheinend ja auch passiert. Nachdem er irgendwann nochmal ganz, den ganzen Wagen zusammengeschrien hatte, war dann irgendwann Schluss. <lacht> Also irgendwas war dann passiert.
1: Ja, der, also die haben ja vorher schon gesagt, ja, der der Kleine ist wohl müde. Die haben sich ja irgendwie untereinander unterhalten. Ähm ja, und äh, das ist nun mal so, dass das weiß eigentlich jeder, äh, müde Kinder, die... Ähm werden halt ein bisschen quengelig. Die verstehen dann auch nicht, warum die Lage sich gerade irgendwo nicht ändern kann oder soll. ne? Warum es dann gerade jetzt eben einfach vielleicht für die sich gerade doof anfühlt. Okay. Ist dann wohl mal so. Da kann ich auch von mir reden. Da war ich selber wahrscheinlich auch nicht viel anders. Ob ich jetzt so laut geschrien habe wie der, weiß ich nicht. Kann ich aber jetzt auch nicht verneinen. Habe ich keine Erinnerungen dran. Aber ähm, ja, das war dann halt mal so. Wie gesagt, die Reisegruppe war schlimmer.
0: Ja. Was, was ich nur im Nachgang so lustig finde, auf der Hinfahrt war es die Reihe vor uns, die Krach gemacht hat unmittelbar vor uns die nächste und auf der Rückfahrt, was unmittelbar die nächste Reihe hinter uns die Krach gemacht hat. In sonstigen Bereichen des Fahrzeugs war relative Ruhe. Also wir hatten tatsächlich auch den Platz an der Sonne jeweils so, erwischt. So,
1: so ein kleines bisschen Pech kann man da, kann man da sagen hatten wir. ja
0: Was Nass angeht jedenfalls. Ansonsten haben alle Anschlüsse funktioniert, trotz Verspätung, trotz äh, Halt auf der Strecke und trotz, also ich bin mir nicht sicher, ob das die reguläre Strecke gewesen ist, die der ICE da gefahren ist. Mir kam das doch ein bisschen verschlungen vor und diese ganzen Güterzüge, die uns entgegenkamen. das ist jetzt eigentlich auch nicht die Strecke, die ein ICE üblicherweise fährt. Also war mir nicht sicher, kann sein. Äh, müsste man sich mal mit dem Fahrplan da genau auseinandersetzen. Also es kam mir so ein bisschen vor wie, wir führen euch mal hinten rum <lacht> auf Nebenstrecken oder so.
1: Ja, also wobei ähm, wir waren ja insgesamt... Also wir haben ja Zeit verloren, weil wir einmal stehen geblieben sind mhm. auf offener Strecke, weil es hieß Personen sind im Gleis und das ist ganz klar, dass wir da anhalten und dabei haben wir eben eine Verspätung ähm, aufgebaut von 10 Minuten, die sich auch recht stabil hielt. Ähm, wenn diese Strecke, diese verschlungene Strecke, nicht die fahrplanmäßige gewesen wäre, dann hätten wir viel, viel, viel mehr Verspätung gehabt. Also ich denke schon, dass diese Strecke die geplante das
0: war. war. Das doch die geplante. Na ja gut. Äh, auch, auch die Ecken des Landes wollen ja versorgt werden, wo jetzt noch nicht die schnurgeraden äh, Züge äh, Schienen liegen für die Hochgeschwindigkeitsbahn Ab Frankfurt ist er dann auch ein bisschen schneller gefahren, aber das war ja um Stuttgart rum, ich habe schon gesagt, Geislinger steige das war etwas, was ich kurz vorher noch mal bei äh, aus anderem Grunde mal, mal recherchiert hatte ähm, und plötzlich äh, steht man quasi genau da das Beste war allerdings, als wir dann endlich standen, also ganz standen und die Google Navigation oder die Google Maps mich fragte, na, Hornbach einkaufen?
1: <lacht> und mich <lacht> offenbar
0: nicht im Zug, sondern im Baumarkt sah.
1: Das war tatsächlich sehr witzig. Ich hatte ja zwischenzeitlich da die Gelegenheit, das Notebook mal aufzuklappen und ein bisschen zu tippen. Und ähm, da äh, war diese kurvige Strecke, die auch, ähm, ja, recht unruhig sich fuhr. Sie war halt nicht nur kurvig, sondern es gingen auch ständig irgendwelche so Schläge durch den Waggon, wo ich dann zwischendurch gedacht habe, okay, jetzt äh, fühle ich mich so, als würde ich versuchen im Auto beim Autofahren zu programmieren, also als Beifahrer. Ja. Ähm, mir wurde ein wenig gammelig. Ich wurde so klein, für so einen kleinen Moment ein wenig reisekrank. Ja. Das war dann nach einer Viertelstunde wieder durch. Aber ähm, das war schon eine recht unruhige Passage. Ja. Das sah man dir auch
0: an. Das sah man dir an. Gut, äh, gespuckt hat keiner. Also, also den ganzen Zug nicht. Hätte ja auch mal passieren können durchaus. Ja, also das ja, will das. man ja äh, nicht, äh, nicht verhindern können irgendwie. Gut, das waren jetzt so unsere, unsere unmittelbaren Abenteuer auf dem Rad. Wie hast du denn die Österreicher erlebt? Wie hast du denn Innsbruck erlebt?
1: Also Innsbruck habe ich als eine... Ja, ich ringe seit seitdem ich wieder zu Hause bin und davon erzähle äh, mit den richtigen Worten. Ähm, also Innsbruck erscheint mir eine als eine sehr schöne, sehr alte Stadt. Ich habe also diese diese Altstadt. Äh, sehr genossen, das ist eine der schönsten, die ich bislang gesehen habe. Also diese, diese Gassen und die alten Gebäude und ja. so. Aber es haftet auch so an der Stadt schon so ein bisschen, ich will nicht sagen elitär, aber sie atmet so ein bisschen, so ein bisschen so ein Geldflair aus. Also, ähm, da fahren ziemlich dicke Autos herum in ziemlich großer Anzahl. Ähm, es wirkt alles extrem gepflegt, da fliegt also trotz der ganzen Touristen, die da auch rumrennen, äh, erstaunlich wenig Müll herum, dass äh, eine Stadt so zu pflegen will auch bezahlt werden. Es scheint also das Geld da irgendwo auch für da zu sein und äh, ja, das habe ich also gemerkt, es ist ähm, schon so ein bisschen gehoben, sagen wir mal so. Also ich schätze, hätten wir jetzt auch mal etwas feiner gegessen und uns nicht jetzt so eher Richtung Fastfood orientiert, hätten wir das im Preisniveau wahrscheinlich auch irgendwo mal gemerkt. Das
0: glaube ich auch. Mir ist das <lacht> lustigerweise äh, gar nicht bei der, bei der Herfahrt sozusagen aufgefallen. Ich habe das irgendwie... Ja, ich gesehen, hier ist schön ordentlich und hab das so, pff, ja, wie selbstverständlich, angenommen. Aber als wir hier äh, zu Hause wieder aus dem Zug gestiegen sind und ich sah diese ganzen verschremmelten Straßen und das äh, wuchernde <lacht> Grünzeug zwischen den Bordsteinen und die schiefen äh, Platten und so weiter, habe ich gedacht, verdammt nochmal, das hast du jetzt drei Tage anders gesehen und du hast dich schon an dieses äh, sauberere, ordentlichere tatsächlich vom Blick her gewöhnt, dass mir das andere jetzt erstmal so naja, nicht mehr so ordentlich und sauber erschienen also da war schon, hat sich schon was tatsächlich ähm, in, in meinem Empfinden getan gehabt, das stimmt diese, also sprichwörtlich fand ich diese, diese eine Szene wo wir einen vermutlich Obdachlosen gesehen haben, der sehr ähm, ja wie soll man sagen äh, Nachlässig gekleidet war, also die Hose hing ihm irgendwie so auf, auf auf halb sieben und die Haare ganz wuschelig und zerzauselt und er äh, machte sich auf von der einen Straßenseite zur anderen, aber um seine leere Bierdose dann doch brav in den Mülleimer zu werfen. Und das fand ich so, das ist so, ha, der lebt auf der Straße, äh, womöglich, obdachlos, aber die Bierdose gehört in den Mülleimer. Also das. Das war so, so ein hatte ich so noch nie wahrgenommen. Also
1: über den Herrn, wir hatten den ja gesehen, als wir auf dem Rückweg zum Bahnhof waren. Also ja. für die Abreise war das. Also ziemlich früh am Morgen. Und mir war eben auch seine Art zu gehen aufgefallen. Und das schien, ähm, sonst, sonst hätte ich da vielleicht gar keinen zweiten Blick riskiert. Aber mir war eben aufgefallen, du sagst, die Hose hing so runter. Ja, ähm, sie hung, also die, der Hosenbund hing unter der Unterhose. Also ähm, im Prinzip das Hinterteil war von der normalen Hose nicht bedeckt. Ja. Ähm, und er ging über die Straße und entsorgte seinen Müll im Mülleimer. Und ähm, ja man würde eigentlich oder in meinem erfahrungsbereich genau. ist jemanden der so läuft manches andere eher egal ich meine das überhaupt nicht böse Nö. aber es war tatsächlich auch eine sache wo ich zwei dinge gesehen habe die zumindest in meinem bisherigen erfahrungsbereich nicht nicht übereinander passten. Und, äh, das war jetzt etwas, wie du schon sagst, das habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist, also,
0: selbst die Penner sind
1: Edelpenner in den Zwang. könnte man sagen. So okay, das <lacht> hast okay. du jetzt gesagt. Das ist die ganz böse, ja.
0: Die Obdachlosen sind Edelobdachlose.
1: Nein. Ja, also, das mit dem Obdachlosen ist natürlich auch Spekulation, ja, aber der aber da lagen sah ja nicht auch so also, aus.
0: Wir haben ja, ihre so wir, gesehen, wir haben äh, die da tatsächlich, äh, offenbar mit ihrem ganzen Klimbem da in den Hauseingängen lebten dann.
1: Genau, da waren ja welche gerade mit so einem zugange und so an dem ja. an dem letzten Abend haben wir das gesehen. Also, das ähm, das gibt's da, ja. Aber getrennt wurde der Müll
0: anscheinend nicht. Also ich habe jedenfalls nirgendwo Mülltrennung wahrgenommen. Ähm, und ein Rücknahmesystem für Plastikflaschen, glaube ich, auch nicht, oder? Nee, wir haben die alle. Zumindest nicht
1: für, äh, zumindest nicht für diese Einwegwasserflaschen, die wir genau. da so überall gesehen haben. Ähm, ähm Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Touristending war, weil wir haben natürlich jetzt wirklich sehr viel touristisches Zeug gesehen ja. ähm, und haben keinen normalen Supermarkt besucht. Ach stimmt. Da hätten ja. wir es vielleicht anders gesehen. Ne? Wir haben tatsächlich nur so Touristenzeug gesehen. Ja.
0: Obwohl der Sparmarkt, da sind wir glaube ich ein paar Mal dran vorbeigekommen, äh, dann hätte man durchaus reingehen können. Also sowas gab es halt auch. Also es ist ja, jetzt nicht natürlich. so eine so eine absolute Nobelstadt, wo es dann gar nicht mehr solche solche Supermärkte irgendwie gäbe nee, oder so. Man, nein,
1: Es, es ist ja auch nun wirklich eine eine Stadt mit einer Universität. Ja. Das heißt es gibt einen großen Anteil von äh, Studenten. Ich meine das, was was wurde uns gesagt. Äh, 20.000, 30.000 Studenten sind an dieser Universität tätig. Die leben wahrscheinlich nicht alle dort direkt in der Stadt, aber ähm, äh, dort leben natürlich eben auch Studenten. Das heißt, äh, du hast, kannst natürlich die Leute jetzt nicht alle nur, nur mit dem Edelmarkt versorgen. Nee. Das heißt, man kann da auch wohl ganz normal leben.
0: Ja, ja und, und äh, zumindest was diese äh, Fastfood oder schnell Geschäfte anging, die Preise waren durchaus auch in einem niedrigen Bereich. Also ich fand das jetzt nicht so dafür, dass das jetzt so ein so das am Golden Dachl beispielsweise das das Wahrzeichen Nummer eins, wo da Tausende von Touristen pro Jahr vorbei marschieren, da hätte ich durchaus auch noch mal höhere Preise erwartet. Aber man bekam für relativ wenig Geld bekam man ordentliche Pizzen und ordentliche. Ich habe einen Salat gehabt, der von Riesenberg voll und so. Also die, da war der Teller voll. Das muss man schon sagen. Ja. Das war völlig
1: okay. Ja, also ich schätze, man merkt dieses Preisniveau eben ähm, dort, wo die Leute mit den größeren Autos hinfahren. Ich schätze, da wird man den Unterschied
0: dann Das packen. kann ja schon sein, ja. Also ich habe mich über die Taxen gewundert. Das waren... Daimler-Modelle der, der etwas gehobeneren äh, Ausstattung und alle auf Hochglanz poliert. Also das sah schon, das war schon mehr so ein, äh, so ein, so ein Chauffeurservice als ein Taxi. Das war schon. Das lustig, wenn man so einen relativ teuren Mercedes sieht und dann ist da so ein Taxivogel obendrauf. Also das, <lacht> der Kontrast war schon ziemlich äh, beeindruckend irgendwie.
1: Ja, und wie du schon sagst, das waren jetzt also nicht äh, so die in Anführungszeichen normalen Mercedes Modelle, sondern schon echt gehobene Karossen. Ja. Also die fielen wohl auf.
0: Das stimmt. Wir sind aufgefallen in unserem Hotel, ähm, jo. weil wir, also das Hotel war das Hotel Basic oder Basic ähm, und das hat keine eigene Hotelküche oder so, Restaurantbereich oder irgendwas, sondern es war wohl bis vor kurzem so, dass man in der benachbarten Bäckerei morgens seinen Kaffee oder sein Frühstück im Stehen oder was bekommen konnte und seit, du hattest gesagt, rausbekommen, 14 Tagen war diese Bäckerei umgewandelt worden in ein Kaffee wo man dann eben auch bedient wurde und da die Hotelgäste dann auch morgens so im Sitzen ihr Frühstück einnehmen konnten. Nur die Mannschaft war noch nicht so richtig eingespielt und die Abläufe waren auch noch nicht klar und da sind wir auch erstmal aufgefallen. Was ist uns passiert,
1: Lars? Ja, das ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll. Also es ist, ähm, ich kenne das halt mit einem Buffet so, dass man also zum Beispiel ohne Ende Kaffee trinken kann und man kann sich ohne Ende mehr oder weniger eben am Buffet bedienen ähm, und dass zum Beispiel dann so Kaltgetränke separat zu bezahlen sind. Das ist so, habe ich so als Einschränkung ein paar Mal gesehen. Ähm, hier war es jetzt so, dass ähm, einiges komplett inklusive war, in quasi beliebiger Menge, aber ein Kaffee... Genau. Oder Koffi koffeinhaltiges Heißgetränk, also da, da hatten sie eine gewisse Auswahl. Ähm, und eine Eierspeise, sei es nun Spiegelei oder Rührei oder irgendwas. Das wurde dann auf Anfrage frisch zubereitet, war auch sehr lecker. So. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie Croissants und äh, so einige andere Sachen waren wiederum gar nicht inklusiv. Das wurde alles verbal kommuniziert und zwar in dem Moment, wenn man dahin wollte und sich etwas nehmen wollte, wurde also Einhalt geboten und äh, das kommt im Moment vielleicht ein bisschen komisch rüber ähm, so ähm, aber ich hatte ja noch festgestellt ein Missverständnis, ich hatte dir eine Sache auch noch nicht weitergegeben gehabt, was ich gehört hatte, aber äh, naja, es war halt schon so ein bisschen ungewohnt, dass äh, dass man sagt, okay ähm, du hast das Buffet, alles liegt offen da, du willst was nehmen, und dann sagt jemand, Moment, das geht extra. jetzt. Genau. Ähm, ich überzeichne jetzt ja. leicht, die waren ja. wirklich sehr höflich und sehr freundlich bei alledem, aber, ähm, das war eben so, ähm, ein bisschen gegen meine Gewohnheit und ich habe das Gefühl, da hat also jemand gesagt, okay, ähm, ich kalkuliere die Sache mal so, dass wir in diesem Frühstück ähm, ja irgendwo so einen Kompromiss aus, wir verdienen möglichst viel, aber der Kunde fühlt sich noch nicht zu so sehr gemaßregelt äh, hinkriegen und äh, naja, vielleicht ähm, muss da noch so ein bisschen an der Kommunikation gefeilt werden, dass man das irgendwie anders hinkriegt oder vielleicht dann doch noch sagt, okay, der Kunde kann sich das eine Croissant noch eben nehmen. ne Ja. Weil ich meine, die Leute werden jetzt nicht losgehen und die ganze Croissant-Bar leer futtern. Also das Reiz, ist, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber ähm, so ein Teil ist inklusive, ein Teil einmal, ein Teil gar nicht. Ähm,
0: und es steht nicht dran, ja. welches. Also auf der es hinterher nicht dran, haben wir genau. ja gesehen in der in der in der kleinen Speisekarte, die da auf dem Tisch stand, da hat man es dann durchaus lesen können. Aber hat man jetzt diese Bedienungsanleitung nicht vorher gelesen? Am am Tresen selber konnte man das nicht erkennen. Auch da hätte man ja eine kleine Beschilderung machen können. Aber ja, und zwar noch im, im Einspielen sozusagen.
1: So, also, Normalerweise würde ich für ein Buffet halt eigentlich auch keine Bedienungsanleitung brauchen. Also <lacht> ja. Ich sprach ja, als wir da saßen von einem Regelwerk. Ich habe das ja auch nochmal beobachtet, wie dann also eine andere Hotelgästin dahin kam. Und dann äh, kam also Personal von diesem von diesem... Kaffee dahin. Und dann äh, ratterte die im Prinzip die Spielregeln runter. Ne? So Von wegen, dies ist dabei, dies aber nicht, dies ist das. Ne? Ich weiß nicht, ob das eine Folge tatsächlich dessen war, äh, was uns am Vortag passiert war, weil so eine Einweisung hatten wir eben nicht bekommen. <lacht> aber ähm, Ich fand das äh, ungewohnt. Ja. Also vielleicht ist das einfach so, andere Länder, andere Sitten und wir sind es einfach nicht gewohnt. Und wir sind die, die negativ aufgefallen sind. Ja. Ähm, also ich hatte am am zweiten Morgen ja mal eben äh, ähm, noch eben ein klärendes Wort mit 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 einer Person dort gesprochen, weil ich den Eindruck hatte, wir waren eigentlich gar nicht so gern gesehen an dem Morgen <lacht> ähm, und hatte dann gesagt, ey, ähm, wir hatten gestern wohl irgendwelche Missverständnisse und ähm, da, äh, ne, ich hatte auch mit meinem Mitreisenden ein Missverständnis. Ich hatte der vergessen, eine Sache zu sagen. Die, die Anleitung. Ähm, genau. Ja, also es ging um eine bestimmte Facette. Da hatte ich vergessen. Und ähm, da hatte ich dann im Prinzip dem Personal ja dann gesagt, hier, ähm, ich hatte da auch was verbockt und äh, tut mir leid. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dann war alles gut ja. von da an, ja, danach dass man uns, gut. Genau. uns 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 herzlich begrüßte und äh, ähm, und traurig war, das dass wir
0: nicht zum Abschied dann nochmal an dem Tag, wo wir abgefahren sind, hatten wir keine Zeit zum Frühstücken, da schien man traurig zu sein, dass wir dann noch nie, nicht nochmal gekommen sind.
1: Zumindest hat man es auf eine herzliche Weise kommuniziert, ja. ob sie es denn gefühlt haben, das weiß ist. ich nicht, aber ähm, ne, also es war, es wirkte sehr freundlich und offen und äh, ich hatte den Eindruck, es war soweit alles klar, aber so der erste Morgen war so ein bisschen so, da
0: waren auch viel zu viele leute die sich gleichzeitig um den einen gast der halt also wir um uns halt gekümmert haben da kam ja irgendwie alle zehn sekunden jemand vorbei und wollte fragen ob alles in ordnung ist an sich eine ganz gute Einrichtung, aber wenn mein Teller noch nicht ganz leer ist, dann möchte ich ihn auch gerne erstmal noch leer essen, bevor er abgeräumt wird. Das sind so Sachen, wo ich dann mich etwas unter Druck gesetzt fühle und als ich um meine Rechnung unterschrieb und da fünf Leute, oder waren es vier im Kreis, um mich herum standen nur zu gucken, ob ich auch die richtige Unterschrift leiste, äh, brr, das war mir ein bisschen zu aufdringlich alles, ja. Naja, gut, wir üben noch. Das war ja dann geklärt, soweit ja, so war das da. Und achso, hier, wir haben, du wolltest noch die Geschichte vom, vom Bong erzählen. Jetzt kommen wir natürlich ganz äh, sprunghaft von dem einen Café ins andere Café. Das eine Café war eben, wie gesagt, das Hotel Frühstückscafé und das andere war das Café am Bahnhof am Tag der Abreise, äh, wo deine große Auswahl war und du gerne wissen wolltest, was ist denn da eigentlich in diesen Gebäckstücken drin. Ähm, und dann passierte, dass er zur Kasse ging und einen langen Streifen Papier aus der Kasse zog, wo alles mögliche drauf stand.
1: Äh, ja, ähm, bei der Bäckerei am Bahnhof, ähm, da stand etwas dran, das hieß Mandelrolle. Und das klang ziemlich gut. Ähm, aber dann äh, habe ich dann mal eben gefragt, ähm, ich so mit Obst und Frucht habe, ähm, was ist drin? Und da sagt er, oh, da muss ich mal eben gucken. Und ich dachte, jetzt kommt er irgendwie mit einem Ordner an oder so. Nee, er kam mit einem, ja ich würde mal schätzen, 30 bis 40 Zentimeter langen Streifen aus dem Material Kassenbon daher und äh, da waren nicht nur die Inhaltsstoffe drin, sondern ein ungeheuer blumiger äh, Text dessen, äh, als ob dieser Streifen das irgendwie jetzt schafft mich zu überzeugen marketing, kaufen. Sprech. Ja, also, das war wirklich, da hat sich hier der Marketingmensch richtig ausgetobt. Und hätte ich gewusst, dass wir jetzt darüber sprechen, hätte ich ihn aufbewahrt.
0: Was ähm, sind wir noch vorgelesen? Auf dem Bahnhof. Das
1: genau. war ziemlich, ziemlich sensationell. Aber <lacht> was ich auch erstaunlich fand in Sachen Kassenbons war die Kassenbonpflicht. Ach ja, richtig. Von der wir erfahren haben richtig. in einem Café, wo wir am Vorabend der Abreise noch recht lang gesessen haben. Ja. Äh, da ja. haben wir separat wieder abgerechnet. Wir hatten dort gespeist, wir hatten dort getrunken. Es war auch sehr schön. Und ähm, dann äh, legte die Frau, nachdem ich bezahlt hatte, tatsächlich einen Kassenbon auf den Tisch. Und äh, ich war total von den Socken, die war nämlich, äh, die wusste eben vorher nicht, wer von uns was bezahlt äh, und sie war zwischenzeitlich nicht weg gewesen und äh, ich guckte ziemlich sparsam und <lacht> sag, wo kommt jetzt dieser Bon her? Und, äh, äh, das war auch keine Sache, die ich so schon mal erlebt hätte und sie äh, ja. hat einen Bongdrucker am Gürtel. Ein ziemlich kleines, schmales Gerät, das verbunden ist mit dem, ja sah aus wie ein Smartphone, ich will nicht mal ausschließen, dass da drauf diesem Gerät irgendwie Android lief, ähm, da war die Bestellung drauf und äh, als ich gesagt habe, ich hatte die Carbonara, ich hatte dies, ich hatte jenes, das war tatsächlich überwischen, sie wischte das dann so weg und das was gewischt, weggewischt war, war dann später auf dem Bon drauf. Ähm, und die hatten das echt drauf. Das ging so ratzfatz. Und zack, kam dieser kleine Bon aus ihrem Gürtel, hätte ich fast gesagt. Und äh, da habe ich gesagt, boah, ähm, ja, das müssen wir. Wir haben Bonpflicht und wir können nicht die ganze Zeit für diesen Bon hin und her laufen. Sie müssen einen Kassenbon dabei legen, egal was man kauft.
0: Erstaunlich. Dann kommt das nicht mit der normalen, quasi mündlichen Abrechnung davon, sondern die müssen einen Beleg abgeben. Ja, Warum und das so auch ist, wusste sie jetzt auch nicht so genau, ich hatte ja die Vermutung, das geht gegen also gegen Geldwäsche und Schwarzgeldhandel und so, also dass man wirklich für jeden Transaktion auch ein entsprechendes Stück Papier bekommt, wo eben drauf steht, warum, wieso, weshalb, du kannst keine Einnahmen unterschlagen, weil du ja bonpflichtig bist, also dann ist das irgendwo in deinem System halt doch drin, vermutlich, oh, wer weiß, was sonst dahinter stecken könnte.
1: Ja, vielleicht hängt das auch noch irgendwo damit zusammen, was mir auch aufgefallen ist. Sehr, sehr oft ist mir aufgefallen, dass auf den Kassenbons ähm, QR-Codes drauf waren. Ich hätte vielleicht einmal aufbewahren sollen und gucken, was passiert, wenn man den scannt. <lacht> ähm, das äh, war wirklich äh, auffällig.
0: Ja, für den ähm, Reklamationsfall vielleicht.
1: Hm? Ja, aber ich meine hier so... Oder für die Steuer
0: dass man vielleicht das Ganze irgendwie als, als Beleg äh, maschinell erfassen kann in irgendwelchen Steuerabrechnungssoftware-Dingern oder so. Bewertungsaufwendungen. Keine Ahnung, ich fantasiere gerade vor mich hin.
1: Ja, also ich sehe hier, ich habe da zwischendurch ganz schnell gegoogelt, ähm, sehe da irgendwie... Äh, ähm, auch die Kunden müssen sich auf Veränderungen einstellen. Der Kassenbeleg muss künftig immer auch bei kleinen Einkäufen wie etwa einem schnellen Kaffee oder einer Wurstsemmel aufbewahrt werden. Ähm, das wäre jetzt, äh, finde ich, ziemlich schräg. Ich habe mir jetzt die Details nicht durchgelesen, aber... <lacht> Den Artikel lese ich mir nachher nochmal mal durch, ja. weil ich meine, wenn ich mir jetzt eine Semmel kaufe für 30 Cent oder so, dann werde ich doch wohl nicht dafür den Kassenbon aufbewahren, das ist doch
0: ja, wenn das Finanzamt kommt und dann sagst du, dass du dann du kannst nicht belegen, dass du ihn gekauft hast, dann glauben die du, du hast das den Semmel schwarz erworben, womöglich. <lacht> also. Ja, der Amtsschimmel Ich, fällt, ich glaube, in mir, Österreich nochmal lauter. Keine,
1: mir fällt keine witzige Antwort <lacht> drauf. ein. <lacht>
0: nee, ich glaube, das übertreibt der Österreicher als solche vielleicht ein klein wenig. Ansonsten, ja, ich meine, so man von dieser touristischen, überlaufenden Stadt jetzt irgendwie österreichischen Eindruck mitgenommen hat. Ich habe keinen besonderen Eindruck, außer eben, wie du schon sagtest, Sauberkeit und Ruhe. Relativ, weil sehr viele Menschen auf diesen in diesen Gassen war, bis auf den bei der Kundgebung, oder dieser, je, ja. wo dieser, wo diese Kundgebung der Rechtspopulisten wohl war, die auch eher laut war und mit Buhrufen begleitet wurde. Aber auch das war, da stand ja auch Polizei, die das gesichert hat, aber das sah erstaunlicherweise lässig aus, muss ich sagen. Also da war, da lag keiner da lag keine, 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 keine angst vor eskalation oder sowas in der luft das schien mir alles relativ gesittet
1: nee ich hatte überhaupt gar kein gar keine befürchtung dass gleich irgendwie ich hätte was gesagt kloppe gibt oder ja so genau. ähm, die gegendemo äh, war auf der anderen straßenseite der durchgang wurde ein bisschen äh, wurde ein bisschen, bisschen Bewacht, ein bisschen, wurde ein bisschen aufgepasst. Ja. Ähm, und bei der Hauptkundgebung wurde ordentlich rumgebuht, äh, nach den fragwürdigen Statements dieser Person. Ähm, ja, hätte hier im Großen und Ganzen auch so laufen können, aber äh, diese Situation habe ich nicht als bedrohlich empfunden.
0: Nö. Nee. Nö. Nee. Da stand auch kein Wasserwerfer im Hintergrund oder so. Also, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür lang standen die. Beamten da im hellblauen Oberhemd äh, zu gelangweilt herum eigentlich. Also das ja. sah recht gut aus. Für uns überraschend und äh, ich fand es auch, also ich muss sagen, äh, diese Kundgebung äh, dann im, am, am Wahrzeichen der Stadt, unter dem Wahrzeichen der Stadt zu, zu machen, wo die Touristen halt an, hinströmen, äh, da dann eben so eine politische Kundgebung zu machen, fand ich eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Melanie sagte ja, das ist ganz üblich oder Stefan, der ja auch da lebt und arbeitet, sagte das auch, das ist ganz üblich, dass das eben der Platz ist welcher. Einerseits, weil er eben diese sagen wir mal, diese, diese Bedeutung hat, aber andererseits aus ganz praktischen Gründen, weil die Gassen, also die Straße ist relativ schmal und da sehen schon relativ kleine Menschengruppen es sieht ja, groß genau. aus. Also wenn man von der Bühne aus fotografiert, sieht es immer so aus, als wenn es eine Massenveranstaltung wäre, auch wenn nur relativ wenig Menschen da sind, weil eben die Straße so eng ist. Das <lacht> hatte ich auch nochmal
1: einen sehr hübschen Grund. Dann würde man also schneller sagen können, es waren nicht nur 500 Leute da, sondern 1.000. Genau.
0: Also wenn Herr Trump nochmal meint, er müsste irgendwie beweisen, dass viele Leute da sind, sollte er seine Ansprache vielleicht in kleine, enge Gassen legen. Das ist dann einfacher zu verkaufen.
1: Ja, groß besser als diese, diese große Fläche da bei der Inaugurationsfeier, die so genau. aussah. Genau. Richtig,
0: genau. Ja, das, was ich noch... Äh, kennengelernt habe, was ich eigentlich schon wusste, aber was so wieder witzig war, wir waren halt äh, in einem Kebabhaus zweimal, weil das ja ausgesprochen lecker war und die Leute auch sehr nett, aber wenn einem dann, ähm, ja, äh, welches welche Nationalität mögen die Kebab-Leute gehabt haben, ursprünglich türkische Abstammung oder was auch immer, dann mit einem österreichischen Akzent entgegentreten, das ist immer wieder sehr witzig. Diese Kombination, die ist für meine Ohren etwas unerwartet, aber ist natürlich völlig vollgerichtet, voll, völlig vollgerichtig. Man nimmt halt die Sprache an des Ortes, wo man gerade ist, und dann lernt ihr dann eben dann das österreichische Deutsch zu benutzen. Also, aber es ist schon sehr witzig gewesen, musste ich da etwas schmunzeln. Aber ja, ja, das, das ist lecker und gut
1: eine Gewohnheit, ne? Also ja. so, ähm, ich habe es halt äh, in den Niederlanden, habe ich es mit niederländischem Akzent gehört, äh, hier jetzt mit österreichischem Akzent. Ähm, ja, es es wirkt ungewohnt, aufgefallen ist es mir auch. Ähm, gerade wenn es dann eben auch so um äh, ja so eigene Begriffe geht, ne? die wir jetzt im Hochdeutschen vielleicht so nicht benutzen. So, ähm, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Der aber verlängerte das, ja, wobei das ist halt noch so, so also auch als 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 kann man als hochdeutsches Wort sprechen. Aber wenn es dann halt so, ich hätte was gesagt so so was ob, ob, ob oder so also, keine Ahnung. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber nee. ähm, solche Begriffe da reinkamen. Das war äh, war eine ungewohnte ungewohnte Sprachmelodie für dieses Wort. So, ähm, ist, ähm, ja dieser 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 Akzentemix war ungewohnt. Mhm. Aber diese diese äh, Döneria, die wir diese Pizzeria, die wir da zweimal aufgesucht haben, ähm, zeichnet sie sich auch noch durch das schärfste Chili Pulver aus, das <lacht> ich je gegessen habe diese Schmerzen.
0: Das kommt. Also, <lacht> du hast so geschwitzt beim Essen.
1: <lacht> das ist An dem an dem ersten Abend, ich hatte ja nichts Böses erwartet. Ich kenne das halt so und dann kriegt man halt manchmal so ein Schälchen mit einem kleinen Löffel und dann schuppt man sich das da halt drauf und äh, lecker pikant. Ähm, ja, hier bekam ich auch das kleine Schälchen mit einem Löffelchen und habe dann in gewohnter Manier gewohnte Mengen drauf geschaufelt. Und stellte fest, das hätte man bei dem Zeug besser nicht gemacht. Also das war äh, wirklich sehr schmerzhaft. Aber wo ich es dann wusste, habe ich es also beim nächsten Mal wieder mitbestellt und habe dann also in kontrollierterer Art dosiert und das ja auch sehr genossen. Aber der erste Abend war schlimm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja nur die also Finger... Messerspitze wäre schon zu viel. Eine Viertel Messerspitze davon auf mein Essen getan. Und ich habe schon gedacht, mir, bricht, eine, mir äh, bricht die Zunge durch irgendwie. Ist mir unbegreiflich, wie du das hast essen können. Aber da du es ja nochmal nachgelegt hast, kann es ja nur gut gewesen sein. Dann, das ja.
1: war fantastisch. Also. Ja, schön. Er sagte auch so, mit, mit einem recht stolzen Ton, so: das ist unser Chili-Pulver. Ja. Ne, das ist, klang so, ähm, dass denen durchaus klar ist, dass das kein kein üblicher Schärfegrad das ist nichts war für
0: Anfänger hier ist nur was für ne, Profis
1: Also in der Gastronomie ist das das schärfste Pulver gewesen, das ich in meinem Leben bislang gegessen habe. Uh,
0: und also es stand kein Warnhinweis dran.
1: Nee, also ich, das, wie gesagt, ich ich, war überrascht. Ja. Ich dachte, Papa halt üb, üb, wie üblich dosiert und äh, das war dann eine Überforderung. Einmal saß
0: mir schwitzend mit rotem Kopf gegenüber. Ich denke, was ist jetzt los?
1: <lacht>
0: ja. Sehr gut.
1: Ich hätte am liebsten irgendwie ein Glas Milch oder so gehabt, um das ein bisschen zu neutralisieren. Wasser hilft ja dann, nicht? Ja. Also nur ganz kurz. <lacht> Aber. Sehr gut.
0: Ja, sehr gut war auch unser, äh, unser, unser Hotel, zumindest was die Lage angeht. Nein, äh, es war sowieso sehr gut. Also es war einfach, also, ein einfaches Hotel. Ich,
1: da würde ich wohl wieder hin. Ja,
0: ja, genau, würde ich auch sagen. Also das kann man guten Gewissens empfehlen. Obwohl ähm, das etwas gewöhnungsbedürftig gewesen ist, dass das Badezimmer im Grunde nur von durch eine Glastür äh, eine Glaswand vom, vom Wohnraum, also von dem Badezimmer, Einzelzimmer, quasi Toilettentopf und Bett waren nur durch eine halbe Glaswand voneinander getrennt. Es gab keine Tür und wenn man jetzt Besuch gehabt hätte, der hätte also dann ähm, keine Möglichkeit gehabt beim Toilettengang die Tür hinter sich zuzumachen zum Beispiel. Das war so ein bisschen ungewöhnlich, habe ich so noch nicht erlebt, aber hat gut funktioniert.
1: Also ich habe es inzwischen ein paar Mal gesehen, deswegen war ich ja. wahrscheinlich nicht mehr so überrascht. Okay. Aber das sagen. ist tatsächlich auch so, so eine Sache, wo der, wo der wo der, wo Design über Funktionalität <lacht> offenbar gewinnt, ja. weil ah. äh, man hat okay. beim Duschen also viel mehr geflutet, <lacht> als man wollte und äh, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie man das umgehen kann. Nee. Also ähm, auf, auf dem Boden, also dieser 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 Duschvorleger sozusagen, <lacht> der war schon größer, als ich es gewohnt war. okay Der hatte schon bald so Badetuch- oder Handtuchgröße, also fast Richtung Badetuch. Ähm, damit konnte man den Boden einigermaßen abdecken, aber der Rest der Armaturen und Keramiken wurde also schon <lacht> ordentlich berieselt. Und ich wüsste nicht, wie man es umgehen soll bei der Raumnot, bei der Raumenge da. ja, also ja. Also Danach war erstmal so ein bisschen... ja Abwischen angesagt, um es weiter zu benutzen. Genau. Aber dafür
0: entstellte ich ja dann der Ausblick, denn wir hatten den oh, Blick ja. raus auf die Nordkette. Und es war einfach traumschön. Kann man ja das sagen. Sogar mit Balkon. Also so Wintergarten oder wie, wie man das ja. nennen mag. Da so Ein verglazter Balkon, verglazter Balkon mit
1: riesigen Fenstern, die man auch komplett öffnen konnte. Das Aha. war auch sehr schön. Ja, also das war
0: schon so, dass man sich da wirklich wohlfühlt. Und viele Steckdosen. Also nennenswert viele, genug.
1: Und äh, wirklich brauchbare Ablage. Ach ja, ja genau. Ja. Man konnte tatsächlich alles irgendwo hinhängen. Ich hätte nur eine, eine Ablage, äh, einen Aufhänger mehr für das Handtuch.
0: Ja, in dem trockenen also, Bereich irgendwo.
1: Ja, ähm, alles andere ja. Ähm, waren fand ich diese Regale und alles, was da war, angenehm offen, sah gut aus ähm, und man konnte alles irgendwie unterbringen und wie du sagst, Steckdosen gab es endlich auch mal in einer brauchbaren Menge. Genau,
0: also ich hatte einen dreifacher Verteiler dabei, den habe ich natürlich auch benutzt, also so. <lacht> Alleine, wie, wie viele Ladegeräte habe ich dabei gehabt? Äh, drei. Nee, vier hatte ich dabei, drei hatte ich im Einsatz. Also von daher kann es sowieso nie genug Steckdosen <lacht> geben. Klar. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, das war ganz schön. Komisch, dass immer das Fernsehgerät angegangen ist, sobald man ins Zimmer kam und diese komische ja. Karte da in den Schlitz gesteckt hat. Also es war so eine Zwangsbeglückung mit ORF.
1: genau schlechte Actionfilme und äh, eine schlechte Serie ging da mal an und die war so schlecht, dass ich sie tatsächlich habe für einen Moment laufen lassen, um mich darüber zu amüsieren. Äh, irgendwie so ein, äh, es gab früher mal eine Serie namens MacGyver und mir war gar nicht klar, dass es davon anscheinend eine neuere Serie gibt und da bin ich anscheinend reingerutscht und meine, meine Fresse war das schlimm. Also es ist ist das war nicht, unterhaltsam, weil es so schlimm war. Ist das ähm,
0: nicht der, der mit, mit Klebeband und äh, allmöglichen, was er gerade so findet, irgendwie die dolsten Sachen baut?
1: Genau, ja. Ist das der? Ah ja, okay. Ja, und ja davon gibt es anscheinend was, was, was Neueres und das war irgendwie schlimm.
0: <lacht> Verschlimmbessert, oh wei, oh wei. Oh.
1: Ja, sollte wohl modern sein, aber da ging es um irgendwie eine Atomwaffe, die irgendwo auftaucht, ja. von der keiner weiß, was es eigentlich ist, aber plötzlich konnten sie mir eine Bezeichnung nennen.
0: <lacht> ja, zum ja. Landsohr sagen wir jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht so viel. Es war insgesamt eine schöne Konferenz, kann man ja nicht anders sagen, aber wir wollten ja, ja jetzt hier mehr auf unsere touristische äh, Schiene sozusagen gucken, was wir da so erlebt haben äh, mit unserem Tag extra, äh, der. Also angeblich hatte es ja die Tage vor unserem Besuch viel geregnet, fast durchgängig geregnet und am Tag unserer Abfahrt, zumindest in der Nacht dahin, hatte es auch geregnet und am Tag vorher war es sehr bewölkt. Also wir hatten den einen Freitag, wo wir auf die Nordspitze, Nordkette hochgefahren sind, auf die Spitze vom Havelakar, wo wirklich... Das Bombenwetter war und ich habe keine Ahnung, womit wir das verdient haben. Aber das war wirklich beeindruckend. Das war <lacht> wirklich beeindruckend. Ich habe, ja, wenn ich die Fotos angucke, die haben eine Schärfe und eine, äh, eine Brillanz von dem, von dem Sonnenlicht. Das ist einfach
1: das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Ja. Womit hast du die Fotos gemacht? Mit deinem Telefon? Ja, mit meinem Telefon. Also die schlagen meine Digitalkamera ach also mich irgendwie ja ich mache dir die galerie ja noch fertig also in Sachen farbwiedergabe hat mir das von deiner von deinem telefon sehr viel besser gefallen es ist auch näher an dem wie ich es wahrgenommen habe mit meinen eigenen augen Aha. also da ist vielleicht irgendwo mal an einen neukauf zu denken inzwischen <lacht> also sehr schöne bilder bei dir und äh, wie du sagst, super Farben, also wir haben ein Wetter gehabt und hatten dann ja auch noch das Glück, dieses Wetter auch noch bei der Abfahrt nochmal genießen zu können, dass wir, als wir da nochmal durchs Gebirge gefahren sind mit ja. dem Zug, dass es nochmal schön war. Also
0: Wobei die Wolken ja so tief hingen, ne? teilweise.
1: Ja, und das war ja für mich, das sowas ja auch nie sieht, äh, auch nochmal sehr reizvoll. Ja. Also. In
0: dem einen Ort, da war sogar die Kirche, also die Kirchturmspitze steckte schon in den ersten Wolkendecken. Oder wie nennt man das? Äh, tiefer Nebel oder tiefhängende Wolken oder Hochnebel? Oh. Keine Ahnung, irgendwas so dazwischen. Ähm, aber wirklich wie so ein, wie so ein Kissen auf, der, auf dem Dorf halt. Es lag halt wie ein Kissen auf dem Dorf. Ganz interessant.
1: Ja, ich hatte dann von dem von dem Gipfel, diesem Hafelekar, äh, noch eine Wolkenstruktur. Erblickt, also schon aus der Seilbahn und habe die dann äh, auch nochmal fotografiert. Sowas kommt mir gelegentlich, weil ich Leuten folge bei Twitter, die äh, sich mit Wetter beschäftigen. So, für Audio war dieser Satz zu lang. Ich mache es nochmal. <lacht> ähm, also Lothar bei Twitter, <lacht> er hat gelernt.
0: Ja, Lothar wurde bei, Tw bei Twitter überall.
1: folge ich auch Leuten, die sich mit Wetter beschäftigen. Mhm. Und die äh, posten ab und zu Fotos von äh, ja, lentic Lenticular Clouds. Also Lenticularis heißen die. Das sind so linsenförmige Wolken. Und so eine habe ich noch nie bewusst selber gesehen. Und aus der Seilbahnkabine habe ich so eine... Äh, über einem Gipfel so eine seltsame Wolke gesehen und die habe ich fotografiert und habe dann abends äh, bei unserem ersten Treffen äh, den Markus gefragt, der Segelflieger ist. Hier, ist das so eine? Und ich ja, so, ja klar, das ist eine Lenti. Ja, das war also für mich auch nochmal der, der erste selbstäugige Kontakt mit einer Lentikularis-Wolke.
0: Hast du gesehen, dass er heute einen Tweet eines amerikanischen Fliegers äh, weitergeleitet hat, wo genau eine Lentikularwolke abgebildet ist? Ich bin sicher, das steht im Zusammenhang damit. Echt? Ja. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht gesehen? <lacht> nee. Ja. Schau mal, unter Omega Tau Podcast oder äh, Markus Hölter, ich weiß jetzt nicht genau wo, wo, wo das war, aber das ich habe das gesehen nicht. und sofort gedacht, ach guck mal, das ist, das ist so eine Art Non-Menschen, das ist für dich
1: ähm, Ah, Tatsache. Ja. <lacht> Spectacular stacked lenticular cloud over Tenerife. Canary Islands, Spain, on September 20. Ja.
0: Da sieht man diese 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 Scheibe noch auch ja. so von schräg unten. Du hast sie ja mehr von quasi auf dem wie soll man sagen, eher ja, von auf der Seite. Äquator Beide. so ge getroffen. <lacht> man es könnte auch sagen, es ist keine Scheibe, sondern es könnte auch wie so ein stück brot also diese so eine brotform haben aber es ist tatsächlich rund gewesen dann ja
1: ja oh, eben, eben like drauf knallen <lacht> live like <lacht> sehr schön ja yes, also das auch noch mal wieder was gesehen was ich zuvor zumindest bewusst noch nie gesehen hatte <lacht> jo dann packen
0: wir mal ein oh gott wir reden schon fast anderthalb Stunden jetzt über unsere Fahrt. Äh
1: oh ja. es
0: <lacht> ist zu fassen. So, viel, so lang war das ja gar nicht. Wir können doch nicht drei Tage über, drei Tage sprechen, eins zu eins sozusagen. Insgesamt eine sehr schöne Geschichte. Also ich war vor, vor boah, über 20 Jahren irgendwann mal in Innsbruck und hatte so als Kind irgendwie einen Eindruck mitgenommen. Der ist diesmal anders gewesen, aber nicht schlechter. Also mir hat das echt gut gefallen da. Also Kann man gut vorstellen, dass man da äh, auch noch mal hinfahren könnte. Das hat mir echt,
1: das war auch schön, hat mir gefallen. Ja, Innsbruck fand ich auch schön mit der Altstadt. Ja. Und äh, insbesondere aber natürlich die Berge. Das heißt also, ich möchte unbedingt nochmal wieder in die Berge irgendwann. Das war halt das zweite Mal überhaupt in meinem Leben, dass ich solche Berge sah. Und ich glaube, davon möchte ich mehr und dann möchte ich auch wandern gehen.
0: Drin rumkraxeln in den Bergen.
1: Ja, Wandern, spazieren.
0: Ja, 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 Bergwandern, nicht Bergsteigen. Das, äh Kraxel,
1: Kraxeln klingt mit zu extrem. Ja, okay, ja, ja, verstehe, verstehe, verstehe.
0: Ja. Ja, ich habe mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert gefühlt, wo das für mich so allsommerlich äh, das Standard-Urlaubsvergnügen war, da so rumzukrabbeln. Und ich habe tatsächlich diese, diese, auch wenn es da nicht ganz leer gewesen ist da oben, aber so Momente der, der Stille und der Ruhe und der, also als würde einen die Ruhe anfassen, so ganz komisch erlebt. Sehr angenehm, die Ruhe da. Wenn nicht gerade Touristen in, in, in mit Doppel- oder Dreifachpakt auftauchen und dann da ihre Witze abreißen müssen. Aber ansonsten schöne Momente. Sehr schön. <lacht> Ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du die Idee gehabt hast, da zum Hafel AK hochzufahren. Du kamst ja irgendwie ein paar Wochen vor der, vor der Fahrt auf die Idee, dass man den, den die ersten Tag den ersten Tag den ersten Vormittag sozusagen damit verbringen könnte, weil du eine Webcam gefunden hattest und atemberaubende Bilder mir zeigtest und dann sagst du, wenn das nur so ungefähr so ist wie da, dann wird das ganz toll und ich muss sagen, es war fast noch besser als in dieser Webcam da damals. <lacht> Ja, ja, ja es, das. Ich,
1: ich war auch sehr zufrieden mit diesem Tag. Der fühlte sich an wie zwei. Das ja. Ähm, war ja sogar dieser eine Moment noch gewesen, ne, wo ich irgendwie sagte: Ja, gestern, als wir da drauf genau. waren, und das war der gleiche Abend. Ja. Also, das war echt
0: das. so eindrucksvoll, also wirklich voll. Ne? Also, die, die, viele Eindrücke bekommen, dass man, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass alles an einem Tag passiert ist. Sehr schön.
1: So noch eben äh, zum Abschluss. Äh, ich habe gerade mal eben mein Portemonnaie zur Hand genommen, weil ich dachte, ich finde da drin vielleicht noch einen dieser Kassenbons. Ich habe jetzt vier Kassenbons vor mir liegen und auf jedem ist ein QR-Code drauf. Aha, okay. so also, da werde ich gleich nochmal scannen und gucken, was, was mir diese teilweise sehr dichten QR-Codes, also scheinen eine hohe Datendichte zu haben, was da drin ist.
0: Wie, wie, aber das, das ist doch wahrscheinlich kodiert, dann muss es doch irgendwie also andersrum. Gibt es einen QR-Code-Standard? Kannst du das mit jeder beliebigen
1: Lesen? Also der QR-Code selber ist erstmal ein Standard.
0: Ja, ja. gut, aber dann, dann kommt am Ende eine lange Buchstaben-Zahlen-Kombination auf deinem Bildschirm. Da, da hast du doch nichts davon. Das musst du doch irgendwo mit
1: Ja, es, es gibt dann eben... Eben verschiedene, ja, wie soll ich das sagen, Spezifikationen, was für Inhalte man transportieren kann. Das eine ist zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte einen reinen Text haben oder eben eine URL. Das ist so ganz grob vergleichbar, so mit diesem MIME-Type, den dein Internetbrowser kennt, dass er zum Beispiel sagt, jetzt kommt ein Bild, jetzt kommt ein Text, jetzt kommt HTML-Text. Was hier jetzt drin ist in diesen Codes, ich habe keine Ahnung, aber ich werde mir den Spaß gleich noch machen und dann lasse ich es dich wissen.
0: Okay. Wunderbar,
1: so machen wir das. Ja, dann
0: beenden wir hier unseren kleinen äh, Rückblick auf Innsbruck 2017, beziehungsweise die, die, die touristisch, den touristischen Anteil vom Ohr wo uns die Melanie nach, zur, zur Universität nach Innsbruck geladen hat und wir dann auch dort eben tagen konnten, aber wir haben im Vorfeld und drumherum eben noch ein bisschen was mehr erlebt und davon hatten wir gerade berichtet. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer und Dankeschön für, an dich Lars nochmal, also für die Idee und auch fürs Erzählen jetzt und äh, ich finde es immer klasse mit dir zu reisen, das macht ganz großen Spaß.
1: Das kann ich nur so zurückgeben, Danke auch. <lacht>
0: Also, tschüss zusammen.
1: Tschüss.